0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, ist zum ersten Mal, das ist eine Premiere, keine Kartoffel. Was ähm, ist das? Ein Kartoffel ist doch ein Deutscher, oder nicht? Kennt ihr das nicht in Österreich? Deutscher, Biefke ist jetzt Beefke, ist jetzt keine Kartoffel.
1: Ja, Bei was? uns sagt man aus dem Erdäpfel, nicht Kartoffel.
0: <lacht> da geht's schon los. Ihr habt es an der Stimme erkannt, mein heutiger Gast ist Franz Nikolas Scheichenost aka Fördel. Ich grüße dich. Hey, wieso sagst du den ganzen Namen? Das ist, ist inkognito. <lacht> aber der steht im Impressum
1: deines Studios, wie in der Electric. Ja, ja wegen Datenschutz und, und Österreich und Gesetz und alles, musst du halt alles überall. Ja, es ist mein richtiger Name und mein Spitzname ist Fördel. Der ist zwar das ist auch nicht so viel besser, aber der, der ist halt so.
0: Das heißt, dein richtiger Name geht dir so ein bisschen auf den Sack? Ja, es war halt einfach immer zu lang und einfach,
1: vor allem nicht so meins, ich habe halt immer schon Spitznamen gehabt und eben, weil ich und meine Geschwister alle so Doppelnamen haben, ähm, haben die Nachbarn irgendwann mal die Namen verwechselt und dann ist aus Franz Nikolaus der Franz Ferdinand geworden, aus Ferdinand Aha. der Ferdl und
0: dann hat mich mal komplett Zeit lang Fötus genannt und aus Fötus und Ferdl <lacht> ist dann Ferdl geworden. <lacht> Okay, also Fördel ist quasi so eine Kurzversion von Ferdinand, so ungefähr.
1: Genau, das was der Name von äh. meinem Bruder ist. Das heißt, ich habe quasi den Spitznamen von meinem Bruder.
0: Also alles falsch. Und wie heißt deine Schwester? Julia Elisabeth. Aha, okay. Ja, du hast angefangen zu tätowieren, um jetzt mal mit der Tür ins Haus zu fallen, im Jahr? Das ist ein bisschen schwammig.
1: Also ich war, ähm, ich habe mich das erste Mal selbst mit 15 tätowieren lassen. Ähm, da war ich auf Urlaub mit, mit den Eltern von einem Kumpel und waren wir irgendwo in Italien, in Grad oder so. Und ich bin halt reinspaziert und habe Glück gehabt, dass der mir abgenommen hat, dass ich alt genug bin und habe mir halt dort was machen lassen. Und das, ähm, das war also das, davor, sind schon ein paar Jahre so super Interesse einhergegangen, wo ich halt ähm, in Bahnhof, im Bahnhof, im, im Zeitschriftenhandel halt dort dort die Tattoo-Magazin halt angeschaut hat, das war damals, was war das, Tätowier-Magazin, das deutsche, ja. das hat sie noch gegeben, das Tattoo-Life und ich glaube ab und an hat es das Savage gegeben. Tattoo-Revue gab es auch noch, ne? Das, kann das war halt immer so, Sammelsurium an ein paar Magazinen und ich bin halt als 13, 14 Jahre drin gestanden und dachte, wow, cool, und das ganze Magazin halt durchgeschaut, eh nicht leisten können mhm. und eben, dann eben früh selbst tätowiert worden, und das war noch ganz geheim, noch versteckt, dass meine Eltern nicht sehen können. Und dann äh, ein Jahr später nochmal auf, auf Urlaub äh, wieder in Italien. Dann nochmal tätowieren lassen und dann so, dass ich nicht mehr verstecken habe können. An welcher Stelle war, war das dann? Das zweite war zur halt so Knöchel, so Knöchel um einen Knöchel, rauf, seitlichem Bein. Ja. Und so, haben
0: sich seine, deine Geschwister auch tätowieren lassen? Oder warst du der Einzige? Nee, ich
1: bin da. Ich bin da. Älteste, ich habe vier, vier jüngere Geschwister. Ah krass, und, vier. Ja. Ähm, ja, das war halt super. Ich meine, für mich, ich habe halt im Umfeld, ich habe niemanden kannt, der wirklich Tattoos gehabt hat. Also das war halt für mich und meine Geschwister und meine Freunde, das war halt so, zwar war ein kleines chinesisches Zeichen, das war echt ein kleiner, also wirklich, war war echt nichts Aufregendes und versteckt. das hast du nicht gesehen, außer du bist mit mir mhm. duschen gegangen oder in die Sauna gegangen. Ja. <lacht> ähm, aber es war ich habe es jedem, der ich zeigt, das war halt ein richtiger Flash, das war halt am Land, ich habe im Land gewohnt und ich meine Schwester zeigt, und ich war so, oh boah! Das äh, habe ich mir Jahre später erzählt, wo ich dachte habe: so, boah, ihr großer Bruder, was, ich weiß jetzt nicht, was mit dem passiert. Das war halt so, was, was wird das aus dem? Das war wirklich, das war so ein Riesending für mich und für eben für meine, mein Umfeld. Ähm, ja, das hat halt an der Faszination irgendwie so weitergerührt und ähm, eben, nach dem zweiten Tattoo habe ich mir bald mal drauf eben gesehen, die ganzen Anzeigen in den Magazinen für so äh, Starter-Kits, die du bestellen hast können. Und da habe ich nach langem Hin- und Her-Telefonieren noch ähm, irgendwen gefunden, der mal wirklich so ein Set halt äh, nach Hause geschickt hat, nach Salzburg, auch noch in Salzburg wohnt. Ja. Und das ist halt kommen eben mit zwei, zwei rotzigen Maschinen am Trafo ein paar Farben, weiß nicht, eine Handvoll Nadeln und einer VHS-Kassette, wo mhm. da wurde dir wirklich wurde dir ähm, in 20 25 Minuten so zwei deutsche Biker erklärt und gezeigt haben, wie man wie man Tattoos macht. Das war halt einfach so ich meine, 25 Minuten. Da war halt alles. Das war von Beginn <lacht> über aufpassen. Das war alles dabei mit. Und ja. so, ja, machst du da die Outlines und dann ja dann füllst du das so aus. Genau, so. fertig und das war halt meine erste Ausbildung für so starte ich jetzt los und das habe ich halt daheim irgendwie dann eben halt so scratch mäßig daheim halt mal wirklich ausprobiert, weil ich habe, ich habe halt wirklich niemanden kannt, ich habe auch niemanden kannte der zum Tätowierer gegangen ist, ich hätte nicht mal gewusst, wo bei uns irgendwie zu der Zeit äh, ja. Tätowierer gewesen ist und, und ich war eben noch zu jung, dass die mich irgendwie reinlassen hätten, hm. ähm, ja, das habe ich dann irgendwie so ein, zwei, dreimal ausprobiert an mir selber und bin da aber echt äh, ehrlich zu mir gewesen und gesehen so, hey fuck, ich habe da gar keine Ahnung, was ich tue. Ich weiß zwar so ungefähr, was da passiert, aber es schaut halt echt nicht so aus, wie das irgendwie passieren soll. Ja. Und habe das dann so ein bisschen auf die Seite gelegt und dann, eigentlich war das dann so das Erste, was ich auf dem anderen gemacht habe. Ich habe dann eben das, davor schon so ein bisschen so Stick and Poke auf mir probiert und so, aber ich war halt echt, ich wollte so wissen, wie das mit der Maschine funktioniert.
0: Ja. Ja. Ähm, und Bist dann, du damals auch schon an ähm, in Österreich gab es schon ab Anfang Mitte der 90er richtig viele gute Tätowierer, die auch auf den Magazinen waren und so weiter. Bist du da mal zu allem hin und hast mal gefragt oder so oder hast du dich das ich nicht getraut? Da nee, gar
1: nicht. Ich wollte, halt, na, ich war halt echt so schüchtern. Ich habe halt eben, ich habe halt gar keinen Connect, Ich habe das kannt, was die vom Skateboard fahren, von den Bands, die ich irgendwie irgendwie cool gefunden habe, die dockt haben. Aber ich habe halt, hab halt niemanden gehabt, wo ich sagen hätte, wow, du hast das Tattoo oder Mendes, wenn, wenn ich ihn gesehen habe, die waren halt so weit weg und so viel älter. Mhm. Ich habe halt gar, kein, gar keinen direkten Connect irgendwie gehabt. Mhm. Ähm, und ja, das war dann wirklich so, ähm, eben dann ist es mal äh, spät, was ich später herausgefunden habe, dass ich noch einen, anderen, noch einen weiteren Onkel in meinem Alter hatte, habe. Mhm. Ähm, und das war so das erste Kennenlernen, das war auch eher auch ganz lustiger Flash, weil der da aus meiner Familie eigentlich war, mit dem ich mich am besten connecten habe können, weil der auch irgendwie so Tattoo interessiert, ein bisschen alternativ irgendwie war. Und der hat halt gesagt: Ja, was, ey, du hast eine Maschine
0: da, ja komm, musst mich tätowieren.
1: <lacht> hey, ich habe keine gerade, ke
0: gerade kennengelernt und. Äh, ja, 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 aber es ja. war so
1: cool, es war so echt so, der war Wochenende bei uns auf Besuch und eben, der war ein Jahr älter oder jünger als ich, ist er. Ja. und eben der hat dann gesagt hey du musst du was machen ich, hey, ich habe keine Ahnung wie ich das benutze ganz ehrlich und dann hat er gesagt es ist egal es ist -Woche, wir, wir, wir bleib da ich fahre nicht ohne Tätowierung heim und hat, wir haben dann schlussendlich ähm, habe ich mal Umzeichen am Rücken nicht mal mit Maschinen sondern das dann wirklich auch mit Stick and Poke mit den Tätowienadeln die in einem Set dabei waren aber haben das dann ähm, Tätowiert, stunden, ewig, dann, für, glaub, fünf, sechs Stunden für so ein kleines, rotziges Ding. Aber, einfach aber drin hat gewesen. die
0: Familie das nicht mitbekommen, so nach wo ist denn Vördel oh, und der Onkel nein, hin? Das
1: war, das, wir, das, die sind halt früh schlafen gegangen für den Ostergottesdienst <lacht> und wir sind halt wirklich halt wartet, bis es leise war und dann halt ja. ins Zimmer gegangen und wirklich fünf,
0: sechs Stunden. Ja, dann, dann, muss, rum, dann musstet ihr ja handpoken, wenn ja, ihr leise ja, sein also,
1: musstet, ja. Ähm, ja, und das, das war dann so mein erstes Mal wenn anderen tätowieren und das habe ich dann aber eben auch eben für Zeitl wieder auf die Beiseite gelegt, also wirklich beiseite
0: getan und dann erst wieder, wie ich nach Wien gegangen bin zum Studieren. Mhm. Ähm, Warte mal kurz, ja. äh, ich gehe nochmal ganz zurück, du hast erzählt so, ja, du mhm. hast die Tattoo-Magazine im Alter von, hilf mir kurz, wie alt warst du da? Das wahrscheinlich angefangen 13, 14, wenn man so, so, so. so Ch chick anfängt. Genau, <lacht> <lacht> da, Chik Zigaretten für alle, die es nicht kennen. Mm. Ähm, äh, du hast gesagt, dass du dir in Bahnhofsbuchhandlung Buch und so weiter Tätowiermagazine mhm. angeschaut hast. Genau. Ähm, aber was war denn die Initialzündung überhaupt, dir so ein Heft aus dem Regal zu nehmen? Bist du da zufällig drüber gestolpert Hä? oder hattest du mal einen Tätowierten auf der Straße irgendwo gesehen? Ich, ich kann es dann nicht genau sagen. Ich weiß, ich habe so. Es gibt so zwei Erinnerungen,
1: die ich auch erst viel später eigentlich so wirklich realisiert habe, die mich einfach so mit dem Tätowieren in Connect haben. Ich weiß einfach und ich frage mich auch, aber auch oft, wie so, und mich flasht es auch, wenn ich es wirklich hinterfrage. Mich hat es wirklich super früh einfach Tattoos einfach geflasht. Es war einfach so. Ähm ich, ich war so fasziniert und so gefesselt. Meine Eltern haben, also, waren wirklich super dagegen. Da hat das gar nicht taugt. Die war noch lange, wie ich schon tätowiert habe. Also als Tätowierer waren jetzt auch nicht unbedingt Fans. Ähm, aber es war halt trotzdem für mich so ein wichtiges Ding, dass ich mir trotzdem, obwohl es einfach wirklich nicht, nicht cool war zu Hause, hat es mich einfach so fasziniert, dass ich einfach nichts nicht weg habe können davon. Und ich weiß eben, die ersten Faszinationen, die ich irgendwie mich, wo ich mich erinnern kann, waren halt mein ähm, Opa... Der war, halt, der war halt richtig, der war halt, gut der war so richtig ein Businessman, der hat halt die Metro irgendwie von Deutschland nach Österreich gebracht und war halt hier Chef von der Metro. Krass. Und der hat mich halt, wie ich irgendwie 10, 11, 12 war, öfter mal zum Jagen mitgenommen. Und ich habe gewusst, am Unterarm hat er so, so ganz rotzig selber gestochenes ähm, Tattoo gehabt. Das war äh, Pferdekopf in einem, in einem Horseshoe, wie sagt man, in einem… Hufeisen. Äh, Hufeisen, Huf genau. Mhm. Ähm, und ich war halt immer super fasziniert und bin halt offensichtlich immer hingegangen und gesagt, wow, cool, oh, Opa, das ist so cool. Und meine Eltern haben gesagt, nein, 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 hey, nein, ja, das ja. ist nicht cool, das, ja. das, er bereut es. Ja, also, er hat immer lange Ärmel an, weil es ihm so unangenehm ist in der Arbeit, aber ich war halt immer, ich habe ihn halt vom dann betrunken beim Jagen beim, beim Jagen irgendwie im, im T-Shirt gesehen und mir gedacht, wow, das ist irgendwie cool! Hm. Und also das war so Faszination. Und dann weiß ich auch noch, das ist mir jetzt erst vor ein paar Jahren wieder eingefallen, weil ähm, ich war immer schon echt so 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 Niertel, so, so ganz dünn, lang, ähm, unsportlich. Ja. Und, und wie man halt das also ins Alter kommt, wo man halt dann schwimmen geht und mal so und weißt du, das sind dann die, die sportlichen Burschen, die können alle imponieren und dann bin ich halt da gesessen wie so ein Niertel und dann dachte ich so, ah oh, okay. Ja, ich war auch ich war, ich war auch so lang und dünn, dann stehst du da, hm. ne, so, ja. Genau und ich bin halt da gesessen war und war hm. schlaksig und äh, halt nicht keiner von den tough guys und habe dann aber einen älteren Typen gesehen, also älter, der war halt älter als ich, aber wird wahrscheinlich mit 20er gewesen sein und hat viele Tätowierungen gehabt und der war halt auch ziemlich dünn. Ja. Und ich hab oh, ah,
0: gesagt, ja. yeah. okay. so geht, ich brauche oh, gar keine nein. Muskeln, ja? ja, man, ja, braucht ja. Nicht, man braucht nicht stark <lacht> sein. Hey, der Typ
1: schaut sau, sau tough einfach aus, weil er tätowiert ja. ist und das war auch so viel und ich dachte, boah, das, das ist eine andere Way, weil ich dachte, ich werde nie einfach irgendwie ja, ja. so ein, äh, ja. so ein Kanten sein. Und ähm, und dann halt wirklich halt so über, über Skateboard und Musik. Also ich war halt dann mit, mit 12, 13 so ein super große ganzen Roses-Fan und das Zimmer war austapliziert, so mit ganzen Roses-Post und da war das war halt auch fast, das ist halt einhergegangen, die waren halt einfach alle tätowiert und das war halt auch so ein Ding, wo mein Dad dann öfter reinkam und gesagt hat, hey, ich bin so super, dass du, dass du und deinen eigenen Musikgeschmack hast und dass du dich wo reintiegelst und dass dir irgendwas so taugt. Aber? Aber müssen es solche, müssen es solche Proleten sein? <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, es taugt und Die waren halt cool, die waren halt einfach scheiß drauf, die waren angesoffen, die haben lange Haare gehabt ah, und ja. das war... Ja, M
0: Mötley, Mötley Crew sah noch
1: wilder aus, aber da war die Musik scheiße. Ja, die die eben, mit denen habe ich nie so connected. also nee, ich die, auch nicht. Das waren halt so Bar Bands und gerade so Guns N' Roses, die halt mich, ja, wo ich die Faszination halt auch, die Tattoos halt irgendwie... Einhergegangen sind, was mich da fasziniert. hat.
0: Ja, ähm, Du bist nach Wien gekommen zum Studieren. Das war in welchem Jahr? 2002 ungefähr. Also das war halt Schule
1: Salzburg. Ich bin ja. aufgewachsen in Salzburg, so ein ja. bisschen am Land. Mhm. Ähm, und dann 2002 nach Wien gegangen, ja. weil ich einfach, ich wollte schon immer irgendwie auf die, ja, auf die Kunstuni irgendwas machen. Ich ähm, habe einfach daheim schon viel gezeichnet und viel gemalt und so wollte eigentlich so ein bisschen bildende
0: Kunst, irgendwie Malerei oder sowas gehen. Ganz kurz, äh, im Impressum ist auch dein Abschluss vermerkt. Da steht nicht nur Franz Nikolaus Scheichenost, Ach, sondern ja. auch, warte mal, was steht da? Hör auf das, mit dem Namen! Mag, mag. Magister Art ist das oder was?
1: Ja, das, ja, das ist der Abschluss... Ähm, Abschluss von meiner, von der Uni. Magister. Magister ja. der Künste. Ja. Ähm, na, aber eben, ich bin halt nach eben nach Wien gegangen, weil ich halt auf die kunst wollte und bei den Tag der offenen Türen, wo ich da reinspaziert bin, ähm, bin ich halt irgendwie auf der kunst -Inne gelandet in der äh, in den Klassenräumen von so der Klasse für Grafik und Werbung. Das war jetzt halt auf der kunst -Uni, aber jetzt nicht unbedingt Kunstkunst, -Kunst, sondern halt ähm, ja, Werbekonzeption und Grafiken, Illustrationen und so und ich habe gedacht, ja, also kommerzi enough. etwas kommerziellere Kunst. Genau, so Genau. es war, genau, war nicht auf der bilden sondern auf der Angewandten und ja. Ähm, ja, die haben irgendwie auch gut, die Klasse für Werbung, hat gute Werbung für sich selbst gemacht und irgendwie logisch war, hat <lacht> mir das ganz gut getaugt und dann war da auch noch unter anderem Illustrationsprofessor, eben dort, ähm, wo ich drauf gekommen bin, dass den meine Eltern von Jahren her noch aus der Jugend irgendwie gekannt haben. Aha. Ähm, und da habe ich nochmal nachgefragt, weil der Name war irgendwie bekannt und die haben gesagt: Ach so, ja, ja, mit dem anderen Pech, mit dem haben wir früher, ja, das weiß nicht, ich glaube, mein, meine Tante war mit dem zusammen oder irgend sowas. Ähm, ja, reden mal mit dem. Und ich bin halt wirklich zu dem hingegangen und habe halt einfach nur, wollte einfach Info noch über die Klasse wissen. Und der, der ist super cool, das war wirklich ein Rieseninspirationsgeld damals. Das, also das ist eigentlich so der bekannteste Werbeillustrator in Wien, der seit 30, 40 Jahren halt hier wirklich so ja. jede Werbung irgendwann mal alles gemacht hat und presen, wurscht. Auf jeden Fall, aber der hat dann irgendwie gesagt: So, ah, oh, Viertel, hey, sehr was, ja, komm, setz dich rein in meine Klasse, kannst dich da einfach reinsetzen? Ähm, mhm. Genau, weil ich davor die Aufnahmeprüfung einmal probiert habe, nicht geschafft habe. Ja. Und er sagt, hey, komm einfach vorbei, setz dich rein, quatsch mit den Leuten. Schau, das schaffen viele nicht beim ersten Mal, vielleicht ähm, ja, kannst du mit denen Viertel sich austauschen und weißt, äh, wenn du aufgenommen wirst, äh, wird er das, werden er die Stunden, die du jetzt schon machst, auch nachträglich auch angerechnet
0: und das habe ich halt dann gemacht, da bin ich halt trinkt Ganz kurz, ja? mit welchem Grund wird man abgelehnt, also wenn man die Aufnahmeprüfung äh, äh, das macht, war, was steht dann da drin? Das, das steht gar nichts,
1: das ist Naja, am Mappenauswahl, du, du wirbst dich im Endeffekt bei einer Klasse ja. mit einer Mappe, mit einem Portfolio, whatever und die Mappe entscheidet, äh,
0: die, 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 die Klasse entscheidet dann quasi, oder was? Genau, genau. Ah, aber ja. das,
1: auf, auf der Uni äh, war mhm. das halt so. Ähm, aber im Prinzip, du kannst mit der gleichen Mappe in der einen Klasse sagen, die dir äh, mega, super geil. Ja, ja, ne? ja. Und in der anderen Klasse sagen die dir halt mhm. ähm, na, was bist du falsch Klasse? Also, es ist wirklich sehr klassenspezifisch auf, de, auf der Uni, wo ich halt war. Mhm. Aber das war halt ein Auswahlverfahren, das, weißt du, da waren immer bei unserem im Jahrgang, wo ich dann reingeschafft habe, glaube ich, waren 200 Mappen oder was und das sind sieben aufgenommen worden. Ah, krass. Und das war, mhm. Mein Vorteil, dass ich halt wirklich das Jahr halt wirklich genutzt habe, ich war halt eben, weil ich einfach, ich habe mich schon noch, ich war auf der, auf der Technischen Universität für Architektur dabei noch inskribiert, aber habe dort noch die ganzen Aktzeichenkurse gemacht, alles was mit Zeichnen so war, weil ich, halt, ich wollte halt auf die Kunst und ich
0: wollte halt irgendwie da machen. Ja. machen. Ähm, hat, hat man deinen Malereien oder Zeichnungen in dieser Mappe auch angesehen, dass du so ein Fable für Tätowierung hast? War da in der Bildsprache irgendetwas davon schon zu erkennen? Denke ich schon,
1: aber ja. im also die erste Mappe war wirklich, halt, das war halt wirklich Malerei, da habe ich meine ganzen Malereien reingeben und das war in dem Fall für die Klasse halt Platz. Mit Platz, mhm. hätte ich in einer anderen Klasse vielleicht was gerissen, aber da habe ich halt ein Jahr lang dann hergerichtet, wirklich die meine Grafikdesign-Mappe und habe dann fürs nächste Jahr halt wirklich mehr Illustration, Grafikdesign, so also ein bisschen mit Schrift und Schrift und Bild und so ähm, gestern gemacht und dann quasi, wann hat das halt funktioniert, dann war halt Mappe genommen worden, dann war halt 30 noch für die Aufnahmeprüfung waren zwei, drei Tage die Aufnahmeprüfung dann Gespräch und dann hat es glücklicherweise, ja, hinkaut war ich halt, war ich halt dann wirklich dort und mhm. eben in dem Jahr noch, wo ich eben noch nur so äh, außerordentlich noch dort war, war ich eben auf der Technischen Universität und da habe ich halt, ähm, mir eben gedacht, wieder habe ich eben das Tattoo-Kit wieder gefunden <lacht> und habe in der, in der Wohnung wie so mein Mitbewohner so ein bisschen Sachen ausgebessert und ein bisschen rumpfuscht da ja. und habe gedacht: hey, fuck, hey, ich, das, eigentlich möchte ich das wieder angehen und habe in dem Jahr, ähm, da war halt ein Shop gleich ums Eck von der, von der Uni.
0: In welchem von der, Jahr sind wir da? 2006 oder? 2000,
1: so? nein, nein, 2002 noch. Das ist noch Ach ganz, immer noch, sorry. Gerade genau. okay. gerade nach Wien gegangen. und ah, ja, okay. Also, ich bin gerade nach Wien gegangen, habe mich gleich beworben, habe es erstmal nicht geschafft und habe dann dieses Jahr gehabt, eben zum Vorbereiten. Und da habe ich eben dieses Tattoo-Studio gesehen, dieses kleine äh, von der Monika Weber, Happy Needles-Tattoo. Ja. Ähm, und da bin ich echt reingeschneit, komplett blauäugig. Also, da habe ich schon so ein bisschen so Ding vorbereitet gehabt, so portfoliomäßig. Aber mhm. halt, ich, also, also wirklich, wenn es so wäre, wie ich damals reingeschneit bin, in mein Studie halt kommt, dann sage ich so: hey, Junge, geh nochmal heim, ja, überleg ja. das nochmal, äh, vielleicht zeichne es doch, also wirklich, hm. komplett blauige. Okay. und ich bin rein spaziert, einfach wirklich, äh, und dann bin ich halt rein, und die Moni ist halt runterspaziert, die Treppen in der mini -Studio. das war wirklich super klein, so ganz klein, super kleines Studio, ähm, und ist die Treppen runterspaziert, und so, hallo, was kann ich tun für dich, und Super gut drauf und ich gesagt, ja, ähm, ich wollte fragen, ob ich hier tätowieren lernen kann. <lacht> und sie war eh super lieb und hat gesagt, so, na, ich habe gerade einen gehabt, der hat gerade aufgehört. Ähm, sorry, tut mir leid. Ähm, mhm. und ich gesagt, okay, fuck, yeah, das war meine Chance, hab's probiert, whatever. Ja. Umdreht, rausgegangen und spazier so und dann plötzlich ich so, hey, warte kurz, warte kurz, warte kurz! Und dann ist sie mir wirklich auf der Straße nachgegangen Und hat gesagt, weißt du was? Ähm, du kannst nächste Woche mal kommen und kannst du mal deine Arbeiten zeigen. Cool. Ach, cool, passt, cool. ja, cool, cool. Ja, ja. Bin ich halt heim und habe noch mal zusammengesucht, was ich gehabt habe, alles zusammenpackt und dachte, hey, ich, ich, nicht, ich weiß nicht, ob es was wird, aber ich probiere es einfach, ich gehe einfach nochmal hin mhm. und bin dann wirklich nächste Woche nochmal rein und dann war es echt so, ich bin rein und sie hat gesagt, ah oh, ja, cool, voll cool, ja, ich habe einen gehabt, der ist gerade eben abgehauen, nicht mehr kommen, hin und her,
0: ähm, ja, kannst du anfangen. Und ich so, oh, was? Ich habe halt gar nicht backt. Krass. Ähm, Wollte die denn, aber hast du ihr nur Zeichnungen gezeigt oder auch Fotos von Tätowierungen?
1: Ich habe ja schon, ich habe da meinen Mitbewohner mitgenommen und gesagt, ja schau, der hat so altes Tribal gehabt, der ich ein bisschen ausbessern und hin und ah. her, aber es waren wirklich so eher die Zeichnungen, ähm, mm. die ich, also hauptsächlich Zeichnungen und so Zeichnungen, die ich für Tattoos schon gemacht habe. Es war schon, es ja. war nicht irgendwie der Kunststudent, und macht so, sein Ding, sondern es waren schon so Sachen, die schon in Richtung Tattoo gegangen sind auf jeden ja. Fall. schon ein bisschen bolder, ja. Ähm, ja. ähm ja, auf jeden okay. Fall hat sie dann wirklich echt, äh, mich echt aufgenommen und ich war einfach, und ich bin da echt, also ich habe das, also bin ich ihr ewig dankbar, weil Voll. es war quasi mein Einstieg ins Tätowieren. und, ähm, Vor allem, du hast sie ja vorher überhaupt nicht gekannt, oder? Egal, äh, es war nur, weil da eben der Shop einfach ums Eck von der Uni war und ich einfach immer vorbeigegangen bin und mir dachte, bei, hey, das ist ein Tattoo-Studio, mhm. geil, äh, pf, äh, ich, ja, ich probiere, spaziere rein irgendwie und das war einfach, da hat irgendwie alles zusammenpasst und ja. ich habe einfach so mega Schwein gehabt, dass ja. sie echt gesagt hat, komm rein und vor allem das, auch mit dem Ding, weil ich habe echt, das mein Commitment war zwar schon da, aber ich habe halt gesagt, so hey, ich bin auf der Kunst, ich möchte auf die Kunst Uni, ich kann da nicht Vollzeit drinstehen und sie hat mir echt die Chance gegeben, hm. also das hätte nirgendwo anders funktioniert, die hat jetzt ja, gesagt, ja. ja, komm rein, ich war halt dann wirklich, dann eben, dann bin ich eben echt dem Jahr dann aufgenommen worden und da war war halt echt Pressure auf der Uni auch und ich war halt echt so jeden Tag in der Früh auf der Uni, am Nachmittag halt äh, geschaut, dass ich zumindest drei, vier, bis fünf Tage am Nachmittag nochmal in den Shop komme, halt dort, ja. dort mein mhm. Ding mache und ähm, beides irgendwie auf die Reihe krieg ähm, ja. Also ich war, ich war jetzt nicht, ich war definitiv nicht fünf Tage die Woche irgendwie drin, also es waren echt mal Wochen, da war ich wahrscheinlich so zwei, dreimal die Woche drin und das hätte mhm. einfach nirgendwo anders gespielt und sie hat mir da echt die Freiheiten gegeben, ja. Was, natürlich, also ich, die ersten Jahre ist bei mir einfach natürlich auch nichts weitergegangen, das hat echt dann erst, ähm, später mich wirklich mehr im Studium, mehr am tätowieren und ist was weitergegangen, aber sie hat mir einfach die Chance gegeben und sie hat das akzeptiert, dass ich einfach so, so ein kleiner Kunststudent bin, der das halt Ding durchziehen will und glaubt, er weiß, weiß einfach was und… Ja. Ähm, also ich bin auch so ein bisschen, ich habe ich hab mich einfach so ein bisschen, eben ich habe ganz andere Sachen tätowiert, ich habe einfach geschaut, dass ich über ein bisschen tätowieren lerne und dann mhm. einfach auch geschaut meine Sachen, weil ich, ich bin nur künstlich, möchte das probieren und das und habe so Skizzen auf der Sachen probiert und 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 Farbklecks und alles so mögliche Sachen, wo ich über, das ich jetzt vielleicht schimpfe, habe ich mir damals schon mal durchprobiert und dann bin ich halt auch irgendwann draufgekommen, dass ja, dass das nicht alles ist und ähm, dann ja mit Studienende so 2009. Ganz kurz, kannst du dich ja.
0: noch an deinen allerersten, ich sage jetzt einfach mal kommerziellen Kunden, also deinen ersten richtigen Kunden <lacht> im Laden erinnern? Was hast du dem gemacht? <lacht> ja. Vor allem, der, der durfte ja auch nicht merken, dass du eigentlich äh, überhaupt keine Ahnung hast, was du da machst, oder? Na, das war saulustig. Es war,
1: ähm, die Monate ist eigentlich echt, also eh tough, eh. Ich habe nicht gewusst, dass, ich, ich hätte das, eh, Keiner, Ahnung. Sie hat gesagt, hey, weißt du was, wir machen es dann einfach so. Du bist dann ich habe natürlich am Anfang ein paar Kumpels tätowiert. Die haben mal halt gesagt, ja, passt, mach, was du willst, damit mhm. ich da ein bisschen austoben können. Und dann hat sie gesagt, hey, ich glaube, hey, du bist, bist echt so weit bis und so weit war. Ähm, und hat dann eine Kundin, die, das war die Zeit, da waren halt äh, chinesische Zeichen einfach gerade der Burner. Das ist halt ganze, die Hälfte der Woche, wenn chinesische Zeichen machen. Ja. Und ähm, ja, da ist halt ein Mädel reingekommen, wollte halt irgendwie am Rücken ein paar chinesische Zeichen. Und sie hat gesagt, ja, weißt du, wie wir was machen? Ähm, ich mache die Konturen und dann sage ich ihr, ja, ja, ich passt, ich habe die Konturen jetzt gemacht und mein Kollege fühlt das jetzt aus. Und so war das dann echt. Sehr, mm. <lacht> <lacht> die, 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 die Kundin <lacht> hat natürlich auch nicht nachgefragt, warum, ne? No, aber es war ja, das, ja. Das, das coole war, also das, das Ding ähm, im Shop halt, was dort für mich auch irgendwie ein super Glück war und was ich einfach auch, was mich extrem geprägt hat, war, ähm, wie der Name vom Shop sagt, Happy Needles, ähm, die Moniwald halt einfach erstens eine der wenigen äh, Mädels, die tätowiert haben. Ich meine, das war schon, ist, da ist schon, hat schon angefangen zum Rundgehen, aber trotzdem es hat es nicht so viele Tätowiererinnen gegeben. Mhm. Und äh, die Moni war halt eigentlich so die einzige auch, die wirklich angefangen hat, die halt echt super nett und freundlich zu jedem Kunden war. Da waren noch da waren noch genug einfach, es waren vielleicht nicht Biker-Shops, aber es waren die, die Attitude war schon noch da. Also, ja. du, da waren da es da noch nicht so viele Shops in Wien, weißt du? Da hat es einige äh, Private-Shops gegeben, da hat es ein paar Shops gegeben. Und ja, aber heute, heute
0: gibt es ja auch immer noch super viele Läden in Wien, oder?
1: Jetzt gibt es super viele Lehrer, ja. aber damals eben, ähm, es waren es eben schon ein paar, aber noch nicht super viele und mhm. die haben halt schon, also die haben halt genug Kunden gehabt, dass sie noch einfach den, den Bad Boy raushängen lassen können. Also genau. Sie. Und ähm, das war halt bei der Moni nicht so, die Moni war halt echt, das, äh, du bist halt reingegangen, die sind immer runter zu so spazieren und sagst, hey, hallo, wie geht's, was kann ich tun für dich? Die war halt dieser super freundliche, super positiver, super lustige Mensch. Ja. Und das war halt ähm, ganz anders als in den anderen Stuhl, die ich so kannte, wo es reingeht und natürlich hat auch seinen Charme, weil sich ein bisschen gefürchtet und nicht gewusst hast, oh, was passiert jetzt, oh, ja. die taffen, taffen, taffen Typen, was weiß ich was. Ähm, und es hat irgendwie für mich einfach insofern auch passt, weil ich auch, ich war nie so ein taffer Typ, ich war äh, eben, wie gesagt, ich war immer so der, Ja. Ähm, halt super irgendwie nerd, also nerd nicht. Ich war halt nerdig in, in dem, was, was man taugt hat. Ähm, ja. Aber eben, und deswegen war auch solche Sachen wie das erste Tattoo da, die Kunde hat gesagt, hey, was steht da? Ich habe die Outlines gemacht und mein, mein, mein Kollege fühlt das jetzt für dich aus und macht das einfach jetzt für dich. Und die Leute, macht, ja, cool, mach ja. passt. Und, und so hat es dann angefangen. Ich war halt einfach, ich hab's, ich war eben, ich weiß schon, ich war, war super geflasht in der Tagesordnung das ausgefühlt und dachte so, fuck, I'm doing it, I'm doing it. Ja. Das ist
0: das erste Mal, es passiert. Mhm. <lacht> ähm, du kamst ja, ja eher vom Dorf oder aus dem dörflichen Umfeld und kamst dann nach Wien und es ist ja ein Riesenunterschied, ob du geile Tätowierungen im Magazin siehst oder ob du die in Real Life siehst. Und ich kann mir vorstellen, in Wien Anfang der 2000er, da sind auch schon Leute mit ganzen Sleeves und so weiter rumgelaufen, äh, hatte ich das Kannst du dich da noch an eine Tätowierung oder so erinnern, wo du dachtest so, wow, Alter, krass?
1: Ähm, nicht wirklich. Also eben auch in dem Shop, wo ich war, da war halt, da war halt echt zu so viel das hat halt da. Echt angefangen, gerade so mit so viel so mit den, äh, eben Laufkundschaft und da eben, bei der halt einfach sehr viele Leute schon in den Shop kommen, die halt einfach sonst nicht in den Shop gegangen wären. Da waren halt ja. viele Mädels, viele Frauen, viele was die Steisenberg Tribes Galore. Also jetzt nicht gegeben.
0: so Hardcore Tattoo Sammler, die ganzen Sleeve so. Nein, 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 aber ja.
1: es war halt einfach, es war super busy. Es war immer, es war von Anfang mhm. an einfach echt busy und äh, ich habe da schon also ich habe schon, ich habe die ganzen Tattoos kannte mich inspiriert und die mich wirklich äh, animiert haben so aus den Magazinen, aber so im alltäglichen Leben. Ja nicht wirklich. Die Moni hat auch gerade zuerst angefangen. Die Von welchen Leuten
0: reden wir da, die dich vielleicht auch Ö auch Österreich oder aus Wien beeinflusst haben? Naja, aus Österreich Wien. Das hat dann echt wirklich
1: erst dauert. Ich habe da wirklich ich eher, ähm, was ist das, aus den Magazinen die Leute, äh, die Leute einfach gesehen und einfach Tattoos gesehen, wo ich dachte, boah, da kenne ich nicht mal wen. Also, an dem Niveau waren wir einfach nicht dran und ich dachte, wow, wir machen schon Tattoos, aber da waren da noch
0: so Sachen. Die ich einfach nicht verstanden habe, die da ich. Da reden denke, wir ja viel wahrscheinlich von amerikanischen Tätowierern auch, oder?
1: Amerikanisch, weißt du, ich war gegeben Magazin ich habe von, von, von Tintin einfach Sachen gesehen aus Frankreich, ich habe aus den Staaten einfach viel Sachen. Da war es noch nicht mal so, dass ich irgendwie von Stil fokussiert. Habe, oder da habe ich gesehen Paul Booth-Sachen und ich dachte, ah, wie funktioniert das mit einfach, weiß nicht, mit Greywash? Dann habe ja. ich aus Frankreich ein paar knallige, bunte News cool sachen sagen wir mal, gesehen, wo ich dachte, boah, wie kann man diese ich weiß nicht, diese Lichteinflüsse, also diese Lichtsituationen irgendwie kreieren und alles. Ähm, mhm. Ich war einfach komplett geflasht von den ganzen Sachen und eben auch von dem her, weil ich eben ich war halt immer super fasziniert und geflasht aber habe halt eben mein Umfeld die ganzen Kumpel von mir im Land die waren denn hat das schon taugt aber das hat keiner irgendwie so interessiert wie mich dass wir gesagt ich möchte es machen und ja. das war dann cool wie ich nach Wien gekommen bin und plötzlich auf der Uni war und so gleichgesinnte getroffen und auf im Shop halt war und plötzlich und das war und gerade neue Stadt Wien ist halt was weißt die du, der Landburg haben also kam nach Wien und ist halt einfach komplett geflasht und ich war halt schon ich war halt schon also ich war schon viel, viel am Fortgehen und viel am Trinken und Feiern und so, mhm. und dann kommst du nach Wien plötzlich, ich komme aus Salzburg, und da, 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 da bist du am Freitag fortgegangen und wenn du es da zart hast, am Samstag nochmal aufstehen, bist du am Samstag auch nochmal saufen gegangen. Mhm. Und dann kommst du nach Wien und kannst bist ja da Tag. Mhm. und dann bist du so, ey, Montag kannst du fortgehen, ja. Dienstag ist noch eine Party, ja, Mittwoch ja. ist eine Party und das geht so, so dahin und mhm. ey, das erste Jahr Wien war natürlich, war natürlich mal sehr wild, ähm, aber eben auch das ganze Umfeld. das war halt einfach echt, Wien ist halt, ich, ist eine super Stadt, es ist wirklich super schön. Du hast einfach extrem viel Inspiration um dich herum. richtig coole Museen. Ja. Jedes zweite, dritte Haus hat einfach. Hammerstatuen und äh, Fresken und was weiß ich aus draußen und, ähm, und dann einfach noch äh, für Österreich einfach eine coole Szene. Du bist halt echt super knapp nah dran. Also du fährst eine halbe Stunde nach Osten und du bist quasi in Osteuropa. Voll, ja. Hast also du auch wirklich super Multikult und das ist halt einfach echt ein geiles Fleckel für, für Österreich, für international noch immer kleiner, kleiner Ort, aber für Österreich war halt super geflasht und dann auch durch die Welt, in die ich da reingestolpert rein bin, bei der Moni. Die Moni. Moni's, Moni's Dad war da St äh, Stefan Weber, der Sänger von Dradiwabal. Okay. Der das, das ähm, wie soll ich sagen, Tradewabbel war die äh, Schock-Horror-Metal-Band von Österreich, also unter Stefan Weber unser Hauseigener, Ossi Osborns so auf die Art. Ah, geil. Also war wirklich so Schock-Rock, also, also ich weiß nicht, ob du das sagst, Falco und Jazzgitt, die haben dort angefangen in den 80ern. Ja, krass, ja. In der Band und die waren halt bekannt dafür, ähm, das Ende der 80er Jahre, die richtig coolen Sound gemacht so, so funk rock Metal, mhm. der Stefan nicht wirklich gesungen, eher gegrunzt und, ähm, und Wahrscheinlich eine halt,
0: theatralische Bühnenshow und so. Ey,
1: und Bühnenshow, also Band war immer vier, 5 Leute und halt immer 20 bis 30 Leute auf der Bühne und da ist <lacht> hart, da ist richtig Zugang, also richtig, da ist, äh, also wirklich, das war jede Nummer verkleiden und ähm, Show und also wirklich, da ist richtig Zugang und bekannt immer bei jedem Live-Konzert die letzte Nummer, Mulachak, wo äh, also da ist da war halt äh, Blut, Sex, äh, Fleisch, äh, Kotze, <lacht> alles auf der Bühne. Das war. Ja. Das, äh, das war wirklich so eine. eine das, die ganzen Leute, die da auf der Stage waren, als, als für die Performance, waren halt wirklich, das war so, so ein bisschen Freakshow. Ja, ja. also, in, in, Im Positiven, das waren genau. wirklich so Leute, die, ja, wie sagt man, am Rande der Gesellschaft, wie wir einfach im normalen Leben. Vielleicht einfach nicht die normalos sehen und das war halt einfach ein super angenehmer, cooler, offener Vibe, also in jeder Hinsicht, her. Also ja. das war bei den Konzerten und eben dadurch mit dem Umgang mit den ganzen Leuten, ich, eben, ich habe mir dachte ich kenne schon das Fortgehen und so von Salzburg und dann bin ich nach Wien gekommen ja, und dann war ich plötzlich da so, ja. dann mhm. war ich so innocent, weißt Ich bin da hingekommen und das war Hallo? Äh, eben diese <lacht> äh, allein, dass ich da eben, dass die Moni mein Chef und da habe ja, komm mal mit zum Konzert und dann bin ich beim Konzert und war so, What the fuck? Ich ja, habe ja, die, Plat ja. die Platten noch kannt von, von meinen Eltern. Die haben mir die Platten vererbt, also die, wie, da, wie die auszogen sind. Und die habe ich jetzt noch zu Hause. Und die Musik war schon ganz cool. Aber hab ich die Bühne schon gesehen ja. ich war einfach
0: so, was zur Hölle. Ja, aber ist ja mega geil. Ich meine, du hast zwei Lieben gehabt in deinem Leben damals. Das war Tätowieren und Musik. Ne? Und dann findest du auch ein Studio, wo die super nice sind. Und gleichzeitig eine Eintrittskarte für irgendeinen. So eine, 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 irgendwie eine geile Band ist und so, und dass du da auch noch den Anschluss direkt es, gefunden hast, das ist ja, schon war sehr Hammer. erstaunlich, ne?
1: Ja, es war einfach eben, die Welt, dich da rein, das war eine komplette andere Welt. Ich bin ja, ja. wirklich da reingestolpert und sie waren jung, gerade so Anfang 20, Anfang mhm. Mitte 20, und es war halt Flash, es war einfach einfach, einfach es war cool, so mit so offenen Leuten, weißt du, so Leute, es waren wirklich eben. Im Studio, auf der Uni, da waren einfach äh, ja, Freaks, äh, richtig verrückte Leute. Einfach manche Leute, mit denen, okay, die möchtest du die Geschichte, hörst vielleicht und möchtest mit denen eh nicht abhängen, aber du hast sie kennengelernt. Bis genau, da, es
0: ist einfach eine interessante Story. so
1: ja. ähm, Und da waren halt echt wilde, ja, echt, <lacht> echt, echt Orgel-Leute dabei und äh, Orgel-Geschichten, aber es war halt.
0: Ja. ja. So, und du hast dann wie lange an deinem Studio? gebaut, bis du es beendet hattest, weil du hast ja gleichzeitig tätowiert, das ist ja ohne eine Menge gefeiert, es ist schon viel auf einmal, ne?
1: Ja, also das was sicher so also meine aktivste Zeit, das war auch so die Zeit, da habe ich echt noch so ein bisschen ähm, ähm, Street art einfach auch noch gemacht, das heißt, da war ich echt so, wie ich da angefangen habe. Das heißt, gesprüht? Ja, ich habe nicht viel mit der Dose, ich habe so große Paste-Up mit, mit Papier und, und super viel so Stick, ich habe so Charakter gehabt und ähm, das habe ich für, Jahre, für ein paar Jahre als halt super intensiv auch gemacht und da war ich, also rückblickend, ich habe keine Ahnung, wie ich das da zahle, ich bin echt aufgestanden, früh auf die Uni, Nachmittag in den Shop ähm, und dann… am Ja, Abend das, noch das Alter das, halt, ne? in das, dem Alter schafft man das. Ja, mhm. aber eben dann eben Sachen am Nachmittag noch vorbereitet und dann in der Nacht halt mit ein paar Jungs raus und, und Bier gesoffen und durch die Stadt zogen und das halt auch zwei, dreimal die Woche. Mhm es ähm, war super geile Zeit, und ich habe dann eher so, das war, wo viele von meinen Freunden so Sorgen gehabt haben: Oh fuck, sie wissen nicht, was sie das tun sollen im Leben, weil ich so, hey, ich weiß auch nicht, was ich tun soll, weil ich so viel Sachen mich Genau, weil ich, nicht, kein, weil ich überhaupt keine
0: Zeit habe für irgendwas, ja? Ey,
1: Und ich, das hat mich so ein bisschen fertig gemacht, wo ich dachte, hey, ich muss mich irgendwie entscheiden, ich muss, ich, ich kann, ich ja. möchte, ich, möchte ich tätowieren. Ich meine, ich wollte alles machen. Ich wollte halt alles einfach hardcore machen und mir mhm. alles extrem taugt ähm, Und ich habe halt einfach auch probiert, dass ich alles schaffe, aber nach und nach halt Studien. Dann echt noch irgendwie mit Ach und Krach noch irgendwie fertig macht, weil ich einfach. Nach wie vielen Jahren? Vier Jahren? Fünf Jahren? Ähm, drei, na, ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen. Und du schaffst das Minimum, glaube ich, wären vier, fünf Jahre gewesen. Und ich hm. habe dann schlussendlich Jänner 2009 abgeschlossen. Ja. Ja. Äh, mit sobald mit dabei Jungs habe ich so kollektiv auch gehabt in den Zwischenjahren. Äh, die Aztgerei, das waren so, da haben wir so Siebdruck, äh, Illustration, Grafikdesign. Wir wollten halt einfach alle nicht in Agenturen gehen. Hm. Und. Ähm, wollten unser eigenes Ding machen, haben dann eben dieses Kollektiv gegründet und da haben wir so angefangen mit Gig-Postern, also für Bands, die durch ah, cool. äh, Wien kommen, sind, haben wir halt Siebdruck-Poster gemacht, ja. ähm, da war das erste für die Melvins, die haben in Wien gespielt und da habe ich mit meinem
0: Kumpel Michi Hacker ähm, Gigposter gemacht. Ganz kurz, habt ihr die einfach gemacht oder habt ihr auch bei den Bands angefragt, ob ihr das nein, nein, dürft oder die, so? wir haben wir schon. Wir waren halt einfach dann mal irgendwo
1: in Berlin und da war eben so eine Messe auch mit Gigpostern oder ja. irgendwas. Irgendwie haben wir es dort zum ersten Mal gesehen und haben gefragt, hey, wie macht sie das? Und die haben gesagt, hey, das ist so ein bisschen so ein Deal, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zahlen waren, aber ich weiß, du hast die Band angeschrieben und gesagt, hey, ihr kommt nach Wien, wir machen euch Geek poster ja. ähm, Es gibt Druck in einer kleinen Edition von weiß nicht, 50 bis 150 Stück, wir drucken mhm. die selber. Ähm, ihr, wie ist das, ich glaube, du gibst der Band, dann haben wir, glaube ich, geben ein Drittel von den Drucken, dass sie es verkaufen und wir dürfen dafür zwei Drittel äh, ja. ihren Namen verkaufen, ah, ja. mehr oder okay. weniger. Ja. Das war irgendwie so der Deal und da haben bei den meisten Bands, die wir angefragt haben, da waren die halt super happy das ist mein free goodies dass sie verkaufen können hm. Und, und ihr habt äh, ja was Gutes in deren Namen gemacht, ihr habt ja nicht yeah, irgendwie yeah, in den yeah, Dreck gezogen sondern ihr yeah, yeah, geile Kunst weißt du, gemacht wir ja. haben das natürlich nur mit, das war ja kein, kein Business wir haben das ja nur gemacht mit Bands, die wir geil gefunden haben wir haben die Bands rausgesucht, wo wir zum Konzert gehen wollen, ich, also, ich wollte gerade sagen, wo ihr auf die Gästeliste wolltet ja, noch, ja, Ja, <lacht> nicht für eine Gästeliste einfach wollt zum Konzert gehen, ja, und ja. weißt du, wenn du dann was weißt die, du, wenn du für deine Band, die du die geil findest für die Melvins das erste Gigpost machst war halt Hammer, weißt du, dann bringst du ja, es geil. dorthin kriegst es noch alles unterschrieben, kriegst noch irgendwie oft Gästeliste und irgendwie ja, ja. vielleicht stellen sie noch ein paar Drangeln hin und ja. Äh, triffst halt, wenn man super viele Bands kennengelernt und ähm, das war halt dann auch so ein Mix einfach mit, dass dort halt, ja, viele Bands als als, als Bekannter, die haben doch wieder gesagt, ja, die Band kommt wieder, durch, macht vielleicht für die auch was und ja, so ja, ähm, und dann einfach super coole Jungs, Quälertag-Jungs kennengelernt, mit denen viel gemacht, äh, viel ja. Party gemacht und ja. Ähm, dann eben aus auch Norwegen, ja hm. genau. Achso, habe ich eh vorhin gehabt, ja. wir haben für die dann auch T-Shirt-Designs dann und so gemacht, Mich Michi macht noch immer super viel Designs für die Wo und natürlich
0: das, wieder ja. deine alte Liebe zu Guns N' Roses hervorkam, weil Quälertag, als ich die zum ersten Mal gehört habe. dachte ich so Scheiße, warum kam da noch vorher keiner drauf, weil das ist ja eigentlich eine Mischung aus 80er-Jahre Glamrock und Black Metal Ja, halt super, Mega physikal, geil. richtig cool, richtig ja. geile Band. Ja, 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 richtig,
1: und auch super super cool, Jungs, richtig lustig also. Auch super
0: geil, hart tätowiert
1: ja, eben, auch richtig gute Tattoos, wie wir das erste mal mit denen noch feiern waren. Eben Marvin ja. hat ja super, super coole Sachen, auch von Thomas Hooper und Konstantin. Ja, genau. Und
0: äh, ich, ich hatte ähm, das, äh, wir hatten auch am Telefon mal kurz vorher gesprochen. Ich kann das aber nochmal noch mal wiederholen. Äh, da hatte ich mich auch von Thomas Hooper an der Hand tätowiert lassen. Und da meinte er ja so, ja, ist europäische Woche bei mir irgendwie. Das war damals in New York. Und da meine ich so, hä, wieso? Und da meinte er so, ja, äh, gestern war Marvin da vom Quälertag. Ich den Namen noch nie gehört. Und der hat sich die Hände auch komplett machen lassen. Und äh, ich konnte mir den Band dann natürlich überhaupt nicht merken, aber dann Monate später habe ich gesehen, da kommt so eine Band, ich sah, so, das könnten die gewesen sein. Und dann mhm. war die Musik halt auch noch mega geil. Und dann habe ich natürlich die Hände gesehen, habe sofort gesehen, das ist Thomas super Und äh, ja, ein kleiner Kreis rauft sich yes. zusammen. Ja, ja.
1: Aber das war super. Wir haben, die, die haben halt echt,
0: wie die erstmal in Wien
1: waren, haben wir noch so einen ganz kleinen Bumsen gespielt. So wirklich ja, so, ja. Da ja. waren 100 Leute da und da haben äh, wir... Wo, wo haben die gespielt? Ähm, es... Ja, Einmal als erstem... Nee, nee, sorry, gab, du, du meintest gerade, die haben in ganz kleinen Bumsen gespielt. Achso, ganz kleinen Bums, kleine, kleine Hitten, kleine Lokale. Ah ja, Bums. ah, klei, klei, ja okay. Kleine Bumsen. Ja, Bumsen. Mit einem N, N hinten dran.
0: <lacht> ah ja, okay. Ähm,
1: ähm, ich glaube, das erste Mal, wo wir mit ihnen abgegangen sind, da sind sie mit... Ah, das war saulustig. Da sind sie mit Converge auf Tour gewesen ah, als Vorgruppe. Super. Converge, wer war noch dabei? Äh, egal, Con Con Converge und sie haben für Converge eröffnet und die Show in Wien war für Quälertag die letzte auf der Tour, Converge ist noch weitergezogen. Tourabschluss ist immer wild. Hey, und sie haben sich gedacht, <lacht> ah, sie finden es lustig, wenn sie halt das Konzert spielen, sich richtig ansaufen und dann waren es so angesoffen, wie mit ihnen gesoffen ohne Ende und dann haben sie gesagt, hey, ich weiß nicht, wer die Idee hat, hat von denen gesagt, hey, willst du das machen? Wenn jetzt Converge spielt, ziehen wir uns alle nackt aus und rennen auf die Bühne. <lacht> ja, und ihm das echt beinhart gemacht. Also Convert, das ist echt richtig Zugang und alles ernst und böse. Und ja, ja, ja. Vorne, ich weiß nicht, wie heißt der Sänger? Ähm, Jacob Bannon. Genau, äh, halt vorne draußen und hat sein, sein Straight Edge. Äh, ja, 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 ja. Akku und dann kommt die besoffene Norweger. Er, dann ja. kommen die besoffenen Norweger raus und ja, ja. Waren halt sind jeder von denen ist zum so anderen Musiker und sind halt mit, echt mit dem Beidel draußen auf der <lacht> Bühne herumgerannt. <lacht> <lacht> Ernst. Es war halt fürs Publikum, dem haben alle ausgerastet, Der ist so zugangen und das ja. gesehen. Der Sänger von Converge. Voll äh, kein Bock. Äh, nein, er war richtig hass. Der hat die ja. rausgeschickt. Und das, irgendwie der Gitarrist hat irgendwie noch auf der Bühne noch gesagt: Oh, like like Das
0: dass Kurt Balu, der Converge-Gitarrist, äh, die Quälertag-Platte, die erste auch produziert hat. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich also okay,
0: okay. hat der Sänger gesagt, so, Alter, was hast du denn da für eine Band angeschleppt? Ne? So. Na,
1: ey, der ja, der Gitarrist hat noch irgendwie gemeint, oh, smells like Sausage up here. Und Sänger, <lacht> Sänger war nur so, no, smells like Stupid Brain up here. Irgendwie nur super geflucht und die haben dann richtig auf Zamschiss gekriegt. Die sind nachher lauter Häufchen elend gewesen. Ja, die, halt die,
0: die, die haben die am letzten Tag von der Tour geschmissen.
1: Ja, quasi. Die haben dann richtig <lacht> <ausgedacht> <lacht> und gesagt, fuck, haben
0: wir es jetzt abgefuckt und. Ja.
1: Nein, also es war saulustig, es war, es war ein richtig lustiger Abend und haben auch, hat so ein bisschen eingeläutet, dann die nächste, sind wirklich jedes Jahr nach Wien gekommen, die, die, die Shows wurden immer größer schon größer und dann halt quasi bis Opener für Metallica ein paar Jahre später ja, und ja. Ähm, ja, das ganze Programm, aber die, eben, Jungs super cool, super lustig, ja. auch wenn wir in Norwegen sind, wenn ich bei, bei Marius Meyer irgendwie tätowieren, habe ich immer irgendwann zufällig beim Saufen getroffen von der Band.
0: Hast, hast du Quellertag
1: auch mal tätowiert? Ja, dann Marvin, nach einer Show, mhm. Das war auch so, sie waren in Wien, haben eine richtig coole Show gehabt, waren richtig gut drauf und eine Freundin von mir hat ihnen quasi vor der Show, ähm, es war auch so lustig, er hat ihnen vor der Show quasi, die wollten haben gesagt, hey, wir, es geht gerade so Durchbruch, es geht gerade los und sie wollen sich alles, das Quäler das so K in einem Kreis, irgendwie ja, ja. tätowieren lassen. Und die haben irgendwie, vier haben sie noch vor, vor der Show geschafft, dann mhm. haben sie zur Show müssen und ähm, nach der Show war mal saufen der Rest von der Band hat gesagt hey wir wollen jetzt auch und dann gesagt ja passt du, ja, ja. fahren heim. und ich habe mit Marvin gequatscht und Marvin gesagt hey ich, ich kannst du vielleicht mich auch noch tätowieren und gesagt ja ich was, ich muss an halt den Shop vorbei wenn bin echt Bein hat Angst auf der Nacht noch ähm, in den Shop gefahren habe mir eine Tätowiermaschine noch geholt wir sind einfach noch zu der anderen Freundin gefahren zu dem Shop und haben halt quasi habe ich einen Marvin tätowiert zum Oberschenkel mhm. Ähm, da hat er so nebenbei so ein richtig cooles Chat-Köpplinger-Tattoo gehabt und ich habe
0: ihn tätowiert und. Und du warst auch nicht mehr ganz nüchtern, oder?
1: Nein, es war an der Grenze. Es war okay. Ja. Also, <lacht> es war an der Grenze zu total besoffen. Nein, es waren wirklich äh, die eben da... Ach fuck, das fällt mir nicht ein, das ist ein Ey, Ma ganz, Ma Mastermind ganz, ganz, von,
0: von Quäletag, der halt die ganzen Songs macht und so Gitarre spielt. Das ist der Gitarrist, der so unscheinbar aussieht, dieser etwas genau. dicklichere mit den langen Haaren und der spielt auch ja, nur genau, mit den kurze. Fingern, der schrubbt die Seiten genau, so runter, genau. der hat überhaupt keinen Pick. Ja, genau. Genau, der.
1: Mhm. Äh, super netter Kerl auch und der hat eben noch kein Tattoo gehabt als einziger und gesagt, der war halt auch super gut drauf, ja. mega Show gehabt und hat gesagt, ja, er möchte, er möchte das Tattoo am Handgelenk und alle haben gesagt, also am Handrücken und alle haben gesagt, hey, fertig. erstes ist der der Tattoo, erste Handrücken, Tattoo. Ja? Der war halt mega Angst und der, die haben gesagt, na, sicher ja, ja, ja. Gesagt, na er will es am Handrücken. Ja. Und dann haben sie ihn irgendwie so weit gebracht, dass sie sich wenigstens am Handgelenk hat machen lassen und nicht am Handrücken ja. ähm, und sitzt halt dann so neben mir und da, die Freundin von mir ähm, tätowiert ihn halt und ich schaue so rüber und denke schon, Hey, irgendwie schon ist er leise und ziemlich grün und schaut rüber und sagt so Marvin, hey, ist, ja. ist er okay? Ja. Ich, 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 ich frage echt gerade so, hey, ist er okay? Und habe den Satz gerade fertig gesagt, plötzlich fand er an, so irgendwie epileptisch zum Zucken und fangt zum Kotzen an, kotzt oh. sich auf die Wampe, auf die, auf die Haxen, <lacht> auf, den, auf den Boden, es war alles voll mit Kotze. Während der Tattoo und alle waren so, oh, what the
0: fuck. Er war ja. einfach so,
1: ist wirklich so kurz vom, vom, vom Passout irgendwie gewesen. Wow. Und die haben die dann zu dritt, viert genommen, in die Dusche und von oben bis unten halt, er hat von oben bis unten an, angeschrieben. Wahnsinn. Und ja, <lacht>
0: eine norwegische Rockband in einem ja, Land, aber, wo Alkohol ey, billig
1: ist, ne? Schwierig. Hey, aber zu, mit, mit allem Respekt, er hat ja. echt Themen abduscht, er ist irgendwie wieder bei Szenen gewesen und hat das Tattoo dann echt noch durchgezogen, hat es dann echt noch fertig gemacht. Oh, wow. Aber nicht von dir. <lacht> nein, nein, nein. Das war ja, ja. Bei, bei, der, bei, bei der Freundin von mir.
0: Ja, geil, geil. Äh, ich, muss, ich muss einen äh, kleinen Break machen, im mach Sinne das. von ähm, also nicht, dass ich jetzt hier eine Pause mache, äh, nur by the ja, way. Wow, wir, sitzen, wir sitzen natürlich auch uns am Rechner gegenüber, weil es ist immer noch Corona, es ist Anfang Juni und ich dachte, fährst du mal nicht spontan nach Wien, sondern machst das eigentlich einfach mal mit dem lieben Vördel am Rechner. Mhm. Ähm, es ist dann irgendwann der Moment gekommen, wo du dieses ganz tolle Tattoo-Studio, wo du Tätowieren lernen hast, dürfen, verlassen hast, um deinen eigenen Shop zu eröffnen. Na, Wann war na, das
1: und warum na, war das so? Habe ich gar nicht in dem Sinn. Also im Prinzip, es war das, der Shop ist halt echt super gelaufen, mhm. ähm, alle busy, es sind dann ein paar Leute zukommen. Es ist also ein Minishop und dann haben wir im Haus, also... Das war ein wirklich super kleiner Shop neben dem Hotel. Ähm, eh auch wieder ganz interessant. In dem Hotel waren halt super viele von den großen Musikern, die so gerade jung und hip waren, sind dort abgestiegen. Das heißt, da sind halt alle paar Wochen, Monate einfach auch wieder Musiker reinkommen, zum tätowiert werden. Ja. Äh, diverse Leute. Ähm, ähm, und dann eben, das Shop war so busy und wir haben dann quasi im Haus, im gleichen Haus innen eine Wohnung dazugenommen, wo wir dann quasi das auch noch als Studio benutzt haben, da sind wir über die Jahre dann auch ein bisschen zu viele geworden, sind auch irgendwie eng geworden und ich bin dann zu Moni irgendwann gegangen und gesagt, Hey, es ist zu eng, wir brauchen, wir brauchen einen größeren Shop. Ja. Und sie hat gesagt, ja, mh, mh, mh. sie weiß nicht, sie will nicht irgendwie, es ähm, hat ein bisschen dauert und dann hat sie gesagt, okay, sie möchte diesen kleinen Shop, da ist sie schon einfach schon, wie ich hinkommen bin schon, weiß nicht, acht, neun Jahre drin gewesen, sie kann den nicht aufgeben, das ist ihr Baby, ja. geht nicht. Sie macht einen zweiten Shop auf, in der Nähe. Mhm. Und dann haben wir eben ein paar Blocks weiter ähm, den Shop, hat sie den Shop gefunden und äh, umbaut und haben wir den aufgemacht und das war quasi dann Happy Needles 2, ja. so Ableger und ähm, da hat sie nie gearbeitet. Da hat, äh, da war ich dann äh, mit einem Kumpel, mit Raphael, äh, Raphael aus Raphael Plessor aus 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 Rio.
0: Ah, weißt du wo? Und ich ich kenne Raphael. Ich habe den tatsächlich in Sao Paulo kennengelernt. No fucking way. Ja, der in hat Sao mir sogar, der, der hat mir sogar, der hat mir sogar ein Tattoo gemacht auf den Oberschenkel. Ich habe dam hab damals, nein, ich habe damals für eine für eine Fernsehshow in Deutschland. Ähm, habe ich so Reisedokumentation gemacht und ich war unter anderem, wir waren kurz vorher in Mexiko und äh, ich war da Wrestler in Mexiko. Mein Name war Flying Schäferhund mit einer schwarz goldenen Maske und so. Und da habe ich Raphael von erzählt und er meinte so, das ist doch ein geiles Tattoo. Und der hat mir halt so einen Schäferhund gemacht mit einer schwarz goldenen Maske. Ach, wirklich? Okay, mit den nice. Initialen äh, FS, nee, doch, genau, FS Flying Schäferhund, genau. Okay. Und äh, ja, genau, ich kenne Raphael so, ja. Eben, na, und eben, wir waren da in dem, in dem Shop.
1: Und Kunden sind noch eben hat der andere Shop noch rübergeschickt und so, aber es hat sich dann relativ bald entwickelt, dass wir halt so unser eigenes Ding da am Laufen, also eigenes Ding, wir haben halt einfach so andere Prinzipien, andere Sachen, uns waren andere Sachen wichtig, wir wollten einfach, es war auch so, ähm, ich habe schon super Deal gehabt, aber es war so Sachen, wo ich gesagt hey, wir brauchen das, ich möchte das stencil und so, ähm hat also gesagt, na, das brauche ich nicht, das wollen dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich kaufe das, ich möchte es und habe mhm. hab sehr viel Zeit und Geld und äh, Sachen
0: irgendwie rein investiert und dann nach ein, zwei Jahren. Also du wolltest quasi aus dir selbst heraus immer professioneller werden? Ich wollte halt, ich,
1: ich ähm, was ja gut das, ist. Ne, es war halt einfach auch so, ähm, ja, ich habe einen anderen einen Anspruch, anderen Zugang irgendwie gehabt und es hat sich durch die, die zwei Lokalitäten dann einfach noch viel intensiviert, wo ich gesagt okay, das ist jetzt so ein bisschen, es gehört nicht mir, aber ich aber ich möchte das Beste draus machen mhm. ähm, und war aber auch, auch nie ganz so happy, dass ich halt an Nummer zwei war, also Ableger quasi von einem mhm. anderen Shop. Und dann nach ein, zwei Jahren war das halt so, wo ich sagte: Hey, Moni, es gibt für mich echt nur die zwei Möglichkeiten: entweder ich löse den Shop irgendwie ab oder ich mache meinen eigenen ich stecke da so viel Zeit und Herzblut und Kohle rein das, ja. und es ist nicht mein Shop ähm, ist, also wie gesagt, ich habe einen super Deal gehabt, aber es war halt trotzdem ich gedacht habe, auf Dauer geht das irgendwie so nicht und, hast, du ähm, da,
0: hast du da mit dir gerungen, um ihr das zu sagen Weil, das sicher, sie ist eine super Freundin äh, ich wollte gerade sagen,
1: ne? schwierig ähm, es, war, aber es waren so Sachen es waren hat angefangen schon auch, wie ich bei dem anderen Shop noch war und wie ich im Haus drinnen tätowiert habe, in der Wohnung quasi da waren schon so Sachen, da habe ich halt meine Sachen an die Wand gekriegt, da habe ich meine Musik gehört, da habe ich mein. Es war mhm. schon viel mehr mein Dach. Und immer wenn ich was wollte und gesagt habe, hey, ich möchte vielleicht das und sie, aber das nicht braucht hat... Mhm habe ich gewusst, okay, passt, ich kaufe es mal selber, weil das sehe halt ich so. Und dann mit dem anderen Shop ist es halt einfach dann... Das war mit, quasi
0: schon wieder ein eigener Shop dann. Ja, so. das war eben so. Und
1: dann nach zwei Jahren, hat's, da hat sie am Anfang gesagt, na, das will sie nicht. Und dann hat man irgendwie noch besseren Deal anboten. Aber es war halt dann irgendwie was und so weiter, dass ich gesagt habe, hey, ja dass sie dann gesagt hat, so, hey, weißt du was, wir machen das. Ja, vor
0: allem, so. es war ja wahrscheinlich unausweichlich. Oder was heißt wahrscheinlich, es war ja unausweichlich. Eh, das wäre vielleicht noch drei, vier Jahre okay gegangen und dann... Hättet ihr euch vielleicht gestritten oder so, dann ist es Na, ja besser, es, irgendwann es, zu sagen: es Fertig.
1: Dann, dann, es hat super funktioniert, es war echt super lieb von ihr und ja. ich habe sie noch immer super. Ich verdanke ihr, dass ich tätowiert. Das ist, wird immer so sein. Das ist mhm. ähm, und, ähm, ja, und dann haben wir einfach den eben den Shop mehr oder weniger schon gehabt und haben ihn einfach am nächsten Tag dann quasi umbenannt in Vienna Electric Tattoo und das ist jetzt seit. Und der Raphael, der wie gesagt aus Brasilien kommt, der hat damals in Wien gelebt. Der war immer on and off hier, der war auch ja. in Europa viel unterwegs und eben wie, wie wir den Shop übernommen haben, war die Sam auch schon da. Da waren wir zu, da war, wie waren wir das? Ich Ganz glaub, kurz, es, wer hm. gerade
0: nicht weiß, worum es geht, wir reden natürlich über Sam deine Frau. Sam, bei Ja, ihr seid verheiratet, ne? Genau. Sam, genau. Sam Rules, Sam eine Ruhls. tolle Tätowiererin und Künstlerin, ja. bei Instagram heißt sie Sam Rules mit R-U-L-Z richtig, ne? Genau. Genau, Ja. Ähm, genau, ähm, und
1: sie war schon da und da eben. Ich, Wart ihr da
0: auch schon zusammen?
1: Natürlich, also wir haben uns, wir haben uns kennengelernt. <lacht> <lacht> Nein, wir waren wir haben, uns, wir haben uns kennengelernt ähm, 2010 auf einer Tattoo-Convention in Singapur.
0: Ja, ähm, weil Sam kommt aus der anderen Richtung, nämlich genau, aus Neuseeland. Neuseeland, genau. Mm, genau. Good, old, good old Kiwi, kiwi ja. Chick. ja.
1: Ähm, ja, und äh, eben, haben da habe ich sie dann eingeladen, ob sie nicht mal nach Wien kommen will. Ähm, und dann, ja, haben wir uns noch in, in Amsterdam auf der Convention getroffen, da haben wir auch zum ersten Mal so ein bisschen Party gemacht.
0: Und dann war das ihr erstes Mal in Europa und du hast sie so ein bisschen rumgeführt, oder wie war das? Naja, nee, da war sie da hat sie quasi, in sie war da schon
1: gerade vorher zwei Jahre in, in Melbourne, glaube ich, und mhm. hat dann so quasi alles, alles stehen und liegen lassen dann und hat so ein bisschen Welttour gemacht. Ja. Und da habe ich sie quasi bei einem von den ersten Stops kennengelernt, eben in Singapur. Singapur und dann ist sie ja. weitergezogen und wir haben uns dann in den nächsten Monaten eben Singapur, Amsterdam, Wien, Japan getroffen mhm. und dann nach Japan hat sie, hat sie eben beschlossen, dass wir ein Paar sind und seitdem sind wir halt zusammen.
0: Ja, <lacht> äh, wart ihr damals, ich kann mich noch erinnern, da gab es Fotos, ich glaube auf MySpace, ähm, ihr wart so eine größere Reisegruppe, da war auch der Dan Sinnes dabei, ihr wart auch viel in Asien unterwegs, gab es da mal irgendeine Zeit, so eine etwas größere Crew, wo ihr als naja, Europäer viel unterwegs wart in Asien? Ja, naja, so?
1: das ist gerade mit Asien, gerade Singapur-Kamenschen, da war ich mit, mit dem Dan eben ja. Ähm, der eben für mich halt wirklich äh, eigentlich ganz, mein, ganz mein kurz, zweiter Dan, Lehr wir reden von
0: Dan Zinnes, Dan, Sin, Dan, Dan glaube ich, ne äh, ähm, Lux, ja. Lux, Lux, Luxemburg Electric in ja. Luxemburg halt, genau.
1: Ähm, eben, mit dem war ich halt eben aufs, auch in, äh, in Singapur auf der Convention und nachher halt herumreisen ein bisschen in, in, in Thailand Asien und so. Ja. Ähm, der Definitiv, einfach den muss ich einfach auch menschen, weil der für meine Tattoo-Laufbahn mindestens genauso ähm, prägnant war wie die Moni. Wie die der war halt äh, mal auf Gasspot, noch im alten Shop, wo wir noch den neuen Shop noch nicht gehabt haben. Ja, zumal
0: er ja fast den gleichen Shopnamen namen habt, ne? Also er ja, ist ja Luxemburg-Electric, du ja, bist Wiener electric
1: das, das ist auch natürlich auch irgendwie mit ihm, von ihm irgendwie auch so mit entstanden, weil... Ja. Ähm, und also
0: Barcelona-Electric gibt ja auch noch mit Javi genau, Casano. Gibt's genau. noch? Gibt's noch ein viertes Studio oder seid ja, ihr Ja,
1: das, das, das war genau das. Ähm, hm. Dan ist eben als Guest artist kommen nach Wien. Der hat einen Kumpel gehabt in Luxemburg und hat gesagt, er besucht ihn nur, wenn er irgendwo arbeiten kann ein paar Tage. Und den habe ich eben kannt, den Luxemburger, und hab gesagt, der hat gefragt, hey, kann er Dan zu euch arbeiten kann? ich gesagt, Alter, natürlich voll geil Da war ich ja. echt noch so halt, ähm, herumstümpern noch selber am, am studieren
0: und so und dann war der Dan eben für ein paar Tage da und da war Dan ist auch schon ein super Tätowierer
1: ja der, der hat der von Anfang an ja der hat wirklich echt von Anfang an, hat einfach so ein bisschen immer gehabt und sich selber so gepusht und gepunished. Ähm, ja. ähm, dass der eben der war damals schon eben zu meistens bis jetzt schon richtig gut und es war halt für mich super Flash es war halt eben das war für mich super einschneidendes Erlebnis, weil da habe ich schon tätowiert, ich bin ein bisschen gewusst, wie was geht und so, aber habe noch mhm. überhaupt nicht gewusst zur so Richtung und so. Und er ist nach Wien gekommen und hat halt schon Killer-Tattoos, also richtig Killer-Tattoos gemacht und ich war halt die ganze Zeit so, wow, what the fuck, ich kann nicht glauben, ich bin im selben Raum wie der.
0: Er hat zu der Zeit, das muss ungefähr der Zeitraum gewesen sein, da hat er mich auch zum ersten Mal tätowiert, eine riesige Chrysantheme mhm. auf der Innenseite mhm. vom Oberschenkel, da hat er eher noch so ein bisschen klassischer japanisch tätowiert, hat er da auch so ein bisschen deine Liebe fürs japanische geweckt oder? Ja,
1: eben, auf, auf jeden Fall und das war eben so also da, es war halt, ähm, er war im Shop, weiß nicht, war, vielleicht war es eine Woche, hm. super Tattoos gemacht und dann war ich so, fuck hey, das habe ich irgendwie noch nie gemacht oder seit ich halt mit dem Portfolio im Shop gekommen bin, habe ich es nicht gemacht. Ich, ich habe halt dann quasi meinen ganzen Stolz der letzten Monate zusammengepackt in der Portfolio und gesagt, hey Dan, kann ich das mal zeigen, kannst du mal, mal drüber hm. schauen? Bitte, bitte, bitte. <lacht> und äh, ja, ja, klar, macht er, macht er und schaut es halt so an und schweigt als erstes und ich bin nebenbei und dann sagt er so, Oh, was ist das für eine Scheiße? Ja, hat so, äh, er das jetzt wirklich gesagt? Und er hat
0: gesagt so: Oh, was ist das für ein Scheiß? Oh. Wieso, zeig, wieso zeigst
1: du mir das überhaupt?
0: Oh. Und hat mich halt wirklich kaputt gemacht. Also also Vor allem er war bei dir im Laden zu Gast und sagt dir, wie scheiße deine Sachen sind. Ja, Ja, aber
1: es ist, das, es war... Nein, es ist es ja eigentlich war, cool. Es war, also. es war, er hat, also er hat wirklich am Boden zerstört. Ich bin, ich hätte, ich, hat, ich hat, ja, ich hätte sterben können. Ich war echt so, fuck, ey. Mm. Er hat gesagt, hey, ich, boah, ich kann das gar nicht anschauen. Ich, war, es, es, <lacht> <so schl> <lacht> es war, es war, für, für mich einfach, ich bin daneben gestanden. <lacht> und dann hat er am Anfang gesagt, hey, Wieso hast, du, wieso hast du da rot gemacht? Wieso hast yeah. du da das nicht länger gemacht? Wieso hast du das so falsch platziert? Er hat das alles ja. argumentiert und er hat mit jedem Ding einfach recht gehabt. Ja. Und das war einfach so natürlich
0: einfach extrem. Ich war so, fuck that guy. Und dann habe ich gesagt, aber Ja, so ein, Scheiße, ein bisschen, er so bisschen, so bisschen Army-Style. Erstmal brechen na, na, und dann in, neu aufbauen. Ne?
1: Ja, bei den Amis hast du einfach trotzdem noch viel mehr. Deswegen glaube ich auch, dass die Amis den, den einfach auch so lieben, weil er, einfach, er ist einfach so painfully honest. Weißt? Mhm. Er kommt da hin und wenn ihm was nicht gefällt, sagt oh, aber es ist oh, ja geil,
0: ist er, er argumentiert es ja und er legitimiert es ja, indem er es begründet, warum.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und im Prinzip, und es er war kann es wirklich, ja auch. Es war ja wirklich auch so, dass er dann mit allem Recht gehabt und ich war dann echt so broken, aber ich war dann daheim so, ja. fuck, ich kann nicht mal sagen, er ist ein Wichser, weil er hat einfach Recht gehabt mit allem, was er gesagt hat. Und dann ja. war ich einfach so, okay habe halt gesagt, was hat er da, habe es mir nochmal angeschaut. Und ich habe halt seine ich habe seine Arbeiten dann angefangen zum studieren. Ich habe wirklich das auseinander Was ist da, was, was was ist da alles was besser und warum funktioniert das bei ihm und bei mir nicht? Warum schaut das so gut aus bei mir nicht? und habe das wirklich zerlegt, also in Farben, in Linien, in ich, ich habe halt jede, jedes Tattoo rauskommen ist irgendwie zerlegt und habe dann angefangen trotzdem ihm, obwohl ich einfach dachte, hey, fuck, der Typ war einfach so hart zu mir. Ja. Habe ihn dann trotzdem wie er weg war wieder einfach dann irgendwann mal Monate später wieder Sachen geschickt und er so uh, hat wieder gesagt, hey, was ich falsch gemacht habe, was kacke ist und so. Mm. Wieder broken, habe ich mir einfach, aber ich habe trotzdem einfach immer noch Sachen weitergeschickt und postet und er hat mir immer wieder auch, er hat, er, er hat dann schon auch gesehen, dass ich einfach trotzdem dran bin, dass ich einfach ihm wirklich das irgendwie äh, sein Wort mir zu Herzen nehmen und das ernst nehmen. Und, und du hast ja auch einen ganzen
0: Sleeve von ihm machen lassen, dein rechter Arm ist ja auch von ja, ihm. Ja, aber ne? es war, ich hab
1: das, damals habe ich mir noch ich mir ein, zwei kleinere Sachen von ihm machen lassen, das war noch davor und ähm, das war halt dann wirklich so, es war wirklich war Jahre, also mindestens ein, zwei Jahre, mindestens später, ich glaube echt wirklich eher so zwei, zwei, drei Jahre später, das war auch noch, glaube ich, sogar gerade noch so MySpace-Zeiten, ja. weiß ich noch, wie das erste Mal vom Dan und sowas kam, ich hab irgendwas postet und der Dan geschrieben hat, ja, cool. So, oh Fuck yeah, fuck ja, yeah. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Und war ich so, oh, fuck, endlich, fein. Man, man arbeitet jahrelang richtig hart für diese zwei Worte oder das für dieses eine so, Wort. Ne? Das war ja. echt so, fuck,
1: endlich geschafft, endlich mal ein ja. positives Feedback und das war dann echt ja. so, okay, irgendwie ja. Weil halt super, ja, es war halt super wichtig für mich, weil ich einfach echt auch wirklich trotzdem, obwohl es einfach mir so oft gesagt hat, was einfach nicht passt, was scheiße ist, einfach da mhm. ein, ein gutes Feedback kriegt habe. Und dann, und er, einfach, er hat auch einfach gesehen, dass ich bin dann immer wieder raufgefahren zu ihm, habe mich tätowieren lassen, habe ihn immer Sachen gefragt und er hat das einfach, er hat einfach gesehen, dass ich ihm, da dass einfach, du brennst, dass ich einfach, ja, super interessiert bin, super ihn respektiere, ihn mit seiner Arbeit respektiere und einfach seine Meinung mir einfach. Ja, extrem wichtig ist und das war halt dann einfach so hat sich irgendwie so ein bisschen so ähm, seid ihr seid ihr Freunde
0: oder seid ihr er
1: ist er ist einer meiner allerbesten Freunde ich das schaue ja. dass ich erst wenn auch wenn wir unterwegs sind äh, ich war die letzten Jahre immer ein paar Monate im Jahr in Neuseeland er ist jetzt in vielen Staaten unterwegs und schaue trotzdem dass ich alle paar... Tage geht nicht, nicht, alle paar Wochen irgendwie mit ihm telefonieren und quatschen und das ist einfach aller meiner, einer meiner aller allerbesten Freunde, ja. riesen Mentor, ich fand, eben auch so mit dem Japanischen, bis, bis dann habe ich nicht wirklich so viel japanisch inspirierte Sachen tätowiert, aber ja. von ihm halt gekannt und ähm, er hat mir einfach doch zu vielen Sachen einfach dann Sachen erklärt, gezeigt, er hat mich super vielen Leuten vorgestellt, er hat mich mhm. Bei, immer wenn ich bei ihm im Shop war, er gesagt Hey, schau dir das Buch an, kopiere dir da was raus. Ja, immer ja. super Input geben, weil er gesehen hat Hey, okay, Verl hängt sich echt rein irgendwie. Wir dürfen es ja. das sehen, dass mir es das wirklich ernst ist und dass ich wirklich alles gebe irgendwie. Hm. Ähm, nicht ihm zu lieben, sondern einfach wirklich, weil ich gesehen habe Fuck, er, er gibt nur was, er gibt mir harte Kritik, aber er gibt nur einfach auch extrem gutes Input und ja. Hat mich eben, weißt du, in meinen Arm haben wir dann angefangen, das war dann bei Mick im Shop in Zürich und allein, dass er mich dorthin bringt äh, und äh, Mick kennenlernen mit Dan im Shop, das war halt einfach für mich, das war so flashig, das war wirklich, da war ich so, boah, hey, ich bin mit den, weißt du, das mit meinen Koryphäen, mit meinen richtigen Vorbildern da quasi im Shop und kann das so miterleben und das hat mich einfach so
0: ge extrem geprägt. War das nicht so, aber so ein bisschen weird, weil, äh, also du lässt dich tätowieren bei Mick im Shop? aber nicht von Mick.
1: <lacht> nein, das war, das war insofern cool, weil ähm, ich habe Dan gesagt, ähm, hey, ich möchte das Lied von ihm haben, baba, baba. Und er hat gesagt, ja, komm rauf, Luxemburg. Und dann hat er gesagt, nein, weißt du was? Ich bin nächsten Monat in in die Schweiz. Komm in die Schweiz. Ja. Ich bin bei Mick. Und ich so, oh fuck, ja, natürlich ja, komme ich in die Schweiz. Ja. Nein, es ist geil, es ist mega. Und das war halt, äh, das war, da ist er gerade von seinem Mini-Shop, der Mick, in seinen größeren Shop, da in dieser Wohnsiedlung einzogen. Das heißt, ich bin noch, vor, ich bin in der Stadt, ich bin hingeflogen, hingefahren. Das hingefahren. heißt, der,
0: der Mick war gar nicht immer in der Spiegelgasse? Der war, der hat in diesem Minishop, das war glaube ich, die, welche war die Spiegelgasse? Die, das war Wohnhaus? die allererste Adresse. Okay, nein, 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 Ding, nein. nein. Eben,
1: da bin ich eben noch hingefahren. Ich habe online geschaut, fahre ja. Spiegelgasse und stehe dann dort und der Shop ist leer. Ich so, <lacht> nein, was, was zur Hölle, <lacht> der nicht abkommt. Ah, geil. Und habe auf der Straße dann irgendeinen Dätowierten irgendwie angesprochen, ah, ja. einfach so, hey, ah, ja. kennst du einen Mick? So, ja, ja, der hat eine Studie, Studie ah, gehabt, ja. ist jetzt woanders hinzogen. Ja. und hat mir dann irgendeinen Tipp gegeben, wo er wohnt und habe dann irgendwie echt, irgendwie über Umwegen einen Shop halt noch gefunden, das war halt auch so private in einem Wohnhaus. ja, ah, okay. Ähm, Bevor er dann in die Berge gegangen ist. Genau ja. und mhm. da ja, halt im, im Shop von Mick, das, das bin ich um, weiß nicht, in der Früh um neun oder zehn irgendwie ankommen und das war halt, ey, das war halt der nächste Flash, einfach auch wieder in beim Mick in Shop, der macht die Tür, hey, grüß sie. hey, ich bin der Mick. Und ja, ja. Der kleine förder spaziert rein und ich liebe Mick. Mick, Mick, Mick ist ein ganz toller Mensch beste, und ey. für mich
0: der beste Tätowierer der Welt, Punkt. Ne?
1: Hey, das ist, es war halt einfach, weißt das du, war. ich habe den halt aus, 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 aus Büchern kann von seinen Arbeiten kann und, ja. ähm, und von Stories kannt und dann plötzlich stehe ich halt wirklich im Shop, er macht die Tür auf und so, hey, servus, ey, da hinten ist der Kühlschrank, hol da Bier, wenn du willst. Ja, ist so dann. nett. Und, äh, und der hat einfach Insofern mich geprägt jetzt auch wieder mit nicht nur, weil seine Tattoos einfach so Killer sind und waren und äh, der da einfach so Nein, viel. Nein, er,
0: er ist einfach eine fucking Legende und er lässt es nicht raushängen. Und so. das
1: war das, dass der, dass der, der war, ich bin reinkommen und ich war halt einfach so irgendwer und mhm. bin reinkommen und er hat, ich habe mich vorgestellt und er hat gesagt: hey, schaut, das sind meine Bücher, das sind Portfolio, schau dir alles an. Ähm sind halt abgehängt, der Dan hat mit dem Arm angefangen an dem Tag, irgendwie am Nachmittag, wir haben den ganzen Tag, weiß nicht, gefühlte 30 Bier trunken und ja. dann sind wir nach dem Arbeiten auch noch essen gegangen, eben mit Mick und Ezra und mhm. ähm Dan. Also und, seine Frau, ja. Mhm. Genau, und... Eh, Mick dann äh, weiß nicht, die Jahre später, se, wie er sein Buch dann rauskommen ist, äh, auf der London Convention getroffen und mir dachte, ah, fuck, ich schaue hin und stelle mich noch mal vor und, kauf, und möchte, er das wusste Buch sofort, kaufen. wer du bist. Er hat mich von Weitem gesehen, so, hey, Viertel, wie ja, geht's? Ja. Komm her, und ja, ja. mit mir wienerisch geredet und fragt diesen Bernie <lacht> geht. <lacht> ähm, einfach und das ist für mich, das ist einfach so next level. Ja, äh, ja, einfach ja. In, der, in dieser Attitude von, ähm, dass der, der wirklich das für mich halt wirklich so ein Idol ist und für mich einfach geschafft hat, Ganz kurz. dass der so bodenständig ist und einfach wirklich so down to earth ist. Das war ja. einfach so ein anderes, nochmal ein Next Level an, an Coolness.
0: Ganz kurz, hast du auch mal Gegenteiliges erlebt, dass du mal einen Helden von dir oder einen Tätowierer getroffen hast, den du sehr respektiert hast und der einfach ein totales Arschloch war?
1: ehrlicherweise und glücklicherweise eigentlich kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern. Ich habe eigentlich echt super viel Glück gehabt mit den Leuten, wo ich tätowiert worden bin. Also entweder habe ich es ausblendet, aber ich habe echt. Ich bin, ja. halt, wie ich gesehen habe, dass es in Wien irgendwie für mich ein bisschen so zu so klein ist und ich in der Wiener Szene nicht wirklich connected habe. Und dann gesehen habe durch einen Dan und der Dan hat mich einfach mitgeschleift und gesagt: Hey, komm rauf zu Luxemburg, komm zu der Convention, komm damit, komm. Love gesehen habe, dass das, das Reisen halt für mich einfach äh, wirklich, mein, mein Ticket ist einfach da noch äh, international oder mehr Leute kennenzulernen, Ja. bin ich halt einfach dann viel am Reisen gewesen und habe mich einfach, einfach im Ausland auch tätowieren lassen. Und dadurch war das einfach auch ja. keine Ahnung. Ich, 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 ich habe echt Glück gehabt und war einfach, ob das war mhm. beim, beim in Oslo bei Marius Meyer, der auch von dem, hast cool du, von dem hast du
0: Von dem hast du glaube ich einen riesen brennenden Tigerkopf auf dem Bauch, ne? Tigerkopf und Bauch, das Knie habe ich von ihm, und das mhm. war halt
1: auch immer super cool bei ihm, auch super inspirierend. Ich musste einmal kurz reingrätschen
0: Gretchen. und zwar hattest du mir vor zweieinhalb Jahren, jetzt war es, glaube ich, in Aachen, auch mal so ein bisschen deine Tätowierung gezeigt. Und ich glaube, ein Jahr vorher waren wir auch mal mit freiem Oberkörper da unterwegs, meine ich mich zu erinnern. Und ähm, was du mir damals erzählt hattest, weil du hast jetzt unter anderem komplettes Backpiece bis zu den. Knien quasi Knie? runter in Neuseeland machen lassen, glaube ich. Nein, das war äh, Oder in Australien, Australien,
1: Melbourne bei genau. Evan, Evan Griffith.
0: Genau, und da waren natürlich alle Leute super baff so. Wie kriegt man das als Europäer hin, von einem Australier so ein riesiges, massives Backpiece in Vollfarbe mit super vielen Details und so weiter zu bekommen? Und also, ich glaube, du hast richtig gelitten. Ne, Du hast dich da tagelang mhm. am Stück tätowieren lassen. Ist das richtig?
1: Ja, also es waren schon echt extre schon extreme Sitzungen, super lang, weil, weil ich halt einfach echt das äh, andere Ende der Welt geflogen bin, aber genau. es, war, eben, es hat sich so ein bisschen ergeben, ich habe ihn auch nicht wirklich, ich habe den Owen Williams, der hat damals mit ihm den Shop gemeinsam gehabt, Tama Tattoo,
0: Ja. Ähm, den habe ich schon Wahnsinns-Tätowierer, wie heißt der nochmal bei Instagram? Wer jetzt Owen? Ja, Owen Williams. Äh, o tats O-Teds, genau, Wahnsinns-Tätowierer, Wahnsinns ich, ich kann mich erinnern, ich habe mich von Dan tätowieren lassen in Luxemburg und seine damalige bekannte Malika. Freundin Malika, Malika die mhm. hatte was von denen, die hatte ja, Arme genau, von dem und ich habe das gesehen und ich so, wow, wer hat das denn gemacht und sie so, ja Owen Williams und ich so, never heard of, Wahnsinns-Tätowierer, o -Teds, ja
1: die, die waren halt beide beim, beim Travel McStay. Ähm, und ähm, die haben eben diesen Shop Cup Timer Tattoo ähm, den Owen habe ich schon kannt und den Evan muss ich ehrlich sagen, habe ich echt erst durch die Sam kennengelernt, weil die Sam, wie ich die Sam kennengelernt habe, ähm, hat sich den Rücken eben auch vom Evan machen lassen, hat einen großen ja. richtig coolen, schönen äh, Kitsune äh, Rücken bekommen und mhm. wie ich den gesehen habe habe ich gesagt, auch, also es war äh, äh, da habe ich seine Arbeiten noch halt gesehen und dachte so fuck, richtig gut und dann halt auch gesehen dass der halt richtig schnell ist und dann habe ich gedacht so fuck hey vielleicht, er ja, geht, ja, irgendwie, er dachte, fuck it, ich frage ihn einfach und habe gesagt, so, hey, ich komme wieder runter nach Australien, hm. ähm, ich möchte einen Rücken anfangen. Und dann war er wahrscheinlich ähm, skeptisch, so nach dem Motto: ey, der wird na, doch eh nicht fertig. Ja, der, nee? der war ja selber, der hat ja selber großes, der hat ja sein Backpiece von Mike Roper machen lassen.
0: Ah, okay. Ähm,
1: das heißt, der, der hat schon und der hat mich auch ich, vom von, über den Owen irgendwie so kannt und ähm, ich habe halt gesagt: so, hey, ich möchte das machen, ich möchte es einfach durch. Und er hat gesagt: ja, fuck, wir probieren es. Und ich habe gesagt, gesagt: wie willst du es machen? Ähm, er Ganz kurz, lange, das
0: heißt, er ist von Australien immer nach Arizona geflogen. Genau. Ne? Und in einen Laden, wo keiner weiß, ich war mal in Arizona und hab in einen Tattoo-Shop gefragt, wo denn der Laden von Mike Roper wäre und die meinten so, wer?
1: Ja. <lacht> <lacht> der, 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 ist, also der ist noch mehr Phantom als der Mick. Eben und vor allem er hat mir auch gesagt der, der Mike hat ihm halt auch von Anfang an gesagt ich glaube der macht ihm der macht der macht einfach nur drei Stunden oder drei vier Stunden am Tag pro Sitzung und der ist halt immer quasi hingefahren für vier Tage und hat dort vier Tage hintereinander drei Stunden am Tag halt gemacht ja. wir haben es in dem Fall gemacht ähm, ich war zwei Wochen dort das erste Mal und wir haben halt einfach gemacht einen ganzen Tag Tagpause, Pause wieder einen ganzen Tag Woche Pause
0: oh. wieder einen ganzen Tag Moment mal die erste Sitzung habt ihr Linien gemacht und anders und naja. 24 Stunden später seid ihr an die Linien ran habt schattiert na 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 er hat es wirklich super clever gemacht
1: erste Sitzung war Linien Rücken Arsch aufwärts und mhm. Schattierungen mhm. zweiter Tag war Arschbacke Oberschenkel Linien Schattierung und eine Woche später andere Arschbacke Linien äh, Schattierung und hat quasi wirklich in diesen drei vollen Tagen von Rücken also von den Schultern bis in die Kniekehlen alle Linien alle Schattierungen Durchzogen. Wahnsinn. Ähm, und das waren halt echt, das war halt echt super harter Tag. Also wirklich Tramadol, Painkillers, äh, Alkohol, <lacht> ohne Ende, dass ich es irgendwie durchstehe. Aber oh Mann. eben, wenn es doch um die halbe Welt fliegst, ja, du hast bis im Kopf natürlich auch ein bisschen anders eingestellt. Und, so. und da war ja ursprünglich, ich hätte die Sammy auch mitfahren, wir wollten ja eigentlich dann weiter nach Neuseeland. Ähm, aber sind dann eben draufgekommen, dass sie selbst schwanger ist und dann hat sie die, die Flüge canceln müssen, weil es schon zu knapp äh, ah, irgendwie dran war. Und dann bin ich halt eben alleine heruntergeflogen. Mit eurer Anfang. Tochter,
0: wie heißt sie? Lila? Lila, genau. Lila, genau, ja. hm? Lila Rules. Ja. <lacht> Geiler Name, ja.
1: Ähm, auf jeden Fall eben. Und dann ein halbes Jahr, na, ein Jahr später dann nochmal runtergeflogen und dann zwei Tage back to back ähm, ganze Farbe reingemacht. Das war, und das war das schlimmste pf, körperliche. Erlebnis ever, ja. aber es halt
0: wirklich echt durchdruckt. Ich meine, was, was ich selber weiß, wie hart ist das, lange Sitzungen zu haben im Tätowierprozess selbst, aber äh, was sagt der Körper die Tage danach, wenn du na, so viel war, Fremdkörper reinkriegst und vor allem wann seid ihr dann weitergeflogen?
1: Na, Wir sind das, also wir haben diese zwei Tage geplant, das war bei ihm im Private Shop, im Haus dann, und das war wirklich, also das waren, das waren Full Days, da sind wir aufgestanden, gefrühstückt, sind runtergegangen in seinen Tattoo-Raum, ja. tätowiert, Mittagspause, Mittagsessen, runtergegangen, tätowiert, Abendessen, Wahnsinn. wieder runtergegangen, Whisky aufgemacht und tätowiert und dann am nächsten Tag dasselbe. Und da hat dann am zweiten Tag hat noch so, so hat Handflächen, zwei Handflächen große Blu Blüte noch gefehlt zum Ausfüllen und gesagt, das machen wir am dritten Tag, aber Wahnsinn. eben. Diese zweite Nacht, nach dem zweiten Tag, ähm, ist mir halt körperlich einfach so scheiße gegangen. Ich bin echt die ganze Nacht nur im Bett gesessen und habe und Ja, du hast Fieber, raus. du hast Fieber, ne? Ja. Äh, mir, ist, mir ist halt einfach der Schweiß runtergeronnen. Ich habe mir halt eben danach dreimal den, 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 den Schädel trocknen müssen, weil einfach die, ich war halt pitch nass. Mir ist einfach der, der Schweiß vom vom von den Haaren getrocknet. Ja, ich meine,
0: äh, weiß nicht, du hast den halben Rücken komplett auf.
1: Das war Kommt. der ganze Rücken, ja. der ganze Rücken, ganze Ohrschluss. Wahnsinn Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es war ja, trotzdem, ich würde es wahrscheinlich genauso wieder machen, einfach weil ich, ich habe es lieber echt harte, lange Sitzungen und dafür ist es einfach vorbei. Anstatt, dass ich da zielweise irgendwie hundertmal irgendwo hinfahre. <lacht>
0: Ja, ist wahrscheinlich auch so ein Altersding, ne, wahrscheinlich.
1: Na, das ist mir generell, ja. ich, ich, keine Ahnung, ich habe Kunden, ich sage das den Kunden, wie man es machen kann, auch mit dem großen Rücken, ich sage, hey, du kannst Tagessitzungen kommen, mhm. ähm, du kannst für eine Stunde kommen, wie du es willst, aber bleib halt irgendwie dran und ja. für mich war es halt, natürlich auch mit der Distanz und mit dem Reisen und äh, ja. war es halt so, dass ich natürlich schau, geschaut habe, dass ich so viel wie möglich einfach da weiterkriege.
0: Ja, ja. Ähm ihr seid, glaube ich, jedes Jahr in Neuseeland, ist das richtig? Ihr wart jetzt kürzlich vier Monate in Neuseeland, wahrscheinlich so, so lange wie sonst nicht, weil in Neuseeland äh, besteht diese Corona-Problematik eigentlich gar nicht oder hat auch nicht zu, bestanden, als ihr vor viereinhalb Monaten oder so da angekommen seid, richtig? Ähm, genau, also wir bisschen seit, seit ich die Sam eigentlich jede äh,
1: kenne, äh, jedes Jahr mindestens zwei, drei Monate im Jahr in Neuseeland. Das heißt, also, um ihre so, Familie
0: auch zu sehen und so weiter?
1: Aus verschiedenen Gründen. Ich, ich, ich liebe Neuseeland, sie will ihre Familie natürlich irgendwie auch sehen. Ähm, ja. ähm, damals war es noch easier, weil unsere Tochter noch äh, Kindergarten war, da war es kein Problem, jetzt geht sie halt in die Schule, das ist natürlich ein bisschen trickier, aber die Sam hat halt einfach noch super viel Kundschaft auch dort und ich... Ähm, keine Ahnung, ich liebe das Land auch und ich brauche, es ist auch so für, für, für meine Mental Health irgendwie so ein bisschen ein Escape für nach dem immer acht Monate, neun Monate hier im Shop ähm, arbeiten, Shop-Wahnsinn, ähm, ich meine, ich liebe den Shop, ich liebe Sachen organisieren, aber es ist halt trotzdem immer doch irgendwie so ein bisschen Kindergarten, es ist halt, hm. es ist, also jetzt nicht, es ist halt immer irgendwas zu tun, es ist halt, weißt du, viertel die Lampe geht nicht und viertel der das gesagt und viertel das und das Taugt mir auch irgendwie, aber es ist halt einfach permanent full on.
0: Musstest du lernen, Chef zu sein? Bist du ein guter Chef? Hasselst Hust, du damit? Wie ist dein Umgang damit, Chef zu sein?
1: Ähm, ich hoffe, ich bin ein guter Mitarbeiter, weil ich bin nicht gerne Chef. Ich, bin, ich ja. mag den, den, den Ausdruck Chef nicht. Das ist echt ein bisschen. Blöd. Ja, aber es gibt ich,
0: Situationen, da muss man Chef
1: sein. Ja, also das, ich, also das ist mir auch schon wichtig, dass ich den Shop sage, das ist mein Shop mal, dass am Ende vom Tag so die Entscheidung bei mir noch liegt, aber mhm. ähm, mein Ziel ist es, dass ich eben ein guter Mitarbeiter bin, dass ich einfach, dass ich sage so, hey, ich habe mir das überlegt, was haltet ihr davon, machen wir das, ja oder nein, ich kann am Ende vom Tag noch immer entscheiden, aber es hilft mir nichts, wenn ich meine Entscheidung durchdrucke, dass vier Leute angefressen oder anpisst sind auf mich und dann unglücklich sind. Deswegen ist meine Devise, Devise mein Konzept, meine Idee von einem Shop, dass ich möchte, dass sich jeder wohlfühlt. Und das ist, das ist halt wie eine kleine Familie. Da musst du einfach streiten, da musst du einfach irgendwie selber rumzicken, da musst du jeden mal, mal Abstand geben und das ist auch mal ein Jahr verstehen sich die zwei gut und dann streiten die zweimal für ein
0: Jahr. Aber das Ganz davon ab, du hast gesagt, ihr seid wie eine kleine Familie. Familie. Aber das ist ja keine so, Familie, ja. ihr seid ja die Familie im Shop. Ne? Also ja, du wo arbeitest da, deine Frau arbeitet da und eure Tochter ist wahrscheinlich auch oft da. Ne? Ja, wobei die Sam und ich arbeiten nie gemeinsam. Wir, wir, wir wechseln uns mit den Tagen
1: ab, Ah, okay. Ähm, dass eben der andere immer da quasi so Daily Business, also ja. Family-Business machen kann, mit die Kleine aufwecken, in die Schule bringen, äh, ja, cool. Organisations und so weiter. Also wir wechseln uns ab, es macht halt jeder von uns drei lange Tage im Shop, seit ah. keiner auf der Welt ist. Das heißt, an
0: diesen drei Tagen bin ich halt von 8 bis 8, 9, 10, 11 Ganz kurz, das ist doch mhm. quasi aus der Not geboren so ein bisschen, aber was Geiles draus gemacht, weil äh, ich glaube, wenn du drei Tage tätowierst, dann hast du die drei Tage richtig, richtig Bock, oder? Ich habe, ich habe über richtig Bock. Ich habe, ich habe. Nein, aber im Gegensatz zu Leuten, die sechs Tage die Woche arbeiten. Ja, oder? aber es ist eben. Aber das Ding ist bei mir auch
1: dadurch, dass ich halt Family habe und ähm, Shop-Organisation und alles. Die Tage, wo ich tätowiere, wo ich drin bin zum Tätowieren, das sind, meine, das sind meine, Holidays. Das ist mein Urlaub. Da bin ich drin, da kann ich das machen. Warum ich das angefangen habe? Ich bin ja. kein Manager, ich bin kein Boss, ich bin Tätowierer worden, weil ich einfach Tätowieren liebe. Und das ja. ich, ich habe, ich habe meine Phase. Und das war auch ganz interessant, wie ich im einen ähm, Burn interviewt habe, eben vor ein paar Monaten, der halt seit fast 40 Jahren tätowiert. Wir ähm, reden von Bernie Luther, da kommen B wir auch Bernie noch gleich drauf zu sprechen. Genau. Ja. Mhm. Ähm, wie ich halt den auch gefragt habe, weil ich habe auch meine Phasen gehabt, wo ich irgendwie ach, meine Hochs und meine Tiefs, meine Burnouts, meine, ähm, und habe halt den gefragt, so, hey, du, ich, 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 ich tätowiere jetzt so meine knappen 20 Jahre, 18, 19 Jahre, ähm, wie ist es wenn du auf die 40 zugehst Und der hat auch, der surft halt auch so dahin der sagt halt auch so, weißt du, das, du hast deine Tage das, oder deine Wochen oder deine Monate, da ist super. Und, ja. äh, und du musst halt irgendwie auch einen Ausgleich finden, du musst irgendwas anderes finden irgendwie auch. Es, also, musst, ich keine Ahnung. Für mich, und ich, wie ich mit Bernie geredet habe, das ist irgendwie so drauf, kann. für mich, ich habe halt ein paar Sachen gefunden, bei mir sind das aber aktiv ich gehe gern Fliegen fischen und ich gehe gern ähm, ähm Klettern und so, aber ich finde, glaube ich, glaube schon, ich brauche das zumindest für mich, dass ich so, so, so sane bleibe, dass ich einfach dann hm. wieder zurückkomme zum Tätowieren und mir so Fuck, geil, ich bin jetzt einfach ja, ganz ja. kurz weg und jetzt bin ich wieder voll dabei und bedauert von. Ich habe jetzt gerade wieder so eine Phase seit ein, zwei Jahren, wo ich einfach so richtig einfach, wo es mir ey, ich liebe es so, also wirklich das, das Allergeilste auf der Welt. Also ey, ganz
0: kurz, um da rein ich sehe das auch an deinen Arbeiten. Ich finde deine Arbeiten seit ein, zwei Jahren so geil, ich feiere jede Arbeit, die du machst. Äh, als hätte da einer einen Schalter noch mal umgelegt. Es ist wirklich richtig, richtig gutes Zeug, was du da machst. Ich liebe das sehr. It's debatable. <lacht> <lacht> nein, es ist halt Aber so, nicht äh, hier und heute. Nein,
1: ähm, ähm, ja, es ist, ich, keine Ahnung, ich, 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 ich hab's immer geliebt. Es war halt immer so quasi, es gibt Zeiten, wo es ist, das, ist, das ist halt einfach auch eine richtige Beziehung, weißt du, das, das, das der job Und es ist schon auch so, je mehr du rein reinbutterst, desto mehr kriegst du irgendwie zurück. Aber ja. du musst einfach auch schauen, dass du nicht die ganze Zeit nur das hast. Du brauchst auch, dass, dass du ähm, irgendwas anderes, Es ist halt, weißt du, wenn du was Gesundes findest, ist es natürlich besser, als dass du sagst, okay. Ausgleich ist noch Saufen oder Drogen, ja, ja. aber mhm. ähm, irgendwas, dass du oder irgendein anderes Hobby, das, dass du einfach noch weggehen, einfach kurz mal. Es ist halt schon hart. Also es, äh, Tätowieren ist schon körperlich, psychisch ähm, auch das Auseinandersetzung dass also die ganze Zeit mit wem einfach super intim irgendwie am Arbeiten Arbeiten das ist einfach ja. für manche Leute einfach.
0: Ja und nimmt, vor allem die Kunden zahlen mit. ja gutes Geld und die erwarten einfach einen extrem hohen Standard. Ne?
1: Ja abgesehen das ist gar nicht sowas, was mich jetzt so ähm, betrifft. Ich, ich schaue ja, dass ich das Beste gebe bei jeder Tätowierung, dass ich schaue, dass die Tätowierung, die ich gerade mache, soweit es mir irgendwie möglich ist, die beste ist, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber... Allein, dass du mit Leuten die ganze Zeit arbeitest, du bist halt so ein Push-Button-Artist. Du bist jetzt, du, äh, die Leute kommen jetzt nicht zum Entertained werden, aber wollen trotzdem eine gute Zeit haben. Ja. Wenn du, du bist schon ein bisschen entertained, du bist, so, du, äh, du bist jetzt nicht verwirrt und dass die zu dir kommen zum Saufen, aber die wollen halt auch nicht, wenn du jetzt nur da sitzt und die ganze Zeit erzählst, dass dir alles am Arsch geht und dass dir, wie scheiße nicht alles ist, dann kommen die Leute auch nicht wieder. Das ist, ja. aber. Ich, ich, bin, ich bin ja auch gern mit Leuten unterwegs und rede auch gern mit Leuten, aber es ist schon, es ist schon ich verstehe auch schon Leute, für die es einfach auch, die, die irgendwann mal sagen so, hey, fuck, es ist echt, es ist schon mhm. anstrengend. Es ist so langen langen Tag, wenn ich um neun, um zehn rausgehe, ja. bin ich happy, aber auch, auch schon
0: richtig im Arsch. Ja. Wie würdest du jemanden, der deine Arbeiten überhaupt nicht kennt, beschreiben? Also der natürlich ein bisschen sich mit Tätowierung auskennt, aber der deine Arbeiten noch nicht gesehen hat.
1: Mm, also zur Zeit... Ähm, ich würde es auf jeden Fall sagen, japanisch äh, inspirierte äh, ähm, ja, inspiriert, äh, Tattoos. Also ich, ich bin halt einfach seit ein paar Jahren halt wirklich auch ziemlich aufs Japanische reingekippt. Ähm, ich nicht traditionell japanisch. Ja, ähm, ja. So ein bisschen euro japanese ähm, ja. Ich, eben, ich bin halt super fasziniert von, von Geschichte, Mythologie, Technik äh, aus, aus Japan. Habe einfach nicht diesen Anspruch, das jetzt irgendwie traditionell zu oh, machen. Was,
0: was meinst du mit Technik aus Japan?
1: Naja, ich, das war was, was ich super lang auch nicht verstanden habe, den Aufbau von japanischen Tätowierungen, ähm, warum sie so gut funktionieren. Ähm, für mich, ich habe das einfach dann auch äh, angefangen zu zerlegen und zu schauen, okay, hey erstens viele großflächige Sachen, ähm, einfach das Spiel aus Motiv und Hintergrund äh, und Körper ist einfach für mich, für die Tattoos einfach so, jetzt für mich persönlich, so mein non -Plus Ultra, das ist einfach das ähm, viel Schwarz im Hintergrund, um Kontrast zu äh, Kontrast rauszupuschen für äh, Farbe oder Negative Space. Ja. Ähm, einfach dieser, dieser, dieser äh, Schwarzwert in den äh, Tätowierungen, der einfach den Rest einfach rausleuchten lässt. Und eben ich habe super lang gebraucht zu verstehen und für mich zu sehen, was mich was mir so dran taugt, was, was ich halt leibend finde. Ähm, und das das ist halt für mich diese ähm, Technik, wo ich jetzt mal sage, ist gar nicht vom Stech von t sondern wirklich vom Aufbau her, von den Tätowierungen. Ja. Viele Motive aus alten Drucken verwenden, aufblasen, äh, einen coolen Hintergrund dazu in schwarz-grau und das ist halt und einfach eben schön an den Körper angepasst. Der Hintergrund einfach wirklich super an den Körper äh, angelegt. Ähm, ja, ganz kurz, einfach,
0: was mir gerade eingefallen ist, wir hatten gerade ganz viel über dein riesiges Rücken-Backpiece äh, gesprochen. Äh, wir hatten komplett unerwähnt gelassen, was du da für ein Motiv bekommen hast. Ne?
1: Mm. Drachen natürlich, Drachen natürlich. <lacht> ja, natürlich, habe ich auch. Groß, ja. Großer Rio. Ähm, ja, ja. Na, ja, ähm, ja, bin eh so ein bisschen besessen seit ein paar Jahren vom, vom, vom Drachen-Thema. Ja. Ähm, auch
0: von der Mythologie her, konnte dir der Mick da wahrscheinlich viel drüber erzählen? Gar nicht gar nicht so, ich kenne das, also, ehrlicherweise muss
1: ich sagen, dass ich es einfach auch wenig, wahrscheinlich zu wenig für die wirklich auch mit, mit Mythologie mich auseinandergesetzt habe, also ich kenne die Story, warum irgendwie ähm, Feuerwehrleute in Japan den, den Drachen auf den Kimos oder am Rücken haben, als Schutzsymbol, ja. ähm, kenne die Verwandlung vom Koi zum Drachen, aber mhm. es gibt einfach definitiv noch viele Stories, viel zu viele Stories, die ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe, wo ich jetzt wieder probiere, einfach neue, äh, Sachen rauszufinden. Ich habe jetzt doch ein paar Jahre, ich, ich bin immer so, ich habe immer Zeit lang, wo ich mir denke, okay, ich muss an, 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 an dem Stil irgendwie was machen, an, dann konzentriere ich mich wieder ein bisschen, dass ich ein paar Wochen, Monate, Jahre irgendwie den Hintergrund irgendwie mich da pushen und auseinandersetze, wie ich, wie ich Motive aus dem Hintergrund kommen lassen kann und ja. ähm, eben jetzt auch gerade denke ich mal wieder so, dass ich einfach ein bisschen Drachen-Background, wieder Mythologie mich einlesen will, dass ich einfach da auf neue Ideen komme, wie ich einfach stilmäßig einfach schauen kann kann, dass ich nicht zu so sehr einfach in die gleichen Schienen, Schienen fahre.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Ansätze an japanische Tätowierung. Das eine ist dieses sehr bolde, was man auch aus zehn Metern erkennt und es gibt so einen Ansatz, wie du ihn hast, den ich viel lieber mag, ne? dass da quasi ein Hauptmotiv ist, aber drumherum noch sehr, sehr viel passiert und viele krumme Linien und so weiter und so fort, dass da einfach Action ist. Ne? Viel Textur und so weiter und so fort. Ähm, ich mag das eher, sich den ganzen Rücken anzugucken. Erstmal overwhelmed zu werden davon. So, wow, krass, was ist das denn? Und dass du quasi jeden Quadratzentimeter angucken kannst und überall ist irgendwie ein bisschen was los.
1: Ja, es gibt, ich glaube, es gibt da eben mehr, mehr Ansätze noch einfach, aber ich, ich, ich glaube, es geht auch schon aus also mir, ich finde auch, ich kann halt einfach nicht so viel Bold-Sachen. Ich habe auch früher, wenn ich noch mehr traditional Sachen gemacht haben, ich kann das schon tätowieren, ähm, dass ich irgendwie happy bin und dem Kunden irgendwie das bringen kann, was er, was er will, aber ich tue mir einfach viel schwerer ähm das eben äh, Sachen wirklich aufs Minimum runterschrauben, ist schwer, dass es auch einfach ja. noch cool ausschaut. Da gibt es einfach dann echt, echt wenige, die das einfach wirklich noch richtig cool von der Hand kriegen, dass es wirklich halt geil ausschaut. Wer Ob zum das Beispiel jetzt, ähm, das, da gibt es äh, eben, da gibt es das muss gar nicht das, das muss jetzt nicht nur Traditional sein, das kann es eben einfach im Japanischen Wer sein. Im Japanischen gibt es natürlich viele Japaner, die wirklich das eben Ichibe wieder zurück, macht das gerade wieder alles super bold und der war einfach schon überall und du siehst es, dass er in seinem Bold das, der kann das runterschrauben und so klar machen. Ähm, du weißt aber, dass der schon alles andere durch, der hat alles andere studiert und der weiß aber, wie das ist und reduziert es einfach runter. Aber hm. Im Japanischen eben der, wie heißt der, uh, Rico Daruma. Ja, ähm, von dem der Olaf Lobe den ganzen genau, Rücken hat. Ne? Richtig mhm. cooler Bowler. Ja. Ähm, noch ein bisschen mehr illustrativ nicht, aber auch so zurückschraubt, aber dann eben bei Traditionals auch Weißt also wenn die äh, ein paar Amis, die einfach das wirklich schön richtig cool runterschrauben können, das, das tue ich mir einfach schwer. Ich bin einfach, ich habe auch das Gefühl, dass es einfach so ist, wie der Persönlichkeit und der Körperstatur irgendwie auch ein bisschen mitspielt. so dünner, also eben ziniertel und so ein bisschen krakelig und so genau sind auch meine Linien. Ich tue mir einfach viel leichter, so ein bisschen so an, an an, an, an äh, Persönlichkeit in die Linie reinbringen, so ein bisschen Brushstroke, als wenn ich probiert irgendwie, bowle gerade Linien machen, So, ich kann schon Blackwork machen, wenn es wer will von mir, aber ich das ist, verlangt mir so viel Konzentration ab, wo ich einfach viel mehr illustrativ, das, das geht mir einfach viel leichter von der Hand und da bin ich super froh, dass ich jetzt draufgekommen bin, ja. dass ich das kann, dass das mein Ding ist oder, oder dass ich mir das einfach leichter tun. das macht mich einfach viel mehr glücklich, macht mir das Tätowieren viel mehr Spaß, ich kann es viel schneller machen, viel mehr eben, wenn ich dann Kunden noch habe, die das haben will, dann ist das halt einfach dann komplett, dann ist das halt einfach super für mich. so.
0: Machst du nur japanische Sachen im Moment no, 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 oder die no. so in die Richtung gehen oder auch klassisch
1: Western no, tra Traditionals? Ich bin halt einfach, dadurch, dass die Sam und ich die Tage aufteilen, ich habe halt unter Anführungszeichen nur meine drei Tage. Ich, ich boxe da schon quasi eine ganze Woche rein, also ich mache da fix meine 40, 40 plus Stunden in den drei Tagen, aber ähm, es sind halt nur drei Tage und ich möchte Moment mal, halt das heißt
0: du arbeitest pro Tag über zwölf Stunden?
1: Naja, ich geh, weißt, an meinen Tagen gehe ich halt in den Shop um acht, halb neun in der Früh wenn die Kleine halt in die Schule auch geht äh, Fangen um zehn meistens zum Arbeiten an und kommen halt raus um wenn es früh ist um sieben, acht, neun, zehn ja. solange es
0: halt dauert ich Besprechungstermin vielleicht noch am Abend oder so mhm. ähm ähm, gibt es Leute in Wien, die ähnlich wie du tätowieren? Ich weiß, dass es relativ viele Leute so, gibt in Wien, die japanisch tätowieren, die sich schon sehr an Klaus Fuhrmann äh, orientieren äh, und so weiter. Da müssen wir jetzt ja gar nicht ins Detail gehen. Aber mir fällt jetzt spontan, aber ich kenne mich in der Wiener Tätow Szene auch nicht so aus, ja, ob es da Leute gibt, die was ähnliches wie du machen.
1: Äh, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Es, eben, es gibt diese Wiener Schule, diese japanische Wiener Schule, die halt wirklich die ist halt hier wirklich überall und die ist definitiv geprägt von Klaus. Also ja. der Klaus hat dieses einfach ähm, auf den Punkt gebracht, ähm, diesen Kontrast, äh, Formenspiel auch am Körper gut angelegt. Ähm, ist ziemlich ähnlich, wie er das die letzten 20, 30, 40 Jahre gemacht hat und ja. hat das wirklich echt äh, perfektioniert, so sein Stil. Und das, in Wien hast du jetzt schon quasi die... die ähm, die zweite, dritte Generation von Leuten, die jetzt entweder im Umfeld von ihm irgendwie Lehrling waren oder halt äh, das gesehen haben und abkupfern. Also du hast mittlerweile auch die Rip-Offs von den rip irgendwie da.
0: Und das Was ich so, so absurd finde, ist, dass es das tatsächlich nur in Wien gibt. Also ich habe noch nicht ein Tattoo gesehen auf der ganzen Welt. Ich meine, Instagram Ne? Vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, aber dass jemand in Kanada oder so etwas ähnliches macht wie Klaus Fuhrmann, habe ich noch nicht gesehen. Ne, hat, Die tummeln hat, sich echt in Wien dann, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so, Wien, Wien, Wien ist halt so, ich, ich habe doch so, ein bisschen, uh, so ich ein bisschen Hassliebe mit Wien. Wien ist extrem super Stadt, richtig schön, richtig cool, aber es ist noch immer Dorf und der Wiener äh, lasst halt nicht gern Sachen, der ist halt der ist halt gern ins Haus, dem taugt halt alles so, wie es ist und der lasst halt nicht gern Sachen rein. Und ähm, Der will der dann hat, das, was er schon kennt. Ja, genau. Das mhm. also, soll so sein, so wie es passt. So wie es ja. ist, so passt halt. Und ähm, das ist halt jetzt im, ist generell im Leben einfach irgendwie so und äh, natürlich dann auch in einem äh, gewissen Grad einfach in den Subkulturen. Das ist auch beim Tätowieren habe ich jetzt schon das Gefühl, es gibt schon immer so ein paar Gruppen, die sich miteinander zu tun haben, aber es ist jetzt nicht so wie in anderen Städten, wo ich weiß, da haben Shops oder Tätowierer irgendwie so ein bisschen mehr zu tun, mehr Austausch. Ähm, äh, auch das, für mich das Reisen zum werden. das war für mich, ich habe niemanden gekannt, der das irgendwie gemacht hat. Ähm, der, mein Mitarbeiter, der Bernhard, der hat das schon noch viel gemacht, weil der war schon am Reisen, bevor er zum Tätowieren angefangen hat. Aber, Ganz
0: kurz, wir reden über Bernhard Mitteregger. genau Grüße an Bernhard, dieser Stelle.
1: Genau, ja. mein super Happy happy Sunshine. Äh, Toller Tätowierer auch, ja. <lacht> der Bernhard, der war einfach immer schon am Reisen und sonst, ich habe die, die neue Generation, die fangen jetzt wieder an. Es, es kommen auch viele Leute ja durch Europa jetzt immer vermehrt. Die Junge fangen jetzt schon jetzt mehr an, wieder zum Reisen, aber ich habe ich hab damals, eben das war für mich so ein bisschen eine Flucht, ich gehe irgendwo anders hin und da, da, da lasse mich tätowieren, da, da schnappe ich Sachen auf, da, da connecte ich mich mit, Piet, äh, mit Leuten. Mhm. Ähm, das war halt so, hier so, so alteingesessen, wie man sagt, irgendwie bei uns. Und ähm, die, ja, also da, der Klaus war ja. ja auch schon noch viel am Reisen und der hat auch
0: eher... Äh, ganz ganz kurz, lass mich da einmal kurz reingrätschen. Ähm, ich finde es fast so ein bisschen unverständlich, dass man als, also ich meine, da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber dass man als Tätowierer in Wien sich so stark an der Größe orientiert, die in der eigenen Stadt immer noch selber tätowiert. Also, was macht das denn mit dem eigenen künstlerischen Anspruch? Wenn, wenn doch jeder sieht, so, ey, eigentlich machst du den nach.
1: Ja, aber das, kannst, das, das ist ja nichts Verwerfliches an sich. Das ist ja quasi hm. genauso, wenn du schon schaust, so irgendwie Kunstrichtungen, der Jugendstil in Wien, da haben die auch äh jetzt nicht abkupfert, aber die haben schon im ähnlichen Stil, das ist einfach da, natürlich, da hat es keine, keine Social Medias gegeben, kein Internet, was weiß ich was, da hast du einfach die Sachen gesehen und hast dich gegenseitig inspiriert und so sehe ich das schon auch irgendwie, das mhm. also wo, einfach Shops, die ähm, ähm, Du hast halt die Arbeiten gesehen und das war halt das Beste, was du in, in, in Wirklichkeit gesehen hast. Und das hast du halt probiert, halt irgendwie ja, dran zu kommen. Das waren halt die, die besten Tattoos, die du halt quasi in der Stadt irgendwie dann noch sehen hast können für ja. Jahrzehnte. Mhm. Und natürlich, ähm, Trägt wenn, was. wenn du nicht am Reisen bist und in der Stadt die ganzen fünf Tage die Woche in deiner Stadt arbeitest, hast du natürlich extrem viel Arbeit rumlaufen. Und mhm. das inspiriert die Leute natürlich und ich bin mir sicher, dass in einer Stadt in... in im Umfeld von äh, Rock of Ages viele Leute einfach die abrippen. Es ist so, das, 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 das macht schon irgendwie Sinn, aber es war halt hier so, es ist schon so ein bisschen, ähm, dass, dass diese Wiener Schule schon ein bisschen einhergeht, Dies, das ist halt für, für viele, die das machen, das Japanisch und da geht nichts drüber. Und mm. das ist schon so ein bisschen schade, weil weil es gerade in Europa ist. Es ist sehr konservativ, nicht, 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 ne? Ja, weil es nicht weit von hier einfach steht. Weißt du, Schweiz ist ein Katzensprung. Ähm, mhm. ähm, Deutschland ist nicht ist nebenan. Da gibt es ja viel auch japanische Versionen, dieses Euro, Japanisch äh, vom MIC, äh, vom Olylonien, von, äh, von der Lö-Family. Äh. Ich
0: wollte gerade sagen, das finde ich halt so ein bisschen schräg. Ne? Ja. Lö ist Luftlinie, wahrscheinlich von euch, noch nicht mal so weit weg. <lacht> Ja, ja, aber
1: äh, das eben, ich, ich, ich weiß auch nicht, warum es so ist, dass, weißt, dass wir doch mit Wien so zwei riesen Koryphäen aus den 80er, 90er Jahren haben: den, den Klaus und den René, hm. ähm, die halt wirklich damals eben mit, mit Philipp am Tätowieren waren und einfach äh, sich austauscht haben und wirklich bei den Anfängen dabei waren. Und ich meine, das sind noch ein Koryphäen, aber die sind halt auch, auch jetzt nicht wirklich so viel auf Social Media, dass sie das so viel pushen,
0: aber. Ja. Ähm, Gibt es auch das umgekehrte Beispiel? Gibt es zum Beispiel ein anderes Studio, äh, mit dem, mit denen ihr sehr gut befreundet seid und die auch Out of the Box denken, um es jetzt mal so D zu formulieren?
1: Äh, meinst du jetzt Wien oder, Ja genau. Äh, ja, wir, wir haben schon mit ein paar Studios zu tun und ich mit, und ich, ich tätowiere auch äh, glücklicherweise echt ähm, einige Tätowierer, andere Tätowierer, die halt ein bisschen so jünger sind äh, als ich. Und die das dann ja. wertschätzen, ja. Ja, und das ist halt, das ist auch super cool, das ist auch, ähm, ich weiß nicht, wir, haben, wir schauen schon, was wir bei uns im Shop, wir schauen schon noch, dass wir einfach so Events machen, jetzt nicht einfach für uns, weil wir machen, wir schauen, dass wir, also vor Corona einfach immer, dass wir mindestens ein, zwei Flash Days im Jahr gemacht haben, irgendwelche Partys, irgendwie, dass einfach wir ein bisschen aus dem Alltag bei uns rauskommen und einfach auch andere tätowieren und die Kunden auf den Haufen haben, dass wir einfach nicht einfach so Daily Business haben, sondern einfach, ähm, ein bisschen was machen und einfach irgendwas auch passiert. Ähm, ich finde den Austausch jetzt nicht übermäßig äh, gut oder intens. Man sieht sich, man vertragt sich, hat schon ein bisschen so zu tun, aber... Du bist äh, aber
0: wahrscheinlich auch viel international im Austausch, ne?
1: Ja, ja, na, eben, Reisen mhm. ist natürlich jetzt auch zurückschränkt, weißt du, mit, mit Kind und, und Shop, ähm... Das, äh, ich, ich, wir, wir haben einfach Kunden, ich sei mal super viele Kunden, normalerweise die aus dem Ausland auch herkommen und es ist, ein, äh, Wien ist eine geile Stadt, du kommst doch her, ähm, du kommst ja nicht nur rein, lass dich in Wien und haust wieder ab, gibt auch welche, aber normalerweise, ja, ja. wir sagen dir, hey, geh nachher, geh ans Eck da zum Tommy ins Anzengrube, da gibt es das geilste Schnitzel und das geilste Gulasch von Wien, ja. schau in die Bar, der Naschmarkt ist gleich bei uns, wir, wir sind in einer richtig geilen Gegend auch in Wien, wir sind also wirklich im Herzen von Wien äh, mit dem Shop äh, du ja. bist Fuß überall unterwegs und das, ist, ähm, das geht ja auch mit, ob du jetzt als, als Gast oder als, als Kunde irgendwie kommst und das war ja auch, das probieren wir halt einfach für uns selbst, für mich war das immer klar dass ich eben, ich möchte nach Oslo zu Marius und frage halt dann, hey, wo kann man hinschauen der bringt dich da, bringt mit du gehst dann eh doch essen und Museen und schaust dir irgendwie auch noch an weil, wenn, wenn das dein Ding ist und wenn das, wenn das geht ähm eben, ich habe das Gefühl gehabt, wie ich angefangen habe, zumindest die ersten zehn Jahre, was es halt wirklich wenig, außer es hat schon ein bisschen Conventions hier geben aber die werden auch so oft so eher halbherzig in Wien. ja ähm, Schon ein paar guest ist aber auch nicht wirklich und es war, ich, eben viele Gäste, die ich auch da gehabt habe, waren einfach geflasht, weil sie in Wien so nicht irgendwie am, am Schirm gehabt haben und dann geflasht waren, wie schön, wie cool, wir haben super Museen, wir haben wirklich super schöne Häuser ähm. und die Leute waren einfach dann auch geflasht, waren einfach Leute durchkommen sind, andere Tätowierer durchkommen sind, die, halt, die ja. es halt normalerweise nicht erwischt hast, irgendwie ähm,
0: ja, ja. Ja, ich meine, Wien, Wien wurde halt einfach auch vom Krieg äh, relativ verschont. Ne? Ich meine, Köln war auch mal eine schöne Stadt, mhm. aber die haben ja halt einfach ka alles kaputt gebombt. Und wenn du durch Wien läufst, ne, du hast ja diese riesigen Altbaublöcke, äh, wo die Häuser um 1900 entstanden sind und so weiter. Das ist halt einfach richtig imposant. Ne? Ja, die haben halt einfach richtig,
1: richtig guten Job gemacht, das einfach alles wieder aufzubauen. Also das ist, ja. dass du dir vorstellst, dass da jetzt keine 100 Jahre einfach da alles, also nicht so viel wie in anderen Städten, aber schon viel kaputt war. Ja. Das glaubst du nicht, wenn du jetzt hier bist. Und da haben wir der Standard ist einfach auch, weißt du, wir sind so mitten in Europa. Das ist, ob das jetzt für Handel oder für Tätowieren oder für Konzerte ist. Du hast halt wirklich Konzerte ja. ist halt geil, weil das ist wirklich in alles. der Mitte von Europa, da kommt halt alles durch und sagt, ja, passt Wien nehmen wir auch noch mit, spielen dort auch noch eine Show. Und ja. da hat Wien schon eine super ähm, geografische Lage. Ja. Ähm, ja, aber eben auch mit dem keine Ahnung, es sind so viele Sachen, ich, ich weiß mich super glücklich zu schätzen und ich ver vergesse manchmal natürlich und ich glaube, es vergessen viele und es geht extrem gut hier einfach in diversen Aspekten, hm. auch mit Tätowieren, das ist grundsätzlich, haben wir eine der strengsten Regulierungen von ja, weltweit, von Lizenzen, es ist nicht ja. wie bei euch, dass ihr einfach hingehen kann und sagen, ja klatsch, das sind 250 Euro ich, Euro, ich mache morgen einen Laden auf, bei uns ist es schon eigentlich, zumindest ein Papier,
0: echt streng und schwierig an, an, an Laden aufmachen. Hm super reglementiert. Ich war ja auch mal sowas wie eine Art Shop-Guy in einem Tattoo-Shop und wir haben ihn neu zusammen aufgemacht und in dreieinhalb Jahren kam nicht einmal einer vom Gesundheitsamt vorbei. Ne? Na, nicht das nicht ist, einmal. Ihr müsst, glaube ich, auch zum Beispiel äh, ihr müsst Fliesen haben, im Boden das nicht, aber es ist, wir unsere, ist okay. unsere Ansätze generell sind einfach
1: ziemlich ähnlich wie äh, ja, Krankenhausniveau. Äh, okay. Also, wir haben einmal im Jahr hygienische Überprüfung. Da kommt der Trüpp im Shop, schaut sich wieder alles an, schaut sich. Protokolle an, ob du geschrieben hast, Farben, Pipapo, alles. Das ist schon ziemlich tough, was schon teilweise, es macht schon viel Sinn, es ist alles viel nerviger Bullshit auch dabei, aber es ist halt schon so, wir sind halt schon noch, wir haben schon zu viele Shops, aber wir sind halt noch nicht so schlimm, wie, wie es jetzt bei euch ist oder in den Staaten oder so.
0: Ja, oder in ähm, Berlin, ja. Ne? <lacht> aber, ähm, ganz, aber ganz ehrlich, jemand, der das so wie du so professionell betreibt, ich glaube, so schwierig ist es dann auch gar nicht, diese ganzen Sachen zu erfüllen, oder? Das
1: nicht, aber es ist ja trotzdem, es ist trotzdem, es ist äh, trotzdem, wenn es das die ganze Zeit, einmal im Jahr Hygieneprüfung, äh, die Lizenz einfach, das sind Sachen, die die Zeit, würde ich natürlich lieber investieren in Zeichnen oder Family oder ja. irgendwas. Hm. Und wenn ich mir denke, das ist Pro und Contra, weißt? das ist in Deutschland natürlich, würde ich mir denken, ah geil, ich, ich, ich zahle 250 Euro und habe den Fetzen und kann einen Shop aufsperren. Ja, Dafür habe ich hier nicht so viele Shops naja, wie bei okay. euch. Und das ist wieder dann ein Win. Und das ist trotzdem, es sind ein paar, was die das sind die, die, die kommen bei uns, in die, wo die Krankenhäuser alle fünf bis zehn Jahre vielleicht irgendwie ähm, gecheckt werden, brauchen wir das halt jedes Jahr erneuert. Und das ja. macht schon Sinn, aber sind auch teilweise, sind halt Leute, die haben teilweise damit halt gar kein nichts am Hut und halt gar keine Ahnung auch. Und ja. ähm, also eben, ich, ich möchte das jetzt gar nicht hinterfragen, das ist, macht schon Sinn. Es, ja. ähm, aber, ähm, wie gesagt, es ist, es ist ein bisschen das Ding, was mich in Österreich schon ein bisschen so nervt, diese Überregulierung von allem. Es muss halt alles mit äh, im Bezirksamt und daher, äh, sowieso muss das und das schauen und das Papier. Das ist, das ist schon ein bisschen sehr bürokratisch hier. sehr ja, ja. Am Zumindest am Papier immer. Aber, mhm. ähm, aber an sich sonst, als konträr dazu, hast du einfach diese Wiener Gelassenheit. Wir sind schon einfach schon ein bisschen lockerer, würde ich sagen, als ihr Biefke. <lacht> wir reden ein bisschen, wie immer, als wären wir alle angesoffen. Also, das ist, das ist pa, pa, passt schon. Genau, passt schon. Passt okay. schon. Weiß
0: Weiß ja. Nicht stressen lassen. Ähm, Wien haben wir jetzt auch zu Recht, glaube ich, genug abgefeiert. Mhm. Ähm, wäre es dann auch eine Option für euch, mal vielleicht in ein paar Jahren oder so, habt, habt ihr mal darüber gesprochen, ähm, vielleicht nach Neuseeland zu gehen?
1: Was ähm, Sam irgendwann also, mal wieder zurück will? Na, eben, wenn, wenn dann bin ich, de, ich die treibende Kraft, die noch. Mal sehen. <lacht> <lacht> na, es ist.
0: Wir, wir für, für lieb... Ganz kurz, versuch mal in drei Sätzen zu beschreiben, was für dich Neuseeland ist. Ähm, drei Sätze. Uh, ähm,
1: für mich ist es einfach, warum ich es zum Schätzen weiß, ist es einfach, weil es einfach. Ich liebe die Nat Flora und Fauna dort. Natur einfach... Äh, es gibt alles,
0: ne? Auf relativ kleinem Raum. Genau. Ja.
1: Ähm, und on top of that einfach so wenig Leute. Also du hast quasi auf die Größe von England fünf ähm, Millionen Leute verteilt, was halt ja. Hammer ist. Ja. Ähm, Ohne Engländer. Und, genau. Das ist das ähm, Allerbeste. Ähm, und... Keine Ahnung, einfach schon so ein bisschen so laid back attitude, weißt du, die sind so weit weg von allen. Das ja. ist halt so ein bisschen dieser, dieser Insel-Vibe, dass du denkst, so, hey, pff, was soll ich mich jetzt stressen, wenn mhm. es nicht, wenn es hier bist, bist du oh, ich muss da, ich muss nach, ich muss nach Berlin, da, dort, dort ist definitiv einfach so, hey, wir sind da, wir machen das Beste draus, mal gute Zeit und das ist eine ganz andere Attitude, das ist auch so. Ähm, eben, das sind halt wirklich super konträr Neuseeländer zu den Wienern. Ähm, ja. Schau, der Wiener, der, der, der oh, Wiener ist schon grantlich, ne? Genau, der, grantig. grantig. Grantig, entschuldige. Der ja. Wiener ist grantig. Der Wiener sagt er, wenn er, wenn er einen, einen geschissenen Tag hat, sagt er, hey, mir geht's am Arsch. Das ist auch ein Charme, den ich auch zu schätzen weiß. Also wenn ich zu meinem, meinem Schnitzelwirt gehe, zum Tommy, am, 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 am Eck gleich beim Shop, und der ist verkatert äh, ähm, oder nicht gut drauf, dann ist mir das scheißegal, ob jetzt Kunden sie oder nicht. Der ist halt grantig und das finde ich irgendwie auch sympathisch. Er, ja. er, er verkauft da ja nicht irgendein Bullshit. Ähm, ist so ein bisschen, Ge ich
0: komme komm ja selber aus dem Ruhrpott, aus dem Ruhrgebiet in Deutschland, da ist es ähnlich. Wenn die ja. einer sagt, du Arschloch, dann ist das eigentlich ein Kompliment.
1: <lacht> das ist jetzt nicht so, aber das ist halt nicht zuerst, so, halt, weißt du, die Leute sind halt hier so, hey, ich bin geschissen, was, was soll ich mich verstellen? Ist so. Ja. ja. In Neuseeland hast du halt das, das, das ähm, umgekehrt, da hast du schon so ein bisschen dieses amerikanische, so, hey, alles ist cool, hey, alles voll fein, alles super. Ähm, ja. ähm, und das ist jetzt auch nicht alles nur fake, sondern es ist einfach so, Edit, das lernst du, das ist so. Mhm. Ähm, und wo ich, das sind noch bei uns noch in der Beziehung, auch bei der Sam und mir oder mit mir und ihrer Familie noch einfach noch immer problematisch, würde ich jetzt nicht, Vielleicht schon, schon auch teilweise problematisch. Schon wenn die Sam und ich uns gegenseitig kritisieren, mit unseren Arbeiten ist es einfach oft das ein Streitthema, weil die Sam halt zu mir kommt und sagt so: Oh, Honey, it looks amazing, it looks super gorgeous. Ey. Und du so, mach Und, sie dann, und, und mhm. dann sagt sie so: Vielleicht könntest du dann dort was ändern. Wenn sie mir was zeigt, sage ich so: oh, mh, Das schaut das da geschissen aus, ich würde das noch anders machen. Und dann ist sie gleich so: oh, oh, oh.
0: How, how can you say that? Ja, genau. Und das ist <lacht> halt
1: nicht bös gemeint von beiden Seiten und nicht fake gemeint, sondern das ist halt einfach so, wie du das lernst, wie du was machst und ich liebe, ich finde beides gut und beides schlecht, ich bin gern dort einfach von dem her, dass du viel mehr einen positiven Vibe hast, dort ist einfach die Leute stehen auf der St St reden nicht auf der Straße und sagen, hey, ich, ich, ich mag deine Tattoos, ich mag das mhm. Im, im Supermarkt stresst mich, da, da reden mich die Leute an und fragen, ja. wie mein Tag war und da bin ich so, hey was zum Teufel, ich kenne dich nicht, wieso fragst du mich das das kenne ich von mhm. Wien nicht, in Wien ja, ist es einfach ja, ja. Das Gegenteil, halt einfach zu krantig. Da, da liebe ich die Ehrlichkeit, aber dann nach ein paar Monaten bist du auch so, fuck, dann merkst du, dass du selber krantig wirst und selber so wirst.
0: Aber ganz kurz, was ich ja in dem Kontext total erstaunlich finde, ich meine, als du erste Mal Sam kennengelernt hast, ähm, davon ab, sie ist eine sehr, ähm, ja, also optisch extrovertiert, würde ich schon sagen. Sie ist das immer ist sehr, wi sehr wild geschminkt, gefärbte Haare, ne? irgendwelche Leggings an, hohe, pinke Schuhe und so. Ne? Als ich die erste Mal in Aachen gesehen habe, dachte ich schon so, wow. Ne? Mhm. Und, und du bist ja eher, ich meine, du bist auch hart tätowiert und so, aber du bist halt normaler Dude so. Ne? Ja, ich bin und, halt die da, pass auf, und dann noch halt unsere eure eu unterschiedlichen ähm, ja, Herkunftsattitudes, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ne? Wie, wie war das, als ihr zum ersten Mal aufeinander getroffen seid? insofern
1: das war, das haben wir haben uns halt im Kontext von Tattoos kennengelernt, von dem her ähm, ja, das ist anders, haben wir da sowieso schon mal connected und dann noch auf Conventions, das heißt, da werden halt alle angesoffen und ein Party machen und so ja. ähm, die Sam ist an sich definitiv mehr Rampensau, sage ich jetzt mal, als ich ich bin halt ich auch für auch so auf Conventions die selben liebt halt Conventions das ist halt ihr Ding, das sie jetzt halt kann sich einfach ihr Äußeres einfach quasi präsentieren. präsentieren. Sie liebt halt einfach sich einfach schrill anziehen, sich sich selber geben, wo ich bin. Ich bin einfach an sich echter schüchterner, schüchterner Typ. Ja. Ähm, ich mache halt gerne Dinge, bin halt wir sind beide Nerds mit unserem Ding, aber haben halt äh, mit unserer Editur nach außen einfach sind wir halt ziemlich anders auf jeden mhm. Fall und. Mhm. Ähm, das ist auch gut so, jeder halt sein Ding und wir lassen uns doch ein bisschen in Ruhe, weil es hat eh keinen Sinn, irgendwie den anderen irgendwie da irgendwie zu ändern. Ähm, eben dieses Attitude-Ding schon am ersten, mal, ist auf Dauer was die, das kannst du schnell, wenn du mal irgendwie gespußig hast mit wem und den nur kurz triffst und mal kurz Spaß hast, ist das eine Geschichte. Aber wenn du halt zusammenlebst und heiratest oder hm. Family hast und das Daily Business ist, dann kommt das einfach natürlich einfach, ja, halt so ein bisschen Culture Clash. Das, hm. Und das ist gar nicht böse gemeint, das ist so Sachen,
0: die wir selber lernen müssen, selbst jetzt nach acht Jahren Beziehung. Hm. Du hattest gerade schon kurz erwähnt, wenn, dann wärst du die treibende Kraft, mal nach Neuseeland zu gehen. Was, ne, was nervt Sam denn an Neuseeland, wenn du für, das für dich so toll ist da? Gar nichts. Wir lieben beide Wien, wir lieben beide Neuseeland.
1: Ich, das ist für mich auch so ein bisschen so Retirement-Plan. Hm. Ähm,
0: nach New
1: ja, ähm, das ist, äh, wir sind nach diesen drei Monaten, wenn wir dort sind, sie freuen uns auch immer richtig auf Wien. Wir freuen uns einfach, das ist einfach wirklich komplett konträr. Wir lieben es dort einfach dann. Wir sind dann auf der Farm von den Eltern, sind halt wirklich im Backcountry irgendwie unterwegs, ähm, am Land. Ja, wie, wie heißt die Stadt, wo die da leben? Das ist bei Hamilton, das ist irgendwo im ja, 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 Kumpel sagt okay. in the, the Butt Fox of, of New Zealand. <lacht> schön, schön ähm. ausgedrückt, ja. Mhm. Ähm. Ja irgendwo im Lunch haben wir eine große, große Farm, dort, dort hängen wir dann ab und machen halt Guestspots dann in, in, in den ganzen Städten dort, ja. ähm, aber wir, wenn wir nach, eben nach drei Monaten freuen wir uns wieder auf alles hier auf Wien, alles zu Fuß ja, aber es es ist geil, ey, schätze, Das ist doch mega
0: geil, ich schätze das doch wert, dass man, dass man solche Gegensätze so schön ausleben kann, das ist doch der auf, Wahnsinn. Ja, ja eh, auch eh auf jeden Fall, aber es ist halt,
1: mhm. äh, wir haben einfach eben das Glück, dass wir einfach das Beste aus beiden Welten die letzten Jahre gehabt haben und solange das irgendwie geht, machen ja. wir es auch.
0: Ähm, ähm, ganz, Kur ganz kurz, nur fürs Protokoll, von Tür zu Tür, wenn ihr ihn wie in die, wie in die Tür zumacht <lacht> und dein Schwiegereltern in Neuseeland um Hals fallt, mm. wie lange seid ihr da unterwegs? Fünf, 60 Stunden, 50 nein, Stunden? Nein nein, nein,
1: nein, 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 das geht schon, im besten Fall, im besten Fall, also wirklich Tür zu Tür, im besten Fall, sage ich mal... 35, 40 Stunden. Naja, <lacht> ja, ist eine Ansage, ne? Jetzt, ja. jetzt was du jetzt mit Corona waren, die Flüge schon, da waren wir im, nur Flüge, also nur im Flieger waren wir jetzt mit, mit, mit Aufenthalt dazwischen, waren wir halt 36 Stunden unterwegs, aber also schon wieder mehr. Ja. Ähm, ist, ist schon weit, aber... Ja, aber ähm, ihr seid
0: dann ja auch immer länger da, also von Genau, Bayern, also
1: man, man, dann zahlt sich schon aus, aber... Ja, ja. Aber es ist halt auch cool, weil du hast einfach auch, auch, auch vom Klientel mit Tätowieren, das ist halt ganz anders. Du hast einfach dadurch, dass du in Neuseeland einfach durch, durch Mori-Tätowierungen einfach so viel Geschichte
0: hast. Ähm, und, und so viel Respekt äh, dafür. Der Heiko Gantenberg hatte mir das erzählt in unserem Gespräch. Leute, die im Parlament arbeiten, Tätowierer und so weiter, äh, äh, Politiker, wenn du da nicht tätowiert bist, hast du da keinen Stich, ne? Na, ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist einfach
1: dadurch allein schon dass du einfach, dass die Leute dort viel mehr Leute kennen und schon gesehen haben, die Tätowierungen im, äh, am Hals, im Gesicht haben. Ja wie die Sam nach Wien kommen, das ist, das erste Jahr, das war richtig hart, aber im ersten halt, ne? -hmm, aber wie die Sam halt, die Sam hat jetzt keine klassischen Mokos, die Sam hat einen Hals im Gesicht, ein paar Sachen und so ähm, mhm. und als Frau noch dazu das war halt in Wien das erste Jahr halt echt hart war im ersten Sommer ein paar richtig geschissene Situationen, da haben, haben wir ja alte Omas nachgespuckt und beschimpft und so das oh, ist halt hier Alter. echt nicht also jetzt ist es schon ein bisschen besser, aber es ist definitiv anders also, und viel präsenter einfach in Neusegnen, dass du das in Wien hast Wie,
0: wie, wie ist das mit euch, mit also Lila ist wahrscheinlich kommt jetzt in die Schule. Wie war das so im Kindergarten mit anderen Eltern, die normal aussehen? Ist schon ein Unterschied, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt es, es immer natürlich ähm, ja natürlich am Anfang, du merkst einfach, dass du einfach an, dass du anders bist, dass du halt anders betrachtest und anders behandelt wirst. Kurz, die meisten ähm, wärmen dann eh gleich mal auf und checken eh auch, dass du ein normaler Mensch bist und normal reden kannst und ja, Ganz, ganz nett bist und es geht dann immer bei ihr Bar, die es halt gar nicht backen, die hm. kannst du auch nicht überstimmen, da kannst du ja,
0: ja, ja, okay, das, das da sind du, die Klappen so dicht, da kommt ja, man ja, scheiß Leute. drauf, da kannst du ja, nichts genau. machen, und das ist halt spricht, spricht Sam äh, Deutsch? ja, ja, ja spricht <lacht> okay. schon Deutsch,
1: das ja. könnt sie könnt auch, sie könnte perfekt sein, spricht richtig gut, sie könnte perfekt sein, aber in ja, weißt du, wenn du in Wien oder in, in Europa wohnst, kann halt jeder Englisch, sie ja, redet, ja. da redet halt jeder Englisch mit ihr. Deswegen, du musst dich schon selber in den Ohr streiten, dass du irgendwie Deutsch lernst.
0: Hm. Du hattest ähm. eben schon den Namen Bernie Luther erwähnt. Mhm, Good old Bernie. Ähm, beschreib, ich weiß, wer Bernie Luther ist, ich weiß sogar sehr gut, wer Bernie Luther ist. Ähm, beschreib du doch mal, weil du ihn ja persönlich viel mehr kennst, einen persönlichen Draht zu ihm hast. Wer ist Bernie Luther, wer ihn vielleicht gar nicht kennt? Ähm, also ich würde beschreiben als, also als
1: eine der ganz großen Wiener Koryphäen im Tattoo-Bereich. Ähm, Weltweiten der, Koryphäen der, würde ich eher genau, sagen. Genau, aber eben mit Herkunft aus Wien. Da gibt es ja eben für mich quasi wirklich die ganz bekannten Klaus Fuhrmann und Bernie Luther. Die waren ja. eben in den 80er Jahren wirklich ganz vorne mit dabei. Da hat es eine Handvoll Tätowierer gegeben. In den und die 90ern waren auch noch. Einfach, ja, ja, aber eben haben halt quasi da schon in den 80er Jahren ähm, richtig coole, richtig waren einfach super aktiv und haben halt einfach mit, mit Philipp Lö ähm, sich schon connected und dann schon tätowiert. Und, ähm, Tintin?
0: ist da, glaube ich, auf Europ europäischer Ebene noch zuzuzählen.
1: Ne? Gibt es eh einige, aber eben aus Wien eben war das der Klaus und der, hm. der Börne, die eben auch zusammen, anfangs auch äh, gemeinsam im, im Shop auch zusammengearbeitet haben. Der, der hm. Klaus fuhr man am Anfang noch mit seinem, mit seinem Zwillingsbruder. Hm. Ähm, die waren eben zu dritt aber da hat der Börne irgendwie so ein bisschen anklingen lassen, dass die einfach öfter ein bisschen ziemlich viel gestritten haben und dann waren das dann nur der Klaus und der, und der Börne im Shop. Ähm, Börne eben Richtiger Altpunk, ähm, Punk der ersten Stunde in Wien. Ähm, hat auch komplett die Tot Nosen tätowiert, alle, ne? Genau. Ähm, super innovativ, super war äh, äh, eben aus österreichischer Sicht, europäischer Sicht einer auch der ersten in den Jahren, die halt wirklich international viel vielem Reisen waren. Das hat sich ja. da, jahrelang auch Traveling Burning genannt, weil einfach. Ähm,
0: hat auch auf Bali gewohnt zwischendurch? Das ne? war dann
1: später, genau, hat einmal Shop und Haus in Bali gehabt, äh, war aber eben viel in Europa, vielen Staaten unterwegs. Ähm, ja, also das, das ich, eben ich seit, seit zwei Jahren, ihm Burns ein bisschen so seine Sachen so archivieren und scannen, weil er einfach noch super viel Originale und Flash-Sheets, er war halt super bekannt, weil er einfach zu einer Zeit, wo halt alle von den Spalding Rogers und den, äh, den Standard-Flash-Sheets runtergearbeitet haben, war halt er einer der wenigen, die wirklich in den 80er, 90er Flash-Sheets gemacht hat und hat halt sich sehr viel finanziert durch seine Flash-Sheets, die er auf den, auf den Messen verkauft hat ähm, und ja. ähm, super innovativ, also durch das, äh, eben durch das, dass ich dann viele Arbeiten von ihm äh, archiviere und scanne und sehe, die ich, ich und viele andere Leute auch noch wenig oder nie zu Gesicht bekommen haben, äh, komme ich immer mehr drauf, wie versiert er einfach war in allen Bereichen, also du, ob das jetzt Tribal war, er hat mit, vor 30 Jahren schon mit Leo Solo Soloweda zusammengearbeitet, er hat mit Ed Hardy zusammengearbeitet, er hat mit ähm, wirklich äh, die Größen, die Tattoo-Götter, irgendwie war er einfach schon als junger Punk irgendwie unterwegs mit den zusammengearbeitet und sich natürlich auch inspirieren lassen und er war einfach ähm, super auch innovativ, super fleißig, nach wie vor, das ist jetzt knappe bald 40 Jahre ähm, tätowieren und zeichnen, malen am, am Buckel ähm, und in allen möglichen Bereichen, also die Tattoo-Fotos, das, hey, das schaust du das Backst du nicht, das ist wirklich, da sind Porträts dabei aus den frühen 90ern, die sind Hammer, das ist Tribal dabei, das Killer ist, das sind sehr viel Comic-Inspirierte, sehr viel psychedelic ähm, ja. inspirierte Sachen und wirklich äh, wirklich egal in welche Richtung er probiert hat, einfach wirklich ge äh, gepusht und einfach das, äh, ähm, er sagt selber einfach sein Ego, er wollte sich schon beweisen und einfach gerade in den Staaten und so, wo er einfach sehr viel offene Kunden gehabt hat, einfach auch probiert hat, einfach sein Ding einfach durchziehen und äh, Kunden und andere Tätowierer imponieren. Und das hat er mhm. einfach auch auf jeden Fall gemacht. Also, das, die Sachen, wir probieren das gerade so für ein, für ein Buch herrichten, und das ist, mhm. es ist unglaublich. Ich habe das jetzt ein paar Kumpels in Neuseeland gerade gezeigt und die waren so, wie zur Hölle haben wir noch nie noch nicht von dem Typen gehört. Irgendwie. Crazy, ähm, ja. Ähm, super Inspiration. Also es ist noch immer wirklich, es ist noch immer so wirklich, der, der Altpunk ist so echt so ein super jung, super lustiger Charakter, laut, mhm. ähm, super die ganzen Geschichten erzählen. Ähm, Sagen wir, sagen, wir mal so, Original.
0: sagen wir mal so, es gibt nicht allzu viele Leute, ähm, deren Persönlichkeit du in den Tätowieren, Tätowierungen erkennst. Und bei Bernie ist das definitiv so. Auf ne? jeden Fall. Wenn du den, es also, ist laut, es ist bunt, es ist bekloppt. Genau,
1: ne? ist richtig. Und das ist halt präsent einfach und wirklich verrückt, verrückt im positivsten Sinn.
0: Ja. Und er ist auch, also es gibt ja auch Leute, die schon so lange dabei sind, die dann irgendwann so ein bisschen grantig werden und so, ach komm, ist mir alles scheißegal? Oder musstest du, oder ist er so open-minded, dass er sofort gesagt hat, so, yo, du willst ein Buch über mich machen? Geil. Oder musstest du ein bisschen über ihn überreden?
1: Das, das war das war auch gar nicht der Ansatz. Das war das hat sich dann erst so ergeben. Das war so, ich habe ehrlich gesagt auch erst relativ Ich habe ihm von Bernie Kant äh, gewusst, ähm, seine Arbeiten kannt und ihn auch ab und an troffen auf Conventions. Aber ich habe erst wirklich vor ein paar Jahren einfach wirklich mich mit dem so mehr connected, ähm, mich tätowieren lassen, im Shop halt öfter gewesen, eingeladen zu Flash-Days. Ähm, also du, äh, du,
0: was hat Bernie dir tätowiert?
1: Ähm, die die Axel, ich habe von ihm die Achsel, ähm, siehst du jetzt nicht so, ähm, äh, Chrom, Chrom Panther, Chromkatze, Chrom, Chrom Panther. Ah, geil. Ich wollte halt, wollt halt irgendwas mit Chrom. Nur fürs Alter.
0: Protokoll, wir reden auch über FaceTime und äh, ich habe da irgendwas erkennen können, ja.
1: Ähm, na und. Dann eben, ich wollte doch unbedingt ein Original haben. Ich habe gesehen, der Bernhard, mein Mitarbeiter, hat von ihm ein Original mal gekauft. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich möchte auch was in meiner Sammlung haben. Und habe ihn dann mal gefragt und dann hat er eben irgendwann mal eben so mitgebracht in den Shop, wie ich dort war: so eine Rolle mit mit Flash sheets aus den 80ern und so. Und ich war so. Oh. Die waren halt irgendwie echt richtig abgefuckt, irgendwie abgeludelt. Ähm, pures pures ähm, Gold, ja. Und alter Stuff. Und ich war so, hey, boah, wow, geil. Und dann, im Shop hat er auch einfach viele Sachen hängen. Und da habe ich ihm so gesagt, so, hey, mit was er das gemalt hat. Weil ich habe so ein bisschen die Vermutung gehabt, was leider dann war, ist, dann hat er eine Zeit lang mit, viel mit Copic Markers gemalt. Und dann bleichen einfach die Farben einfach richtig schnell weg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, hey, Bernhard, äh, wir sollten da, ob er die irgendwie fotografiert oder archiviert hat. Und ich gesagt, na, gar nichts. Und ich gesagt, hey, weißt du was, lass uns da ein paar davon zumindest scannen, bevor du es verkaufst und die, bevor die ausbleichen und habe also angefangen ein bisschen zu archivieren und je mehr ich nachgefragt habe, desto mehr und mehr Sachen und Stuff hat er auspackt und sind draufgekommen, dass er einfach noch eben Unmengen an Stuff einfach in seiner Wohnung halt irgendwo rumliegen hat und ich habe gedacht, hey, wir, das ist jetzt der Zeit, wir müssen das jetzt einfach irgendwie angehen und habe das dann einfach anfangs selber und dann ein bisschen ausgelagert, zu. So meinen Brüdern, die so ein Grafikbüro haben, einfach das zum Scannen, dass es mal archiviert ist, dass es mal einfach zumindest irgendwie gesichert ist und das war so viel Stuff und hat sich einfach alles so zusammengefühlt, gesagt, hey, das, wenn, wenn du das anschaust, die ganze, die, die, die Malereien, die Flashits und die Tattoos du, du, das, ist, Das ist einfach made for a book. Das schaust du an und sagst, hey, das, da musst du ein Buch machen. Das ist halt jetzt der nächste Masterplan, dass man das ähm, Pitchen, sag ich mal, ähm, dass das irgendwie produziert wird. Jetzt habe ich schon ein bisschen so einen Plan, hoffe, das geht so auf und ähm, hoffe, dass das irgendwie bald funktioniert und bald das wird. Wir sind jetzt, also ich habe jetzt die letzten Monate quasi dieses Präsentationslayout mehr oder weniger fertig, Das hm. sind jetzt 450 ähm, Seiten mit
0: Tattoos, Bildern wow. also, und das ist wow. wirklich eine Selection auf den S Sachen von dem. S sagen wir mal so, es während Verbrechen es nicht zu machen. Mm, es ist
1: wirklich, es ist wirklich es ist so viel cooler Stuff. Das ist richtig. Ja. Es, war echt, es war, auch, war echt, ein bisschen so hart zum, zum, zum Archivieren, weil allein der, die Menge und äh, in so vielen verschiedenen Stilen so so gute Sachen weil echt oft so, dass ich dachte hey, was mache ich da eigentlich, was, was bin ich, weißt du, dich selber hinterfragen, weil du einfach so, und ich habe es geschafft, jetzt doch, doch so nach eineinhalb Jahren, das so eher als Inspiration zu nehmen und sagen, okay, hey, ich kann nicht sagen, ich kann mich nicht fertig machen, nur von dem, weil ich einfach mir denke, so hey, du schaust es an und fühlst dich so ein bisschen wie ein Häufchen Elend einfach an dem, an der Masse an Arbeiten, die ein in seinem Leben gemacht hat. Aber es waren halt einfach auch 40 Jahre. Aber er, ist noch immer, er sitzt halt noch immer jeder ja, nach ja, zu Hause und malt. Ja. Und, ist einfach, und malt echt orgaufwendige aufwendige Sachen. und Richtig gut mhm. und tätowiert vier Tage die Woche im Shop. Aber schert nicht sehr halt unorganisiert, um, ja. Ja, schert sich halt nicht um, um, um Social Media oder sowas. Ist ja, ihm ja. Halt
0: wurscht. Ich gehe jetzt mal 90 Minuten zurück ungefähr. Mhm. Sind deine Eltern heute stolz auf dich, was du machst? was ihr zusammen macht? Schon, auf jeden Fall. Sie, ich glaube, sie sind stolz auf mich, weil sie ähm,
1: sehen, dass ich was mache, was mich glücklich macht, was ich, dass ich wirklich das durchzogen habe. Ich glaube, sie, sie haben auch den Respekt, weil sie auch wissen, dass, dass ihnen das überhaupt nicht taugt dass ich trotzdem gesagt habe: hey, ich, ich habe euch echt super lieb, aber fuck it, ich muss das machen. Das hat, glaube ich, Jahre schon so ein bisschen bitter. Meine Mom, wenn du sie fragen würdest, wird noch immer sagen, sie hätte lieber, dass ich keine Tätowierung habe, auf jeden Fall, aber sie respektiert. Ha, ha,
0: hast du deine Geschwister alle tätowiert?
1: Oder gar ja, nicht? Ja, doch alle. Ja? Jetzt mittlerweile. Ja. Doch alle. Den letzten habe ich vor ein paar Jahren noch gekriegt.
0: Ja. Kannst du einschätzen, ob deine Eltern, wenn die eine Tätowierung von dir sehen, dass sie das einordnen können, ob das gut gemacht ist oder so? Oder sie, haben die da. fehlt ihnen fehlt da völliges Verständnis? Na, sie sind schon super kunstaffin. Die, also sie
1: lieben einfach, sind auch wirklich ähm, Kunstsammler kann ich jetzt nicht so sagen, aber sie sind, waren immer mit uns in Museen und so und äh, waren auch immer haben diesen, ja. Lieben Kunst. Ähm, sie sehen, glaube ich, die Arbeit schon als kunstvoll an. Ihnen würde es halt mehr taugen, wenn es auf, auf einer Leinwand wäre, als auf am Menschen oder auf mir und mhm. meinen Geschwistern. Aber ja, fair enough. Sie akzeptieren, sie sind cool damit, sie sind happy, dass ich happy bin
0: und das so passt es. Ja. Ähm, du bist ein sehr umtriebiger Mensch, habe ich den Eindruck. Du machst auch, ähm, keine Ahnung, du hast eine Ausstellung gehabt, du malst auf Keramik noch und so weiter und so fort. Du Tätowierst zwar nur in Anführungszeichen drei Tage die Woche, aber dann full on. Ähm, kannst du gut abschalten? Wie machst du das? Und du hast eine Familie noch, ne? Ähm, ja, also ich, keine Ahnung, ich bin schon,
1: fühle mich schon so ein bisschen als Getriebener irgendwie. Also ich, ich liebe das und ich muss es auch machen. Ich kann, ich kann halt auch nicht zurücksitzen. So ich bin halt einfach so, ich möchte halt irgendwie irgendwas machen. Und das, was es jetzt gerade ist, ist halt egal jetzt, aber ich möchte es halt einfach machen und wenn es geht 100% und bin halt schon so ich möchte halt schon auch gut sein, auch, wenn ich was
0: mache
1: hm. ähm, so halbherziges machen, das schert mich halt jetzt auch nicht aber äh, ob das jetzt, ob ich jetzt Dad sein, ich möchte ein halt guter Dad sein, ich möchte ein guter Ehemann sein, ich möchte ein guter Tätowierer sein, ein guter Maler sein und ich hätte halt schon auch gern mehr, mehr Stunden pro Tag, aber ich bin halt schon noch besser geworden, dass ich sage, hey, ich brauche halt auch meine Zeit und schreibe mir halt wie einen Termin irgendwie rein, alle Wochen oder so, hey, 40 Fischen gehen und da mache ich halt mal einen Tag für mich zum Abschalten, weil ähm, eben, ich nehme halt Sachen. Ich, ich zerdenke halt auch viel Sachen, weil ich denke halt auch gern zu viel über Sachen nach, ob, egal was alles mhm. und der Shop, eben wie gesagt, der Shop ich, ich liebe einen Shop machen, aber es ist schon auch was, wo ich merke, so, dass das nehmt mich schon auch mit, das, das ist schon auch so viel, das nehme ich auch viel mit nach Hause, wenn ich nur irgendwann, eben in Neuseeland ist halt für mich auch geil. da gehe ich hin in den Shop, mache meine Arbeit, gehe heim und fertig, hier bleibe ich halt noch schauen und schaue, was kann noch bestellt, hat das passt habe ich,
0: Ja, du machst halt, dabei. wenn du einen Laden hast, du machst ja halt zehn Jobs auf einmal, ne? Ja, aber ja, eben, und das, ich, ich liebe das
1: ja auch, und ich, find, ich, bin, ich bin da super happy mit dem Team, ich meine, ich kenne kaum einen Shop, der, wo das Team, ich habe, wir sind jetzt ähm, fünf, fünfeinhalb Leute, sage ich mal, das sind die Sam ich der Bernhard Mitterecker Manuel, Manuel Zellkern der man uns so Blackwork und Dotwork Zeug richtig geil macht der Jakob ja. unser jüngster ähm, der macht halt richtig geiles Feinlein Zeug ähm, und die Edith die lang in Berlin war die Edith Elektra Edith Reimann die war mhm. lange im für immer ja. die ist jetzt vorbei und wieder nach, nach Wien zogen die ist jetzt bei uns auch immer so ein zwei Tage die Woche die macht jetzt so mehr ja, so Stick and Poke so, so einfache Motive Symbole ähm, aber ein Großteil vom Team eben ist seit, der Bernhard ist jetzt seit das Jahr, seit elf Jahren bei mir im Shop und die anderen halt, seit sie kommen sind, quasi dort blieben und das ist schon Höhen und Tiefen natürlich gewesen, aber ähm, das sage ich jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht irgendwie mein Verdienst, aber das ist einfach, das ist für mich einfach schon unglaublich, weil das einfach echt, ich meine, keine Beziehung, die ich gehabt das hat so lange dauert wie, wie, dass ich mit Bernhard zusammenarbeite und so und das ist schon ja. extrem eindrucksvoll und hm. Das kostet, kost, äh, da, da müssen schon auch alle mitarbeiten und mal was runterschlucken und mal irgendwie auf die irgendwie am, am Tisch hauen und so,
0: aber das, das ist in einer gesunden Beziehung ist es einfach so. Und ja. ähm, würdest du oder einfach mal eine These dich aufstelle, wenn du mit einer Frau liiert wärst, die nicht so eine gute Künstlerin oder nicht so eine gute Tätowiererin ist, sondern die einen ganz normalen Job hätte? Ähm, wär's, wär, wär, wärst, wärst du da auch genauso getrieben? Weil ich könnte mir auch vorstellen, weil Sam ist wirklich für mich eine, nicht nur eine tolle Tätowiererin, sondern auch eine tolle Künstlerin, weil sie ja in ganz vielen unterschiedlichen Medien arbeitet. Sie macht teilweise Skulpturen, klassische Paintings, Radierungen und so weiter und so fort. Ist das bei euch zu Hause teilweise so ein bisschen so ein, so ein Battle? So nach dem Motto, oh, was macht die wieder? Dann muss ich jetzt aber auch was machen? Oder ist das äh, zu theoretisch gedacht?
1: Nein, nein, ist auf jeden Fall so. Also, es ist auch äh, definitiv nicht immer easy, weil die Sam ist einfach, die Sam ist einfach so Vollblutkünstlerin. Die ist wirklich ja, von. Oh, die ja. kann alles, was die anfasst, egal ob das, ey, you ja. name it, sie fängt es an und, und zieht es einfach hardcore durch und ist einfach richtig gut in den Sachen. Sie ist, die hat ist so fotografisches Gedächtnis und ähm, weißt, die, die studiert einfach die ganzen Sachen wirklich und merkt sich das auch alles. Sie weiß Anatomie über alle Tiere Bescheid. Wenn sie es nicht weiß, liest ihr Buch drüber und weiß es dann, und es ist gespeichert. Und ich fange halt dann wieder an. Ich, ich setze mich hin und fange halt wieder mit 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 Kreiserl und Strichen äh, Anatomie zu konstruieren. Und wo die Sam, du sagst, Sam, sagt, hey, kannst du mir zeichnen, bitte äh, ein Pferd, das mit ähm, wo ein Bär drauf reitet und der gerade äh, als Halstuch äh, Schlange hat und sie zeichnet es <lacht> da perfekt anatomisch raus und sagt doch, hey, das ja. ist die Schlange und das Pferd von der mit der Rasse, äh, eben. Ja ja. Und äh, kann das auch sie kann da auch besser einfach so abschalten und einfach ihr Ding durchziehen, wo ich halt, wer halt das ist, definitiv auch ab und an Streit thema Streitthema, wo ich sage, so fuck, ich bin halt da so, ich kriege dann einen Organisationspart, ich mache halt den Shop und so und denke mir auch so, hey, ich wäre wär auch ganz so Vollblutkünstler. Ja. Noch mehr, noch mehr. Also, ähm, ähm, also generell im Shop, wir haben das schon, diese Dynamik schon, was ja schon geil ist, diese. Ähm, dieses positive Konkurrenzdenken. Wir haben so ein, äh, so ein WhatsApp-Chat und wenn da einer halt reinpostet, hey, ich habe wieder Flash-Sheet gemacht, sagen halt schon alle so, ja, cool worden, geil worden. Aber du weißt mindestens ein, zwei Leute denken sich so, fuck that, geil, jetzt muss ich, mache wieder was und dann poste ich wieder den nächsten Tag. Das ist so, du merkst, das ist so, wenn, wenn es irgendwas einschlaft, wenn dann wieder wer was postet, dann postet wer andere wieder was und sich äh, eben gegenseitig motivieren durch, durch, durch Challenge. Wir wissen einfach genau, wenn eben der andere was postet, was halt cool ausschaut, wir freuen uns, wir finden es geil und kritisieren uns, aber sind dann auch so: Fuck, jetzt muss ich auch wieder was machen, jetzt muss ich wieder dann höher treten, ohne dass irgendwie weiß, also, als Konkurrenz ist, sondern es ist wirklich gutes ähm, gegenseitiges
0: ähm, hat, hat, schon mal einer, hat schon mal einer von euch gesagt, so, ich weiß nicht, ob Sam oder du, ist ja egal, so nach dem Motto: Ey, Lass uns mal einen Monat nichts machen. Ich mache nichts, dann machst du auch nichts, um einfach nein, mal. No way, das, das geht halt gar nicht. Das <lacht> es geht.
1: Hey, bei uns ich, in der Wohnung und im Shop. schaut hey, schaut halt immer aus. Das ist halt immer irgendwas. ist halt immer irgendwo was am Arbeiten. Das ist halt richtig cool, richtig inspirierend, richtig schön. Ähm, ja. Auch für die Kleine. Die Kleine kommt halt mit uns auch viel mit maltet auch mit uns macht halt auch. Also Lila. Die Lila genau. Mhm. Ähm, die sind jetzt auch in einem Alter, wo man sagt, Hey, komm, heute, heute gehen wir Ton, bauen wir was, basteln wir so was Ton und heute gehen wir malen, heute machen wir das. Und er hat nicht immer Bock, so wie wir, aber fair enough, das ist ein kleines Kind, da kann machen, was sie will. Ja, aber
0: es ist ja auch cool, wie gesagt, wir hatten es ja schon erwähnt, ihr arbeitet beide drei Tage. Ich glaube, wenn ihr fünf oder sechs Tage arbeiten würdet, dann wäre wahrscheinlich auch nicht mehr die Power da, um noch nebenbei zu malen oder so, oder? Dann bist du doch, dann hast du ja gar keine Zeit mehr dafür.
1: Naja, das ist halt so, das, was die, die Zeiten, die wir halt haben, ähm, also die Zeit, wo ich Zeit zum Malen habe, meine heilige Zeit, ist halt so meistens oft nach den langen Arbeitstagen, wo ich weiß, ich komme heim, Sam ist schon vielleicht irgendwie Bett, lila pension schon und... Da passiert nichts mehr, Geschäfte draußen zu und ich kann noch irgendwie von zehn bis zwölf mich noch mal hinsetzen und vielleicht ein bisschen zeichnen malen. Ja. Ähm, hörst du beim
0: Zeichnen, hörst du Musik oder bist du ganz ja, in Ruhe? Ja, ja. Oder? Na ja. schon,
1: schon Musik und da kann ich auch meine Musik hören, die mir gefällt, weil die <lacht> mein, mein Metal
0: und so, den, den Also du hörst nach wie vor viel Krach, ja, wenn du zeichnest? Ja, ja,
1: schon, aber nur, nur eben für mich. Das ist, ich im Shop mache das nicht mehr sel selten so. Was mache ich, ich, Also alleine... du
0: hörst da mit Kopfhörern, ja. Hm.
1: Nein, 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 also ich, ich, ich im, zu Hause höre ich einfach so im, im Shop, äh, was die mit fünf Leuten im kleinen Shop, die haben eine Musik, die läuft, das ist immer, das sind immer, bei fünf Leuten sind immer vier es nicht gefallen.
0: Ja. ja, und vor allem, äh, krach, äh, krachige, anstrengende Musik beim Tätowieren ist einfach fehl am Platz. ja. Die Kunden, ja, die Kunden na, leiden ja eh. Also. Das kommt auf, wenn,
1: wenn, wenn am Abend, wenn ich mit dem Kunden allein bin und ich weiß, dieser ist Metalhead und dann frage ich, hey, ja, hast okay. du irgendwie ein neues Zeug vom Quälertag gehört? Dann hauen wir Quälertag rein und, und dann lassen wir es auch krachen. Aber mich, mir taugt es auch nicht, wenn ich im Shop sitze und ich weiß zwei anderen Leuten und Kunden taugt es einfach nicht, dann kann ich es auch nicht genießen. Das schaue ich einfach, da lege ich lieber was auf, was, ein bisschen, ja. was für alle okay ist und dann kann ich damit auch besser leben, weil... Ich werde jetzt auch älter, wenn jetzt irgendwie vier Leute am Tätowieren sind, vier Maschinen, acht Leute quatschen, dann brauche ich jetzt auch nicht drüber noch ein Metal legen, was, was noch diffuser wird. Ähm, da schaue ich auch, dass ich lieber was, was auflege, was ein bisschen beruhigender ist für alle.
0: Was war die letzte Tätowierung, du, du, die du äh, in Real Life gesehen hast, die dich total geflasht hat?
1: Du es was ein bisschen schnell gefragt. Ähm, war das jetzt in Wien? Was war das? Ähm, boah, das war jetzt wirklich schnell. Ähm, also jetzt gerade, ich bin ja gerade vor zwei Wochen, zwei Wochen gerade aus Neuseeland zurückgekommen. Das heißt, die letzten ähm, Tätowierungen, die ich da so viel gesehen habe, war wirklich halt Neuseeland. Und da, was ich jetzt gerade mir so als erstes Sinn kommt, sind so vom Dean Sacred. Das ist so der, äh, ja nicht traditionell, aber japanisch inspirierte Tätowierer in, in Auckland äh, von Sacred Tattoos, da habe ich so ein paar da mein Kunden gehabt, der hat einen Handrücken von ihm gehabt so ein richtig, richtig Killer Drachen also das ist halt quasi in wirklich in Auckland und Neuseeland eben so der eh, eh auch mit, mit Jordi Cole in Melbourne und mit, mit, mit ähm, Mick einfach, glaub, das ist eben so die Generation Jordi Cole auch Wahnsinn mhm eben, der der, der schafft es halt so richtig cooles Mittelding, der macht das bold genug, dass es bold ausschaut, aber noch immer super illustrativ und dass das richtig Charakter hat halt. Also ja. das ist so, ähm, da ist jeder Schnickschnack, der zu viel ist weg, ja. aber trotzdem alles halt richtig, aber alles so cool, dass es nicht, nicht langweilig bold ist,
0: sondern ja. einfach am, am Punkt, fast schon zu perfekt. Ja. Träumst du manchmal von Tätowieren? Und wie sehen diese Träume aus? Na, 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 ich schlaf,
1: ich habe einen ziemlich unruhigen Schlaf. Ähm, ich träume nicht viel und wenn, dann stresse ich mich wegen irgendeinem Bullshit. Ähm, Tattoo-Träume. Also manchmal verfolgt mich was, wenn ich irgendwie was denke, so, was irgendwie besser gegangen wäre oder anders oder wo ich was machen muss. Aber pff, weißt du, mit Kindern, so, der Schlaf ist so wenig. also da, Mein Körper ist da echt, glaube ich, so <lacht> schalt ab und, 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 und schau, dass du Schlaf, so viel Schlaf wie möglich bekommst. Ja, aber jeder träumt ja. Ja, aber ich nehme so viel. Ich weiß, als Kind habe ich viel so, so Träume gehabt, die mich gestresst haben, wo alles zu groß war, und ist alles zu flashig. Aber mh, die letzten Jahre ist einfach eh glücklich. Ich weiß, weil ich habe früher als Kind schon viel Träume gehabt, die mich einfach echt immer am echt im Arsch sind, Albträume Und jetzt weniger, also echt sel viel seltener, dass ich mich an irgendwas erinnern kann.
0: Wachst du oft nachts auf und hast eine Idee, die du, wo du denkst, so die schreibe ich jetzt sofort auf, die darf ich nicht vergessen?
1: bei Na, nachts und nachts und in der Früh so gar nicht. Auch so, wenn ich träume, wo ich aufwache und mir denke, oh, ich habe träumt. Ah, viele Stunden später denke ich mir, ah, ich habe was Geiles träumt, aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Bei mir ist, was ich aber schon oft gehabt habe, war halt so beim Fortgehen, weil ich irgendwie so gerade Party gemacht habe und mir gedacht habe so, und da ist mir irgendein Bullshit eingefallen, da habe ich halt geschaut, dass ich es noch irgendwie geschafft habe, denn das im, im Handy eindipseln. Ja, was ist das dann zum Beispiel? Eine also, anders na, oder ein Motiv na, na, na. anders oder Das so? ist oft so, äh, jetzt gerade wegen, nicht wegen Tattooing sondern eher so wegen Zeich, Sachen, die zeichnen oder mal und die dann vielleicht als, als Tattoo dann enden. Aber ich weiß zum Beispiel ganz genau, ich habe diesen einen Print, wo dieser, dieser äh, Tiger so einen riesen Beidel hat, also einen riesen Pimmel und aus dem Pimmel <lacht> kam halt so eine äh, äh, Drache raus. Und da weiß ich noch, war ich beim Konzert in Wien irgendwie und halt richtig betrunken und war halt so schon inspiriert von diesen äh, thailändischen Glücksbringern, diesen kleinen Bronze-Tigern mit Ja. Und da weiß ich noch, und da habe ich mir gedacht so, fuck, irgendwas ist mir eingefallen und ich habe es mal eben ins Handy geschrieben und dann Wochen oder Monate später einfach durch Zufall im Handy im gefunden, dass ich es aufgeschrieben habe und hab dachte, ah ja, genau, das wollte ich malen. Und habe das dann gemalt und das war halt so, Eben eh, eh jetzt ganz gut gefallen, aber es ist halt wirklich so mein Print geworden. Also mit dem Print habe ich sicher am meisten Kohle gemacht, weil das ist halt so ein, ich weiß nicht, Schmäh ist halt lustig Tiger mit einem riesen Beidl, das auf den Convention <lacht> auf den Conventions ist super oft super gut gegangen. Wie würdest ähm, du wie würdest du Beidel buchstabieren? Beidel B E ja. I D L Beidel Beidel Schwanz Beidel genau. Okay. Also es kommt es ist so ja, es, ist, es heißt wie, wie Beutel, also ja. Beidel Beutel und ich glaube, ich komme eigentlich von Sack, aber die Leute in Wien sagen trotzdem zum, zum Penis, sagen es Battle.
0: Ja. Ähm, ich weiß noch, als ich den Uptown Danny äh, kennengelernt habe, da hatte mhm. der kurz zuvor, zu, zu ja super, Props an Danny, war ja auch schon bei mir zu Gast im Podcast und äh, dann hatte ich auch erfahren, dass er bei euch gearbeitet hat, ein Jahr oder so mhm. und das erste, was er meinte, ich so, wie war es, er so, super leiwand. Ja, an ja. Und ich, ich habe es halt voll nicht geschnallt. Das ist so wie äh, Palatschinke, was ja... Ein, Palatschinken, ja. Palatschinken ist ja ein äh, dünner Pfannkuchen. Ne? Und der Deutsche dünner denkt so... Pfannkuchen. Ja, ist ja sowas, oder? Oder so eine Art Crepe, <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Gönn mir Piefge das. <lacht> äh, ne? Aber der Deutsche denkt sofort an Schinken und bei Leiwand denkt der Deutsche natürlich an Leinwand. Woher ja, kommt ist, dieses das, Wort ist, das, denn das, her? Das, ist,
1: das, kommt, das kommt schon von Leinwand. Ich habe lustigerweise vor ein paar ich, ich ist, Also Leihwand äh, ist super gut, ne? Genau, Leiwand ist, ist super. Das ist, mhm. das, das passt alles, das ist super. Das ist ähm, Org Leiwand. Na, Or org -Leinwand. Ja, Leinwand Or kommt tatsächlich von Leinwand. Ähm, ich habe das irgendwie vor ein paar Monaten sogar irgendwie nachgelesen, weil ich einfach mich wieder gefragt hat und wir ein bisschen Diskussion gehabt haben, wo das herkommt. Ja. Ähm, äh, hat es, soweit ich weiß, äh, Leinwandstoffproduktionsstätte gegeben in Wien, die äh, dann auch angefangen hat, äh, Bier zu brauen. Ähm, Aha. Das Bier... Irgendwie ist, super. ist ja
0: naheliegend, ne? wenn ich Stoff kann, dann kann ich auch Bier. Ja, genau, genau, genau. <lacht>
1: wenn du irgendwas machst, dann tust du auch Bier brauen. Ja. Auf jeden Fall haben die ähm, ein ziemlich das Bier braut und das ist irgendwie gut ankommen und dadurch ist diese Definition, haben sie gesagt, das, das ist Leiband, das Leinwandbier. Das Leinwandbier. Aha. Und, gutes Bier. Äh, das, ja, von der Leinwandproduktion da, ja, das ja, Bier, ja. und weil es so taugt hat, haben sie gesagt, ja, Assoziation gut und Bier und Leinwand ist halt dann Leihwand worden Und eben im besoffenen im, im Slang ist das N halt weggefahren,
0: das ist Leihwand. Ja. <lacht> Urleihwand. Um, Urleihwand. Um, was liebst du am Tätowieren am meisten? Um, das, das, ganze, das ganze Ding, das ist halt
1: echt, eben, eben, eben weil ich dir gerade gesagt habe, äh, ich bin halt jetzt gerade wieder in so einer Phase, wo ich einfach so, so dran bin und mir es einfach so taugt. Ähm, das ist keine Ahnung, es ist halt wirklich so mein happy place. Wenn ich arbeite und wenn ich, grad, wenn ich wirklich am Tätowieren bin, einen Kunden da habe, ein cooles Projekt mache und tätowiere, dann, dann, dann passt das passt halt alles zusammen. Das ist einfach, ich bin schon auch so typisch, Typ, ich, ich, ich kann schon malen allein, wenn ich wenn ich was mache für mich und so, aber für mich ist es immer besser, wenn ich Kunden habe, der halt da sitzt, der möchte die Tätowierung jetzt haben, ich kann schon rumtrödeln daheim, also so Gemälde oder malen, oder so, das dauert mir schon viel länger natürlich als Tätowieren, weil beim Kunden, der sitzt halt da, der möchte es jetzt haben, das ist die Uhrzeit, die wir uns ausgemacht haben und da soll das halt jetzt passieren und diese Kombi aus am äh, Motiv, das ich gemacht habe, wo ich echt mein Herzblut reingesteckt habe, wo ich den Kunden im besten Fall wirklich glücklich machen kann, damit den Kunden verändern kann, ähm, in meinem eigenen ähm, Space sein kann, wo ich meine Musik höre, mit meinen Leuten abhängen kann, mit meinen Kunden. Ich kann mir aussuchen, wenn ich tätowieren, wenn nicht. Ähm, t, t, wie, wie, was, was kann da besser sein, da kannst du nichts besser machen, weißt, das ist, und dann rausgehst und davon noch leben, und das ist mein Job, ähm, ich kann dadurch mein, mich, mein, meine Wohnung zahlen, mein, meine Tochter ernähren und hab Spaß dabei, ich meine, es geht einfach nicht fucking besser, und das ist, es sind genug Sachen, die einen fertig machen können, dabei, ob das jetzt eben, es ist ja nicht so, dass ich nur reingehe und einfach nur Spaß habe, sondern es ist einfach, ich stecke ja auch echt hart viel Arbeit rein, ich, ich schlafe sau wenig, ich ich möchte echt jedes Motiv so gut machen, wie ich kann, ich, ich stress mich mega deswegen, aber es macht mich einfach, also das Payback ist einfach so gut, und das ist da meine ich jetzt nicht die Kohle, sondern da meine ich das, was ich zurückkriege, das ist halt wirklich so, ist die Beziehung, wo du je mehr du reinbutterst, ähm, desto mehr kommt raus, weil du wirst besser, die Kunden sind mehr happier, du kriegst mehr Feedback von deinen Kollegen, ähm, und du kriegst mehr Kunden, das ist also du musst nur schauen, dass du einfach nicht ausbrennst, und das ist ein heikles Thema, und das geht einfach echt auch schnell, dass du an der Kippe stehst, ähm, keine Ahnung, dass dir die Leute zu viel werden, dass der Stress zu viel wird, dass dir das, die Leute erzählen dir, ach, du bist ja wie ein Psychologe, die Leute erzählen Total. dir Sachen, echt die härtesten Sachen, die du nicht hören willst. Ja, und und vor allem wenn Endorphine so,
0: ausgeschüttet werden und du Schmerz erfährst, du öffnest dich ja. Ne? Ja, du, das ist das extrem.
1: Ins, weißt du bist du, 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 super intim, du berührst der Kunden an Stellen, wo ihr Freund sie jahrelang nicht so lange berührt hat. Weißt? Mhm. Oder Freundin. Es ähm, ist schon super. Du bist du, du, Ich meine, du, du badest im Körpersaft von anderen Leuten und, und äh, das ist ein bisschen so tattoo kammer sutra In, in, in Neuseeland, wie ich wieder viel Guestspots gemacht habe, der Shop halt irgendwie, jeder Shop anders war, muss sich arrangieren und muss halt wirklich, du kuschelst ja zusammen beim Tätowierenteil, also wirklich, und das ist schon für Leute, die du gerade kennenlernst, schon irgendwie sehr, das ist ein orges Ding, und auf Dauer verstehe ich schon, wenn es Leute gibt, die sagen, hä, es wird mir, es wird mir zu orges, backe ich nicht. Du hast Aber
0: jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du zu wenig schläfst, ähm also für mich wäre das eine Horrorvorstellung. Ähm, hast du dich damit arrangiert? Oder denkst du auch mal drüber nach, irgendwelche Entspannungstechniken vielleicht zu erlernen oder irgendwas anders ähm, zu machen? Weil zu wenig Schlaf ist auf Dauer scheiße. Ne? Ja, ist
1: scheiße. Es ist aber so, ich bin halt ich bin halt schon noch trieben. Mit, ich, ich bin ja früher schon. Mir taugt das früh aufstehen, auch wenn ich irgendwie müde bin oder verkatert bin oder irgendwas. Aber ich stehe trotzdem gerne auf und, und, und mache, bringe gerne Sachen weiter, dass die von der, von der Liste sind. Ähm, ja. Und was die jetzt mit Tochter, die muss halt um, die muss um 7:45 in der Schule sein. Da heißt halt früh aufstehen und Frühstück und und, und Gamer. Ähm, Aber mir taugt das ja auch. Ähm, ich, ich, ich eben, wie gesagt, ich habe meinen Ausgleich bei mir mit, mit, mit Fischen und ich schaue, dass ich rausgehe. Wie, wie,
0: wenn du fischen gehst, ich hatte natürlich meine erste Assoziation war natürlich geht man in Neuseeland fischen, mhm. aber außerhalb von Wien ist es auch möglich. Wie weit musst äh, du da fahren?
1: Wien Wien, Wien ist so so klein in Wien, ich bin viel Viertelstunde halt, aus ne? Wien. Nein, no, nein, no, ich fahre schon woanders hin, aber du bist ah, halt echt in einer Viertelstunde draußen aus Wien, was halt schon cool ist. Ich habe früher noch ab und an Sachen postet, aber auch so mit, ich verstehe schon, dass es es ist ja teilweise einfach Sportfischen, was ich mache, und das ist einfach natürlich, wird der Fisch lieber nicht gefangen werden, als wenn ich ihn fange. Ja. Ich arrangiere mich Aber mit schmeißt dem du ihn zurück oder isst du den auch mal? Na, ich, ich nehme schon Fische mits Haus, aber ich. Ähm, ab einer gewissen Größe wahrscheinlich. Ich, ich, ich nehme halt den richtigen mit. Weißt ich suche, ich bin sehr selektiv, wenn ja. er zu klein eines, wenn es groß ist, wenn es nicht passt, wenn ich auch nicht wenn ich auch nicht garantieren kann, dass ich den heute zubereite und der vielleicht im Müll landet, das wäre das Schlimmste, was ich machen würde, dass ja. ich einen Fisch mit heimnehme und den nicht is irgendwie. Ja. Ähm, und äh, ich arrangiere mich dann für mich, äh, ja, dass es für mich okay ist, dass ich fischen gehe und äh, es ist halt wirklich der Akt für mich, das ist oft so, ich habe Tage, ich habe ein paar von meinen besten Fischtagen da habe ich vielleicht einen oder keinen Fisch gefangen, aber es war einfach ein richtig geiler Tag, weil das Wetter und der Fluss und die Natur einfach so geil war und ich einfach zurückkommen bin und so viel relaxter war und in den Shop gekommen bin und happy war und äh, auskommen bin und besserer Mensch, besserer Teil, besserer Ehemann und besserer Tätowierer war. Yeah. Und, ähm, im Shop die letzten Jahre, wir sind alle, wir waren halt alle, oder die meisten von uns im Shop waren früher, wie wir jung waren, viel feiern, viel fortgehen in unserem Alter, entweder rächt sich es ein bisschen oder du kommst ein bisschen drauf, dass es das halt auch nicht für immer geht und das, wir sind jetzt schon viel, viele von uns machen jetzt so Atemübungen, wir machen... Meditation, einfach Sachen jeder hat halt so ein Seiting, wie er runterkommt das ist halt jetzt in unserem Alter und äh, wo wir auch drauf kommen, dass es uns gut tut dass es wichtig ist, sich jeden Tag eiskalt duschen, das machen drei, vier Leute von uns im Shop auch jeden Tag ähm, da tauschen wir auch, wir tauschen uns auch jetzt nicht wegen dem wir tauschen uns auch natürlich im, im Leben aus, was, was uns gut tut was, wenn es ihm schlecht geht, wenn wer Scheiße hat oder irgendwas das ist ja eben Family,
0: Family Business Ja, ähm eure Tochter, ich meine, du hast sehr viel Talent. Sam hat sowieso super viel Ultra, Talent. Ultra viel. Äh, merkt man das bei Lila, wenn, wenn sie malt? Merkt man, dass da zwei kreative genpoole drin sind in Lila vereint? Sie ist auf jeden
1: Fall super kreativ. Ich tue mir irgendwie schwer noch einfach als... Ähm ich bin super stolz, einfach wenn sie wenn sie malt, wenn sie taugt. Ich möchte sie einfach auf keinen Fall zwingen. Weißt? Ich möchte nicht einfach der sein, der sagt: Hey, du musst äh, kreativ sein. Wie sie sagt, also zurzeit ihre, ihre Berufswünsche sind. Sie möchte Tierfriseurin und, äh,
0: <lacht> und Fashion-Designerin werden. Ja, und wenn, oder sie will, einmal, ja und wenn sie das äh. machen
1: will und glücklich ist, dann bin ich glücklichster Mensch. Aber natürlich, wenn ich sehe, dass sie was malt und was, sie kann, wenn sie ist oft so, dass sie keinen Bock hat und dann muss, möchte ich sie in Ruhe lassen, möchte sie nicht pushen und wenn sie dann Bock und was macht, hey, dann ist es richtig cool, richtig und ich sehe es halt erst immer so im Vergleich, wenn andere Kinder halt äh, was machen. und also, Ich bin auch der Meinung, ich bin nicht der, ich bin, äh, der, der Meinung, dass es nicht so was wie jetzt irgendwie genetisches oder ähm, Talent gibt. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass es äh, Talent gibt, insofern dass du dich pushen kannst, dass du es so oft machst und besser und öfter machst, bis du so wirst, wie du es haben willst, oder, oder ja. dich weiterentwickelst. Ähm, ja. Weil die Sam ist ultra, ultra talentiert, aber die Sam hat auch ihr ganzes Leben extrem viel Arbeit reingesteckt. Wie gesagt, die, die so jeden Abend liest die Bücher, schaut Sachen, die studiert das einfach alles. Und da hat sie mir sicher den Vorsprung, ähm, pf, t, äh, weil ich, ich stecke auch die Arbeit rein, und ähm, aber bei manchen Sachen ist sie einfach fitter, weil sie einfach dann noch viel mehr liest und sie noch mehr studiert, wo ich sage, okay, pf, das schaffe ich nicht, das bin ich halt nicht, äh, ich mache es halt anders und... Ja ist auch gut so, jeder, jeder hat, hat so seinen Zugang.
0: Ähm, gibt es Sachen am Tätowieren, die dich abfacken? Und, Sicher, und, aber... Aber ganz kurz, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es diese Sachen bei dir gibt, aber dass du dich gar nicht so ausführlich damit beschäftigst, weil du, glaube ich, ziemlich genau weißt, dass ich das runterziehen würde
1: ja genau, also es gibt was war, es gibt immer Sachen von wie sich Tätowieren entwickelt beim Tätowieren selber äh, allein die Egos die überall sind, wobei jetzt nicht nur beim Tätowieren das ist ja kein Tätowierer-Ding, ja irgendwo Ego haben. das ist egal, ob du jetzt irgendwie bei Graffiti bist oder bei äh, Kunst du hast immer die Egos, die sich einfach durchsetzen müssen und du hast einfach immer die, die super Leute, die einfach super down to earth sind, aber äh, ich bin besser in mich abgrenzen. Mich, ähm, ich habe es ich vor, vor ein paar Jahren ähm, mir auf den Kühlschrank gehängt. Das, was, das ist zwar nur ein Zettel mit einem kleinen Zitat, aber das ist halt wirklich eine, eine, eine sagen, Lebensweisheit, die ich jetzt echt schon ein paar Leuten einfach auch kopiert habe, auch auf dem, äh, zum irgendwo hinhängen, zum, zum, zum sich irgendwie erinnern dran. Das ist so vom, vom Felix Löh noch. Ich weiß nicht, ob es mal irgendwie auf einem Buch, äh, irgendwo habe ich mal gefunden. Einem, ich weiß nicht, ob es ein Buch war oder online. Ähm, was steht drauf? Ähm, da steht drauf, äh, Remember, transmute negative energy into work energy. Ähm, und das habe ich wirklich bei unserem Kühlschrank hängen und das ist für mich extrem oft schon gewesen, dass ich eben, eben in, wegen irgendwas Stress war, ob das jetzt irgendwie wegen am, am Amt oder wegen einem Shop oder wegen einer Arbeit, wegen irgendwas und vorbeigegangen und das wieder gelesen und so Hey, fuck it! Und sagt: Hey, das Ärgern, ist, das jede Minute Ärgern ist einfach vergeudete Energie. Ich gehe jetzt, geh jetzt rüber und ich, ich sehe jetzt nicht als Work Energy, das Work-Energy, das heißt, du musst jetzt buddeln gehen, sondern äh, bring die Energie in was, steck die Energie in irgendwas, was du gern machst, was du produktiv eben, wenn ich rübergehe mit meiner, meiner Tochter spiele, ist es besser investierte Energie als mich ärgern. Und das Schaffe ich natürlich nicht immer, aber das ist was, was ich oft schon doch immer wieder im Vorbeigehen sehe und so, und mir denke so, fuck, ja, das ist echt, genau, wenn ich mich ärgere, das ist nicht wert, ich, das Leben ist zur Kurze, Zeit ist so wenig, weißt du, gerade wenn du einen Shop hast, wenn du arbeitest, ein Kind hast, ärgern, zahlt sich nicht aus, löst das Problem, äh, mach was anderes, geh woanders hin, denke was anderes nach, Zahlt sich nicht aus, ja. ähm, Machst du,
0: machst du. Ich habe mal ein ganz interessantes Gespräch. Das war, glaube ich, der vorvorletzte Gast. Es gibt noch einen anderen deutschen Tattoo-Podcast. Also es gibt diverse, aber einen, den ich regelmäßig höre, ist Augen zu und durch. Und da war der Markus Lehnhardt zu Gast, aka Lux Alterer. Mhm. Kennst du ihn, der mit Guy Ageson sehr viel zusammengearbeitet hat, der... Ultra komplizierte und schöne Biomechanik. Also ja, so yeah. genau. Ähm, und, ähm, ich, ich, der, und der hat gesagt in diesem Gespräch, die Leute oder die Tätowierer sollten darauf achten, dass die auch mal Sachen aus ihrer Komfortzone heraus machen müssen. So, du bist japanischer Tätowierer, mal doch mal in Biomechanik, obwohl, die, die, obwohl du dich da eigentlich innerlich widerstrebst. So, ne? Was ist das?
1: Mein, mein, mein Drache mit Biomechanik im Bett. Ah.
0: <lacht> ja, das war jetzt genau das Beispiel, was du brauchtest. Ne? Äh, na, okay. na,
1: ja. Ich, du weißt, was ich meine. Keine Ahnung. Ja, ja, die Weisheit, ja, aber das, ja, das sind ja sicher auf jeden Fall recht, aber im Prinzip, das sind so Sachen, ich habe angefangen in einem Shop, wo ich alles machen habe. Müsste ich habe ja. äh, Leute reinkommen, das wollten die, das hast du gemacht, ob du können hast oder nicht, das hast du. Ja. Ähm, Eben, ich probiere mich schon selber auch challengen, einfach, dass ich einfach weiß, wenn ich, ich weißt du, wenn ich weiß, dass irgendwas, dass ich ungefähr Ahnung habe, wie was rennt, dann ist es schon nicht gut. Dann muss ich schon wieder was, wieder was machen, dass ich mich challenge einfach. Aber das ist auch eine gesunde, gesunde Challenge mit dir selber, die du machen musst, ähm, dass ja. du ja, ja. ja, dass du fresh bleibst, dass du einfach Sachen, dass du, dass du dich nicht selber langweilst und so. Und das ist einfach, das habe ich auch mit Bernie einfach geredet bei einem Interview, es ist super schwierig, einfach diese Flamme am, dass du, die, diese Kerze brennt und brennt und brennt und das ist, Licht ist geil, aber du musst dir einfach die Flamme am, am, am Leben halten und das kannst du nicht einfach, wenn du immer das Gleiche machst und immer nur auf die Flamme schaust gleich, von der gleichen Seite wird das halt auch nichts, du musst und jeder Mensch ist auch anders, Manche Leuten taugt das, die wissen okay, ich weiß wie das funktioniert, das ist meine Sicherheit so mache ich das und so fahre ich gut und das passt ich bin, wo ich wir wieder bei Klaus
0: Fuhrmann wären
1: ja, wo, ja, wobei der pusht sich ja auch aber der hat, das, der hat das quasi dann nicht einfach der hat sich ja nicht gelangt, sondern der hat es einfach perfektioniert, weißt der genau, hat einfach, wenn du genau. er halt erfunden, ne? genau. ja, aber der hat das einfach so weit gemacht, diesen, diesen Spiel von äh, Negative Space, von Schwarz zu Haut ähm, dass er das einfach ja, wie gesagt perfektioniert hat und das ist halt einfach so sein Ding und sein Weg und die für irgendwen schaut es aus es schaut ja alles gleich aus aber er hat es halt ja. einfach quasi auf den Punkt gebracht und weiß wie er seine Sachen so macht dass für ihn funktionieren das ist super so das ist nicht mein Weg aber extrem eindrucksvoll auf jeden Fall trotzdem
0: Fördel, du sitzt mit freiem Oberkörper vor mir und ja, aber es ich, ist so ich, heiß bei mir im Atelier, ja, ja. Ist, äh, ich nee, nee, schwitze nee, man runter. Darum geht's ja nicht. Ich weiß, du hast auch die Hände tätowiert, du hast ein sensationelles äh, Handtattoo von Matt Schammer ne? auf der mm -hmm, rechten Matt Seite. Matt Schammer auf
1: der einen Seite, Chris Detmer auf der anderen
0: auf der, Ne, Eine super Kombi. Ähm, du hast den Hals aber noch frei, willst du den Hals noch tätowieren lassen, weil sonst bist du komplett voll eigentlich, oder? Ähm,
1: ich bin ziemlich voll, also ich habe mir jetzt gerade jetzt am Wochenende
0: noch einen Termin ausgemacht für Mick im August, wo ich mit Bernhard
1: hinfahre, wo ich mir da, da, da auf der Schulter oben drauf habe, noch so das ist noch leer, das kann noch voll, aber Hals ist derweil jetzt nicht am Plan, möchte ich irgendwann haben, aber das ja. war, wollte ich früher immer unbedingt haben, ja. aber das war jetzt für mich in den letzten Jahren so ein bisschen so ein bisschen auch abtören mit ja, was mit, mit ganzen jungen Kids, die sich einfach alles so gleich zu, zu tätowieren und einfach Hauptsache gesehen werden, das war schon, eben, ich habe die Hände auch schon gemacht, schon, das, das war schon so, so ein Statement, ja, ich bin jetzt Tätowierer und das, das ja. jetzt ist dann, äh, ja, Jobstoppers, ähm, mhm. das ist jetzt schon ein Commitment, aber. Ähm, Eben, weißt du, dann, 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 dann treffe tref ich so, wie wir Mick, der auch eben seit 40, oder Bernie, die beide seit 40 Jahren tätowieren, die keine beide Hände, nicht keine den Hals, Hals haben und genau. dann denke ich mir, fuck, das ist schon wieder ein richtig cooles Understatement, ja, ja, ja. Wenn, du, wenn du voll sein kannst und wenn du willst, dich einfach noch langämlich anziehst und keine Sau hat ja. zu interessieren und weiß, was, was da drunter ist. ist ich glaube, ich würde noch eher den Kopf seitlich machen lassen und oben, als bevor ich den Hals, Aha. ähm... Ich wollte es auch immer haben, aber es war irgendwie, es waren nach so ein paar Jahre, wo einfach die ganzen Kids hier rumlaufen sind und sich einfach echt so zugemacht haben, wo ich dachte, hä?
0: Ja, ja. Scheiß drauf. Ja, wo ich einfach eben, wo
1: ich mir denke, so, hä, hey, schau, ich, mein, eben dieses Understatement, so, dass ich sage, so, hey, ich muss nicht machen, ich werde es machen, ich mache es, wenn es passt wenn es mir taugt und ja. ich habe keinen Stress damit, ich habe echt ein paar Jahre echt richtig Gas geben, detouriert werden, ähm ich habe echt nichts auslassen, ich habe echt schiere lange Sitzungen gehabt, ich, es gibt auch noch so ein paar Tätowierer, ich habe schon noch so, Hand, so zwei, drei Tätowierer, wo ich es einfach nie hingeschafft habe. Wer zum Beispiel? Äh, äh, zum Beispiel Grime, weißt Grime, da, der Bernhardt hätte seinen Rücken letztes Jahr angefangen beim, beim Grime und das ist natürlich wegen, Ko wegen Covid einfach echt, äh, der Bernhardt fünf Jahre hingestellt. Der Bernhardt ist nach San
0: Francisco Jahre. geflogen, um den Nein, Rücken zu Nein,
1: wir, wir wären, wir wären beide so, nach okay. April, April hingeflogen, das heißt natürlich nichts worden. Und da wäre ich eben mitgeflogen und da hätte ich gedacht, so, okay, hey, wenn ich irgendwie einfach mit ihm quatschen kann und einfach die Chance kriege, dass ich das noch schaffe, dann würde ich da eben Hals oder Kopf wegen Seite einfach machen. Ja. Ähm, weil es war mir auch schon bei, eh beim Bernie und beim, beim Mick teilweise schon irgendwie peinlich, wo man das gesagt hat, das Mick hat ein Knie, von Mick habe ich ein Knie, von Bernie habe ich eben die Achsel, aber auch dachte, ich komme da hin und sage, hey, kann ich von dir, ich möchte unbedingt doch was von dir wieder, Und dann gehe ich in so Scheißstelle wie... Wie die Achsel oder was. Ja, ja. Ähm, und da habe ich mir gedacht, so eben zum Grime kann ich aber ich habe auch so A-Stelle noch so zu so am Beidel, also wirklich ganz, ganz tief drinnen zwischen. Am Beidel, da ist er wieder. Nein, nicht am Beidel nebenbei, aber ja, ja, ja. Äh, wo ich mir auch dachte, das könnte das, das, könnt das, 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 das würde ich nicht schaffen. Da würde ich lieber hingehen und sagen, hey, kann ich ja Original kaufen, weil ich kann ihm nicht sagen, hey, kannst du mich da irgendwie ganz ganz unterm Sack noch das, das ist so, es das da, da würde ich mich das das fühlt sich frech fühlt, an. Es
0: fühlt sich falsch an, ja. ja. Ähm. <lacht> Fördel, wir kommen langsam zum Schluss. und Langsam äh, ist
1: gut. Jetzt haben wir drei Stunden gelabert. Das muss zusammenschneiden auf, auf knackige einen. Fördel, das,
0: das wird am Ende 14 Minuten. Das darfst du doch nicht sagen. <lacht> <lacht> was ist los mit dir? Wie stehe ich denn dann da? Ähm, meine letzten beiden Fragen sind traditionsgemäß. Mhm. Nummer eins, was kann der Mensch, Fördel, gut? Und Nummer zwei, was kann der Mensch, Fördel, nicht so gut? Der Mensch. Der Mensch. Ich glaube, was ich gut kann,
1: ist so ähm, einfach mit, ich weiß nicht, mit Leuten. Ich bin, bin schon so, so sozialer Mensch. Ich bin gern mit Leuten, hänge mit Leuten ab. Bin dann, glaube ich, ein, ein netter Kerl. Also, dass ich einfach gern mit Leuten Gutes für Leute mache. Ich glaube, als Mensch, ja doch mit, ja, ich, ich bin einfach gern mit Leuten, das ist, ich bin auch, ich mache gern, gern Sachen für Leute, ich bin, wenn ich Leute glücklich machen kann, das macht mich einfach auch super happy. Ähm, wo ich nicht gut bin, vielleicht, ähm, oh, gibt es eh super viele Sachen, aber wo ich als Mensch <lacht> als Mensch nicht gut bin, noch vielleicht noch mehr, äh, ich würde gern noch mehr ehrlicher sein, noch mehr sagen können, was mir nicht taugt, was, mir, was mich persönlich vielleicht auch stört, wo mir vielleicht Leute irgendwie ähm, jetzt nicht am Arsch gehen, aber so irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt sollte ich was sagen, weil das ist jetzt nicht cool, wo ich einfach noch zu sehr Sachen in mich reinfresse und mir sage so, ich bin besser, irgendwie, werde besser, glaube ich, an dem. Irgendwie immer lernen, aber trotzdem schneller sagen. So, das sind so Sachen, die reflektiere ich jetzt als, als Vater als mehr, dass ich sage, wie kann ich ein besserer Mensch sein, weil ich möchte einfach für, mein, für meine Tochter einfach echt ein, das beste Vorbild sein, was ich irgendwie sein kann. Das ist mir das Allerwichtigste im Leben.
0: Vielen Dank, Fördel.
1: Danke, Olli. War lustig. Ich bin ein bisschen betrunken. Das hat so <lacht> länger gedauert. Ich, ich war ein bisschen nervös, aber jetzt bin ich ganz locker und gut drauf. <lacht> Geil war's.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.